0: היי, בני!
1: מה המצב?
0: מה קורה? הופה. מה קורה? שומעים אותי? אש אתה, אש. מה נשמע?
1: יא רגע, נגדיר. התמונת וידאו בסדר?
0: אחלה, פעם, קרשים, גלגלים, פגז אחי. איזה יופי. יו, אז יש לך מים? אתה סבבה?
1: יש לי פה מים וליקר דובדבנים.
0: ואתה מוכן?
1: זאת שלי הכנסה. גר בחיפה, סוגרים מעגל, חיפה. אח של אימא שלי, כן, הוא מכין בעצמו ליקר דובדבנים, D.I.U.I. D.I.U.I, כן, D.I.U.I, כן.
0: מה זה מישהו... הוא
1: קונה עשר קילו דובדבנים, מוחץ אותם, שם אותם בדלי, ואז יש תהליך תסיסה, אז כל פעם, פמבה, הוא מביא לי בקבוקים, ואני מאחסן אותם בפריזר.
0: וואוווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
1: הפתעת אותי שהזמנת אותי להתארח בתוכנית שלך, תודה רבה על ההזמנה.
0: איך לא? <laughs>
1: אני זוכר את הפעם האחרונה שנפגשנו, אני זוכר שפגשתי אותך בגלית, בכניסה לסקייט פארק יש בנק, אז אני נסעתי איתך שם, אני אוקיי. עשיתי פרונטסייט פייבו גריינד, ירדתי לתוך הבנק, אתה בקסייט פייבו וירדת לפייק משהו כזה. יש מצב, או...
0: היה, היה לי רומן <laughs> <עם> התרגיל <laughs> הזה. <laughs>
1: משהו שכאילו אמרתי וואו
0: כן? איזה סטייל
1: זהו אני זוכר את זה טוב זוכר את זה טוב
0: יש לך טוב אחי יש לך הרבה היסטוריה שאני רוצה להיכנס אליה יש הרבה שאלות
1: זיכרון שלפעמים לא שפוי בעצם הזיכרון הוא לפעמים נכנס מאוד מאוד לפרטים ואני זוכר טוב אני זוכר טוב שנים בצורה מדויקת כי יש לי תיקייה במחשב של תמונות כל התקופות וכל תמונה יש לה שזה צולם ויש לי תיקיות לפי שנים
0: אתה בן אדם מסודר פינוס. אתה מתקתק את זה לפי נוסעים כן כן שמע אני מאז שאני מכיר אותך אתה תמיד היית בסביבת הסקייטבורד בין אם זה אגוד הסקייטבורד הארצי בין אם זה תחרויות בין אם זה שופט בין אם זה מתחרה אז אמרתי איך לא לעשות איך לא לדבר עם בני על הסקייטבורד בארץ כאילו בדוק יש לו הרבה מידע יש לו הרבה סיפורים ויאללה אני רוצה להיכנס לזה כמה שיותר עמוק על הספורטטק על החברה שאני רואה עכשיו יש לך מאחוריך את היבוא הקרשים העסק בכללי כן. בתור סקייטר איך אתה בארץ עכשיו יש לי שאלה ראשונה שהייתי רוצה להתחיל איתך זה בני וי איך נדבק לך הכינוי הזה מאיפה הוא בא
1: סטרידוג רדבול גולדה היה יוני 2002 כל אחד היה רשאי להשתתף בתחרות הזאת כשהגעתי לעמדת רישום אז פשוט רשמתי את השם שלי בני וללי באמת? <laughs> כן okay. במקום בני טולדו רשמתי בני וללי
0: אוקיי
1: okay. למה בני וללי? זה כבר נדבר אחרי זה
0: אוקיי okay. מי היה על, על המיקרופון ארתור? מה? לכל תחרות כמעט? אז
1: ארתור היה מיקרופון וחבוש אני זוכר את זה טוב ארתור ככה מסתכל על הדף ואומר <laughs> בני <laughs> ול... מה? מה כתוב פה? בני וללי? <laughs> יש פה וללי? בני? ואז נכנסתי, אה, בני סולדו וללי, סבבה. אוקיי. Okay. אז ככה, מפה זה התחיל, בני וללי. בני ואז ול... עם הזמן זה...
0: אז התקצר לבני ס... וי. אז כאילו בני okay, וי, בני וי.
1: כי מייק וללי בעצם גם שינה לו את השם למייק וי.
0: בן גם היית בתחרות
1: הזאת? בשנת 2000 השתחררתי מהצבא בגיל 21 אז הייתי בן 23
0: 23 וואו בצבא אוקיי 23 יאללה כן, אתה זוכר את השמות שהשתתפו שם?
1: אבי לוזיה כמובן הוא, הוא ניצח את התחרות הוא נצח,
0: נכון.
1: מוטי שטרנפלד, דודי חסון קצת אחרי התחרות מעריב לנוער פרסם איזושהי כתבה ממש במקרה לא יודע מישהו אמר לי שהוא ראה תמונה על התחרות יש פה כאן תמונה שלי בוול רייט בתחרות עם הקסדה הלבנה זה אבי לוזיה מימין לאבי זה אודי חסון ויש עוד תמונה קטנה שלי זה פרונצד פליפ על הבנק
0: איזה סטייל איזה סטייל
1: לא יודע איך זה קרה אבל מישהו הודיע לי שהוא ראה את זה אז קניתי
0: כן, כאילו בזמנו נראה לי בטח אף אחד לא הסתכל על מעריב לנוער, <laughs> מה הסיכוי כן, שאני שאיר, כן, לא היה כן. מגזין עם סקייד בארץ, זה מה שהיה, אתה בעיתון,
1: מע, או... מעריב לנוער עשו פינת סקיידבורד, סוף שנות ה-80, שנות ה-90, ולרובי אבודי הייתה פינה שם, שהוא בעצם נותן טריק טיפ, וואו. כל גיליון היה תמונה של רובי אבודי עושה טריק טיפ, נוקופליין, עולה על מדרכה, אז כן, זה היה מגניב. זה היה מגניב, ולי רק כמה שנים אחרי זה יצא לראות את זה, באותה תקופה לא ידעתי שזה קיים. כי אני הייתי סגור בבת ים, לא ידעתי מה קורה מחוץ לבת ים.
0: לגמרי. מייק וללי, כאילו, הדבקת את השם משפחה שלו בתחרות. אז איך פתאום אתה רואה פה את מייק וללי? איך אתה מכיר אותו? איך יוצא לך בכלל לשמוע עליו? אז קודם כל, קצת ככה רקע, אני גדלתי בבת ים. Okay. בת ים
1: עיר מאוד מגניבה שמה שעושה אותה מגניבה זה בעצם הים ובאותם okay. זמנים החיבור של הסקטבורד עם הגלישת גלים היה מאוד uh, קרוב אחד לשני uh, אני הייתי גר באזור כזה שכל הגולשים פשוט היו עוברים מהבית שלי בדרך לים וגם בים היה בעצם ספוט ששם רובם היו נוסעים על סקט אז תמיד הייתי שומע מהבית שלי רעש של סקטבורד תמיד הייתי יוצא מהחלון ומסתכל אז אני התחלתי על סקייטבורד ב-1988 wow. הייתי כיתה ד' הסקייטבורד הראשון שקנו לי זה היה סקייטבורד ב-35 שקל <laughs> קנו, קנו, אותו, קנו לי אותו בחנות צעצועים וזה היה קרש בלי נוז משהו כמו wow. רואים פה למעלה.
0: <laughs> כן, כן, כן.
1: גלגלים ולאגרים שלא מסתובבים בקושי זזים זה, זאת הייתה ההתנסות הראשונה שלי 89 קנו לי את הסקייטבורד והתחלתי להבין מה זה סקייטבורד ראיתי שאי אפשר לעשות כלום עם הסקייטבורד הזה הוא פשוט לא זז התחלתי עם זה לדעת איך לדחוף איך לשים את הרגליים כמו שצריך ואחרי שנה שדרגתי את הסקייטבורד הזה קנו לי גלגלי פאוול
0: איך זה משתלב עכשיו הפאוול הזה בארץ בכלל מאיפה הם מביאים את זה? שנייה, Okay.
1: קודם כל החלון של החדר שלי בבת ים איך שהייתי מוציא את הראש ומסתובב שמאלה היה כביש מעבר לכביש היה בניין מתחת לבניין הייתה חנות סקט קראו well. לחנות סן סינו סן זאת הייתה חנות סקט וורד רק
0: סקט uh, בבת ים
1: סקט וורד וגלשנים okay. uh, בזמנו רמי דבש מי שמכיר היום הוא עובד באינטרסרף הוא מצייר בעצם את הגלשנים הוא עד היום עובד באינטרסרף okay. הוא היה עובד בחנות הוא היה מוכר שם שמשם קנו לי את הגלגלים והלאגרים לסקט הקיים שהיה לי ב-35 שקל <laughs> פשוט הרכבתי okay. לו גלגלי פאוול פרלטה ולאגרים מקצועיים ופשוט היה לי סקטבורד מהיר אפשר היה לעשות איתו אולי באותה תקופה התחלתי כבר ללמוד
0: אולי איך אתה יודע מה זה אולי? איך אתה יודע מה זה טריקים בכלל? איך אתה נחשף לזה?
1: למזלי החנות הזאת הייתה ממש ליד הבית שלי ממש מתחת לאף ותמיד היו שם מתאספים סקייטרים וגולשים <אח> פעם ב המוכר היה מוציא את הטלוויזיה לחלון ראווה <אח> והיה שם סרטי סקט בזמנו היה אייג' סטריט הוקוס פוקוס אני, אני לא אשכח את היום הזה, פשוט כל הסקייטרים של השכונה ישבו במעגל מסביב לחנות, הקרנה, וראינו סרט סקייט, <אקרונה> כן. זה היה הסרט סקייט הראשון שראיתי. רק אחרי כמה שנים הבנתי שמה שראיתי זה הוקוס פוקוס. <אקרונה> באותו רגע <אקרונה> לא, היית, לא היה לי מושג מה אני רואה, אז uh, קלטת uh, וידאו עם סרט סקייטבורד עלתה 100 שקל. 100 שקל אז זה כמו 500 אלף שקל היום. <laughs> אף אחד לא הרשה לעצמו לקנות uh, סרט סקייטבורד. אז או שהיינו מקליטים מוידאו לוידאו, או שמישהו מארצות הברית היה מביא, אבל לי לא היה שום קשר לארצות הברית, לא היה לי שום מכר uh, בארצות הברית שיביא לי מגזינים או סרטי סקייט. ואחד הרגעים שראיתי בסרט, שאני לא אשכח, זה מישהו שנוסע לכיוון ג'אמפ שמחוברת לקיר, פשוט עולה על הג'אמפ ופשוט נוסע על הקיר ויורד. באותו רגע שראיתי את זה אמרתי וואו <laughs> סקייטבורד זה משהו שאפשר לעשות נגד חוקי הגרביטציה. כאילו הייתי בשוק מעצם העובדה שאפשר להיות על קיר. זה הדבר שבעצם הטריף אותי באותו רגע והיו שם אולי מעל, פחי, מעל פחים היה אולי מעל ספסלי פיקניק, היה שם פליפים, היה שם כל מיני סשנים של פלטברים וגריינדים, היו הרבה טריקים אבל לא באמת ידעת שזה אפשרי לעשייה, כי לא היה אנשים מסביבך שעשו את זה. כל מה שראית באותה תקופה ברחוב זה אנשים שעושים אולי, אולי מעל מדרכה, אולי מעל אה, העיגולים של הביוב, שיש בכבישים. Okay. באותה תקופה גם, לא רחוק מהחנות הזאת, הייתה מיני רם, שכמה okay. סקייטרים בנו, כן מייעץ. היה באמת שכונה של סקייטרים והסקייטבורד והגלישה מאוד התחבר, מי שהיה על סקייטבורד הוא גם בעצם גלש, והרבה גולשים היו גם סקייטרים. היית גולש? לא באותה תקופה. רק סקייטבורד עניין אותי, אה, בגלל שהספורט של הסקטבורד היה בים בטיילת אז uh, תמיד הייתי רואה גולשים תמיד גולשים היו רואים אותי על סקטבורד אבל uh, הגלישה אצלי באה בש, ב, בשלב יותר מאוחר okay. מה שאופייני לאותה תקופה זה שבגלל הבעייתיות של התקשורת והמדיה ושאנחנו ישראל והכל קרה בעצם בארצות הברית
2: okay.
1: הכל היה באיחור פה בישראל yeah.
2: נגיד,
1: uh, סרט שיצא ב-86, רק ב-89-90 יצא לי לראות אותו. באותה תקופה היה סרט מאוד מפורסם, סרט עלילתי, אבל הוא בעצם תיאר בצורה מאוד יפה את הסצנה של הסקטבורד בווניס ביץ'. קראו לסרט החלקה לניצחון. זה טראשין באנגלית? טראשין, כן. הוא יצא בארצות הברית ב-86, אבל בארץ שמו אותו בכבלים הפיראטיים <laughs> בסביבות 89-90 ואז ברגע ששמו אותו בכבלים פשוט כל בת ים קיבלה את השיגעון של הסקטבורד היו נוסעים ברחובות וצועקים החלקה <אח> לניצחון yeah. ובאמת הסרט הזה עשה בום מאוד גדול אז ב-89-90 באמת הסקטבורד בבת ים היה מאוד גדול הייתה מיני ראמפ בחולות הייתה עוד חנות סקט שקראו לה סאנסט Okay. היא גם מכרה גלשנים, היא הייתה מביאה ויז'ן וסנסינו בעצם היה מביא פאוול מאינטרסרפט.
2: Okay.
1: הם היו בעצם מביאים את כל הציוד של פאוול, כל גלגלי בונדס, כל פאוול פרלטה ופשוט הייתי נכנס לחנות אחרי הבית ספר ופשוט מסתכל על
0: הקירות ועל התמונות ועל הגלגלים. מקבל השוואה. כן.
1: Okay. כן כן.
0: מעניין אותי אחי, מה זה הכבלים הפיראטיים הזה? מה זה <laughs> הדברים האלה? מישהו היה מטפס uh, לאנטנה של הבדיינים <laughs> okay.
1: והיה מחבר לשם uh, סוג של וידאו וכל פעם הוא היה שם קסטה עם סרט אחר היו צריכים לשלם לו סכום חודשי מסוים <laughs> okay. והוא פשוט היה מקרין סרטים uh, שלא היה כלום בעצם היה רק uh, ישראל באותה תקופה ולבנון היה ערוץ לבנון שהיה אפשר לקלוט בישראל היה אפשר לראות שם
0: סרט ערבי או NBA מעניין איך הוא הגיע לטראשין איך הוא הגיע להקרין את הסרט של טראשין כן,
1: תשמע זה היה סרט מאוד פופולרי בארצות
2: הברית ואיכשהו הוא הגיע לארץ
0: קריסטיאן אסויין נראה לי או טוני אלווה לא זוכר אני ראיתי את ה...
1: טוני אלווה השתתף שם טוני אלווה השתתף בסרט אדי אל גאוטו
0: פיטרינר של הדוקטאונס
1: כן סטיב קבלרו השתתף שם, קריס מילר, כן. אה, פשוט היו שחקנים שהם היו כפילים שלהם אבל בעצם כשהראו תחרות או סצנה של תרגילים בבריכה עוברת כן. באמת צילמו את קבלרו ואת אוסוי ואת טומי אה, אה, גוררו גם היה שם.
0: אוקיי. וזה כאילו מפה כן. מהסרט הזה החבר'ה מבת ים בטח קיבלו את השעה לבנות את הרמפה שלהם שם שאמרת שהיה מיני רמפה בבת כן. ים
2: כן, ואתה
0: אני היית, ה... ששתי... היית הולך לשם? שתי סקייטרים
1: שאלה. אני הייתי הולך אבל מסתכל, מהצד. 아, okay. אה, לא כן? לא הייתי נוסע, אני באותה תקופה הייתי רק ב... ב... בשלב של לעלות מדרכה באולי.
0: אוקיי, כן. גם <אז>... מההוקוס פוקוס, טראשינג, ראית אולי והתרגילים, נחשפת לזה.
1: כן, אותו ערב שראיתי את הסרט זה היה ערב חד פעמי. אולי עוד פעם אחת זה חזר על עצמו אבל אותו ערב שבאמת כולם התאספו זה היה משהו חד פעמי.
0: זה גם לא כמו היום אתה רואה את זה באינסטגרם כאילו ומעביר אה לא מעביר
1: לא ידעתי באמת איך לעשות הולי לא ידעתי איך לשים את הרגליים אבל פה ושם הייתי רואה מישהו ברחוב עובר מהבית שלי עושה הולי בכיתה ה' יובב חבר שלי מהכיתה שהוא היה די אתלט ודי כישרוני ודי קולט דברים מהר הוא התאמן על הגג שלו איזה חמש שעות על עולי והוא בא אליי בערב מתחת לבית הוא אומר קבל למדתי אולי. ואיך הוא עמד בהתחלה? הוא עמד ככה במקום ככה, במקום ככה <אז> הוא עמד ככה הוא עשה עולי ככה <אז> ואז <אז> ברחוב אנשים תיקנו אותו הוא למד עולי כמו שצריך דרכו בעצם גם אני למדתי עולי ואז עשינו סשן רק לעלות מדרכה איפה שהיינו נוסעים בבת ים זה היה ספוט שנקרא אלגל ספוט מדהים שכל הסקייטרים של בת ים פשוט אה, היו מגיעים לשם הוא קיים עד היום אז הרצפה הייתה משיש מה? היום שינו את זה לאקרשטיין
2: איזה מאחרנו אבל אה,
1: הספוט הספוט היה נראה כזה יש פה במה במה במה
2: כן
1: לכל אחת יש במה ובצד של כל במה יש גם שלוש מדרגות
0: כן עכשיו
1: בסוף אתה רואה פה חמש מדרגות
0: אז זה שתי מדרגות, בסוף שלוש בסוף... מדרגות, רווח, ואז חמש מדרגות. בגדול. כן, לא לצפות. בסוף
1: יש חמש רחבות. כן. עכשיו, בשביל לקפוץ את החמש, היית צריך בעצם לתת שלוש תנופות מהבמה הראשונה, לרדת את השתי במות, טק-טק, כן, ואז לעבור את החמש. עכשיו, מי שעבר את החמש באותה תקופה בבת ים, וזה היה בודדים, <laughs> היה רק אולי אחד שעבר, אז כאילו הוא הנחשב מקצוען, <laughs> החמש Yeah. אז היה סקייטר בשם אבישי שבעצם אני גדלתי עליו okay. שהוא בעצם היה עובר את החמש okay.
2: במלון
1: גרב okay. בזמנו okay. היו קוראים לזה סד זה בעצם הסקייטר הרציני הראשון שראיתי שהוא ככה בעצם גרם לי להבין מה, מה אפשר בסקייטר אוקיי okay. לא הייתי okay. חבר שלו הכל היה כזה מרחוק
0: הוא היה גדול המפ... ממני בשנתיים כולם היו באים פשוט לספורט, אז היית בא וצופר מעצב? כן. Okay.
3: כן,
1: כולם היו באים לספורט, היינו נוסעים שם, כל החבר'ה אחרי הבית ספר, היו בכיתה שלי איזה חמישה סקייטרים, כי זה פשוט היה באופנה. מהטרשים? מה
2: היו חמישה שישה
1: סקייטרים. כן, מהטרשים.
2: מה yeah, כן,
1: זה, זה היה שמונים ושמונה, שמונים 90 הלכנו כל החבר'ה לספורטק פעם ראשונה שלי
0: אני אכיר לך <ספורטק> <ספורטק> <שדעת> <ספורטק> איך ידעת שקיים כזה דבר>, דבר
1: תמיד תמיד הייתה שמועה שיש סקייט פארק בסינרמה בתל אביב ופעם אחת הייתי בקניון חיפה בקריון ב-89 בערך סתם הסתובבתי שם בק... בקניון ופתאום באיזשהו דוכן חילקו פליירים של אליפות ישראל בסקייטבורד wow. בסינרמה בתל אביב היה תמונה של סקייטר שעושה הנפלנד ואמרתי לאבא שלי אבא בוא ניסע לסינרמה כי באמת לא ידעתי מה זה סינרמה
0: ואיפה זה נמצא מה זה באמת? תסביר לי כי גם אני לא יודע מה זה ואיפה זה סינרמה
1: סינרמה זה איזה מבנה שעשה כל מיני אירועים הופעות אה, אה, הופעות אופא, אה, תיאטרון וכאלה. היכל קהילתי? בכל אופן כן כן וכשהגענו לסנרמה כבר לא היה קיים סקייט פארק הוא mm. כבר נסגר אז לא יצא לי להיות בסנרמה אוקיי. פספסתי אותו
0: וזה גם אחרי האליפות הארץ הזאת שראית כן
1: כן אוקיי. כן פספסתי את אליפות הארץ איכשהו פספסתי את התאריך פספסתי את, את בנו
0: הכל את, בנו את זה רק בשביל התחרות ו... <אצלות>
1: עם השנים הבנתי שבעצם הסינרמה הייתה פתוחה רק שלושה חודשים רובי, רובי אבודי, בנה את הרמפות ובעצם רובי ואינטרסרף תפעלו את המקום אני לא יודע כל כך פרטים כי אני לא הייתי בתקופה הזאת אבל היה מקום בשם סינרמה אומרים שזה היה מקום חלומי ואגדי בכל אופן יום אחד חזרנו ממשפחה בחיפה יצאנו מרוקח לכיוון טיילת תל אביב ככה בעצם נסענו לבת ים דרך תיילת תל אביב uh, בצד שמאל בעצם ראיתי אנשים זזים עם קסדות מרחוק וזה היה במהירות עם האוטו לא יודע לא הבנתי מה קורה פה וסקייטבורד uh, באותה תקופה תמיד uh, סקרן אותי ולא היה שום מידע ושום אינפורמציה על סקייטבורד אז כל דבר קטן היית פשוט uh, מרכיב לסוג של פאזל אותם חמישה חברים שהיו איתי בכיתה, שהם היו סקייטרים לקחנו מונית יום שבת לספורטק פעם ראשונה זה היה ב-1990 mm. הייתי כיתה, כיתה ור. בזה
0: אתה לא יודע בכלל שאתה נוסע לספורטק אתה יודע שאתה נוסע לאיפשהו הם... שאנשים נוסעים כזאת.
1: כן שמענו, ש... okay. שמענו שיש רמפות okay. נסענו כמה חבר'ה עם מונית אז הייתי עם הסקייטבורד 35 שקל okay. עם גלגלי פאוול פרלטה, ראט בונס כל גלגל היה בצבע אחר, היה שתיים צהובים, שתיים כחולים, והם היו בהצלבה. Okay. באתי לשם עם החבר'ה, פשוט היינו בשוק, ראינו שם סקייטרים שעושים תרגילים, היה שם מיני ראמפ, ספיין, הייתה בריכה מעץ, היה שם מדרכה עם שתי צינורות שעושים על זה סלייד,
2: okay.
1: ופשוט ראינו סקייטבורד אמיתי. ירדתי דרופ מהמיני ראמפ ניסיתי, ניסיתי להבין מה אני עושה.
0: ידעת כבר לרדת מיני ראמפ, כאילו? לרדת קווטר, כאילו, פעם ראשונה אתה עולה על קווטר. או שהיה לך את המיני ראמפ בשכונה, שאמרת, בבת ים.
1: אבל אז לא ירדנו דרופ, אני לא ירדתי דרופ, היינו מתחילים מהפלט, ועושים ככה, עד שאתה מגיע למהירות.
0: ומסתובב
1: ועולה ואומרים. ובספורטק
0: באת לרדת דרופ.
1: כן, ירדתי דרופ, איכשהו נפלתי על הברך. ואז המתחת לברך התנפחה לי איי. ואז בעצם מאותו רגע אה, לא יכולתי לנסוע חצי שנה שנה. לי, היו לי כאבים מטורפים אה, ניסיתי להתכופף איי. פשוט כאב לי עליתי במדרגות כאב לי ווא. הלכתי לאורתופדים ופשוט האורתופד אמר אה, לאימא שלי תקנה לו מגנים זה הפתרון <laughs> <laughs> כי אז בעצם <laughs> המגנים שהיינו מזכירים בספורטק הם לא באמת היו <laughs> מגנים עליך זה בעצם הפעם הראשונה שהלכתי עם אבא שלי לספורטק okay. רק כדי לקנות מגנים שאלתי את רובי אם יש מגזינים של סקייטבורד הוא אמר אין אבל יש uh, פוסטר בוק ככה זה היה נקרא היו שם איזה ארבע פוסטרים של טוני הוק, מר גונזלס, מאט אנזלי ועומר חסן Aye. פוסטרים שנפתחים לגודל כזה כל פוסטר ומאחורי כל פוסטר יש uh, סיקוונס של טריקים שכל אחד מהם עשה yeah, no. אז תליתי את כל הפוסטרים האלה בחדר ופשוט הייתי מסתכל על זה על... בחדר שלי ועדיין לא יכולתי לחזור לנסוע על סקייט כי כאבה לי הברך ואנחנו מגיעים עכשיו לשנת תשעים ואחד.
2: אוקיי.
1: שתשעים ואחד בעצם uh, חגגתי בר מצווה. באותה תקופה התחילו לשים כבלים. היה ערוץ בשם סופר צ'אנל שפתאום הוא הקרין את אליפות העולם בסקייטבורד שזה היה בגרמניה מונסטר מאנסטר שיפ אז הקלטתי את זה ופשוט היה לי קטע לראות כל הזמן בריפיט את הקטע הזה של התחרות סקייטבורד היה שם פריסטייל על הרצפה היה סטריט עם כל מיני רמפות וסליידר לבורד סליידים והיה קטע של ורד אז במשך תקופה ארוכה שנים פשוט ראיתי את הדבר הזה כל הזמן את הקטע הזה של אליפות העולם שהקלטתי באותה תקופה שהייתי עם הסקייטבורד הזול ולמדתי עולי ולמדתי לעשות עולים מבמה באותו ספוט בבת ים אז משהו כמו כל חמש-שש עולים היה נשבר ליד ציר. תיקיתי לבר מצווה שיקנו <laughs> לי סקייטבורד מקצועי <laughs> אז עד הבר מצווה כל הזמן תמורת עשרים שקל רמי דבש בעצם היה מחליף לי את אותם צירים שהייתי שובר וכל חמש-שש עולים מבמה זה היה נשבר שוב פעם.
2: אה.
1: אז כל פעם הייתי מגיע לחנות, הוא היה מרכיב לי, עד שהגיע שנת תשעים ואחד, נובמבר, היום הולדת שלי, בר מצווה, גיל שלוש עשרה, ופשוט uh, הלכתי עם אמא שלי לחנות סקייטבורד סנקסינו בבת ים, ואז הרכיבו לי סקייטבורד, סקייטבורד מקצועי, זה היה פאוול פרלטה של בקי לאסק, אותם גלגלים שקניתי אז לסקייטבורד הזול העברתי בעצם לקרש החדש okay. קנו לי צירים של טראקר okay. ואז סוף סוף היה לי בעצם סקייטבורד מקצועי
0: כמה בערך על הקומפלקט?
1: קרש עם גריפ עלה לי 195 שקל כל גלגל היה עולה 25 שקל הגלגל, הגלגלים לא היו נבכרים בחבילות הם היו בתפזורת ככה שיכולת לבחור Mal. מאותו סוג גלגל בכל מיני צבעים אז נגיד ארבע גלגלים, מאה שקל, אולי מאה חמישים שקל
0: זוג צירים okay. בערך.
1: אז מתנה לבר מצווה בעצם היה משהו כמו
0: ארבע מאות שקל. קומפלט הראשון המקצועי של בן.
1: <laughs> כן, הקומפלט הראשון המקצועי, הייתי פשוט מניח אותו מתח... ליד המיטה שלי, okay. פשוט הולך לישון לידו בלילה. וואו, wow. איזה רומן. <laughs> זה הדבר הכי מרגש שיכול להיות. <laughs> <laughs> אז בעצם היו מרכיבים לייסטים
0: וואו, אוקיי. ריילים לשמור כן, על הגרפיקה אה,
1: כן כאלה לייסטים אה, וגם היו שמים גבינה
0: גבינה אה, אה, מאחורה אה, זה היה גבינה?
1: כן שמרתי את אותה גבינה מ-1991 <laughs>
0: וואו אבל למה היו משתמשים בה בעיקר?
1: בעיקרון לעצור בעיקרון אה, כדי לא לשפשף את התל אבל מי שהיה מקצועי והיה נחשב סקייטר טוב כן. הוא לא היה שם את הגבינה אוקיי. רק אחרי זה בעצם הבנתי את זה כי זה בעצם uh, מפריע לפופ של ההולי
2: <laughs> okay.
1: אז, uh, אז בתור התחלה זה היה הבלטין ככה היו מרכיבים קומפלטים בחנויות okay. אבל uh, אחרי שנה שנתיים הוצאתי את הגבינה הלייסטים נשארו uh, ובעצם עם הסקט הזה למדתי ההולי שלי יותר התחזק הכרתי יותר סקייטרים uh, בבת ים היו בבת ים הרבה ספורטים היה... היה גן העיר שהיה שם מדרגות ובמות והיה בניין העירייה שזה היה בנקים שזה כמו גל שפשוט היית נוסע על הבנק הזאת
2: והיא הייתה בנקה
1: ארוכה עדיין כן, כן. יש את זה? עדי... היום כשאני הולך לבקר את אמא שלי אני נוסע שם כאילו <laughs> לפני <laughs> שאני יוצא הביתה אני עולה שם זה פשוט בנקה ארוכה ומה שהיינו עושים זה שמים שתי סקטבורדים וכל פעם מרחיקים Wow. והמטרה הייתה לנסוע yeah. כמה שיותר על הבנק yeah. למרחק yeah. וזה היה הקטע אז למדתי לנסוע על הבנק הזה אבל uh, עיקר הסקטבורד שלי היה סטריט באלגל בבת ים עולים מהמדרגות לשים סקטבורד על סקטבורד על הבמה ואז לעבור שזה בעצם היי טו לואו אגב יש לי פה תמונה yeah. זה, זה הקיר הבנק אז yeah. בעצם uh, הסקטבורד היה הרחוב yeah. Okay. זה בעצם מה שידענו, רק רחוב. אנחנו מגיעים לשנת תשעים ושתיים, הגעתי לכיתה ט' ואז בעצם הסקייטבורד בבת ים פשוט מת. קודם כל זה התחיל מזה שהחנות סנסינו נסגרה, mm. וזה היה כאב גדול בשבילי. אני זוכר שראיתי את, את המוכר של החנות בסנצינו, פשוט מפנה את החלון ראווה. היו לו שם גביעים של תחרויות גלישה שהוא זכה קצת אחריה חנות סאנסט גם נסגרה mm -hmm. אגב סאנסט היו מייבאים בלוקד חברה mm -hmm. מטורפת
2: שאורן
1: חסן התחיל את
2: הקריירה
1: <laughs> יש לי פה קרש של בלוקד שככה הסקתי okay. בשביל עצמי <laughs> שיהיה לי מזכרת <laughs> כן. אז בעצם סגרו את שתי חנויות הסקטבורד כל הסקייטרים בעצם עברו לגלישה הרבה סקייטרים עזבו את הסקייטבורד כי כמו דברים אחרים יותר עניינו אותם שזה רישיון לאופנוע ו...
0: זה היה טרנד כזה
1: כן אז בעצם מצאתי את עצמי הסקייטר היחיד בבת ים <laughs> הייתי חוזר מבית ספר יוצא לנסוע לבד ככה 91 קנו לי את הסקייטבורד המקצועי טירקתי אותו נסעתי עליו הרבה בסוף מכרתי אותו ב-90 שקל ואני מצטער על זה עד היום שמכרתי את הקרש הזה כי באיבאי ראיתי אותו היום שמישהו מוכר אותו ב-1,700 דולר <אז> אבל לא בשביל הכסף פשוט הייתי שמח שהקרש הזה יהיה פה לידי כי זה בעצם הקרש המקצועי הראשון שהתחלתי לנסוע <אז> ואז ב-92 בעצם חל מהפך בסקטבורד הגלגלים הגדולים הפכו להיות גלגלים קטנים אז בעצם ב-92 הלכתי לאינטרסרף וקניתי גלגלים קטנים כי בעצם זה מה שהיה באופנה קניתי גלגלים בי.
0: קטנים, לNB היו נושאים, כן
1: בדיוק, בדיוק, ב-92 יצאו שתי סרטים משמעותיים הראשון זה של אייטסטריט קראו לסרט נקסט סרט שאיכשהו השגתי אותו מקלטת לקלטת ופשוט השגתי אותו אליי הביתה ופשוט הייתי רואה אותו כל יום בריפיט לפני בית ספר אחרי בית ספר ולפני כל סשן באותה שנה ב-92 יצא גם פלן בי הסרט קוושטנבל שלא יצא לי לראות אותו ב-92 רק ב-94 ראיתי את הסרט שבעצם יצא ב-92 אבל נגיע לזה בהמשך הדילמית סתמצתם
0: עם השנים לאט לאט זה מתכוון okay.
1: כן בעצם הייתי רואה אייט סטריט קראו לסרט נקסט טוני מגנוסון אריק קוסטון oh. היה שם בן 16 yeah. היה בסרט הזה הרבה סטריט אלפונזו רולס נסע שם טוני מגנוסון היו שם הרבה רמפות הרבה סטריט הרבה אנשים לא יודעים אבל היה שם סקייטר בשם צ'ט ווט שהוא היה תותח רמפות וב-2007 הוא הגיע מצבת של גריינדליין לישראל לבנות את גלית הוא היה חלק מהסקייטרים שבנו את סקייט פר גלית צ'ט ווט הוא היה מקצוען באיידסטריט זאת הייתה התקופה של ה-small wheels, big pants, הכרתי סקייטרים חדשים בבת ים שבאמת היו חזקים בקטע של הסקייטבורד וגם נסעו עם גלגלים קטנים והם גם נתנו לי הרבה השראה, הרמפה עדיין הייתה קיימת בבת ים והיה עוד סקייטר אחד שבנה עוד רמפה ביפו ד', קראו לו שחר, הוא okay. גם היה נוסע הרבה בספורטק, נסענו הרבה ביחד אבל גם הרבה מצאתי את עצמי לבד כי הייתה בעיית תקשורת אתה יודע לא תמיד היו מתקשרים אליי לא תמיד היו מודיעים לי שיש סשן לפעמים הייתי מחכה לטלפון ולא היו מודיעים לי שהולכים לסשן אז הם היו קיימים לא תמיד, לא תמיד הייתי פוגש אותם הרבה פעמים הייתי יוצא לבד לנסוע אבל הסצנה עדיין הייתה קיימת בבת ים ואז בעצם ב... בסוף תשעים ושתיים עד תשעים וארבע מצאתי את עצמי לבד.
0: מה גרם לך להמשיך ולדחוף?
1: ראיתי כל יום את הסרט נקסט mm -hmm. של איידסטריט כל יום mm -hmm. הייתי רואה אותו ופשוט נתן לי עמוד השראה הייתה שם מוזיקה טובה שנתנה לי הרבה דרייב ואז בתשעים ושלוש בעצם נוצר מהפך בקרשים הורידו את הלייסטים ושמו שכבת פלסטיק בקרש זה בעצם אומר שאפשר להחליק על קרבים בלי שעווה ולעשות בורד על דברים מאוד מחוספסים בלי שעווה ובלי לייסטים. היה לי קרש של חברת אקמה קניתי אותו גם באינטרסרף מה?
0: איזה חברות? <laughs> <laughs> פעם לא שמעתי את השם הזה.
2: אקמה okay.
1: כן, אקמה כן חברה שלא קיימת היום קניתי את הסקט הזה בכיתה ט'
2: okay.
1: באינטרסרף עם הסקט הזה ועם הגלגלים הקטנים בעצם. עם הסקט הזה למדתי שוות פליפ, בזמנו קראו לזה פליפ וריאל. 93 עד אמצע 94 פשוט נסעתי לבד. אז אותה השורה שלך זה ים. הסרט,
0: המוזיקה, ראש שקט, כן, ורק כן. להשתפר וללמוד כן. תרגילים חדשים.
1: כן, כן, ניסיתי, ניסיתי להשתפר ממה שראיתי, לא ידעתי שמה שאני רואה זה אפשרי בכלל. <laughs> חשבתי שזה דברים שיכולים לקרות רק באמריקה. היה בסרט אה, קטע שמישהו עובר בעולי גדר בגובה כזה. מה? אה, בעולי, בלייט שווט. לא הבנתי איך זה קורה. מאיזשהו קיקר של רחוב. של בטון <ש> בעצם. <ש> <ש> ואז בעצם אה, נוצר עוד איזשהו מהפך בכיתה י'. אה, נכנסתי לקניון בת ים. ואז בעצם ראיתי חנות שהייתה נראית כמו חנות ספורט אבל בחלון ראווה היה קומפלט של פאוול פרלטה קומפלט, מקצועי, nose וtel כמובן כמו הסקייטבורדים שנראים היום
2: okay.
1: והיו okay. גם גלשנים שם באותה תקופה גם באחד המחברות של הבתי ספר היה תמונה של סקייטר והיה רשום שם באנגלית יוסי שאול באנגלית number one ישראל סקייטבורדים זאת הייתה מחברת חשבון ומחברת עברית שהכריכה שלה בעצם היה תמונה של יוסי שאול
2: <laughs>
1: והיה <laughs> לו, <laughs> לו שם uh, frontside air שהוא תופס אינדיגרב על ורט שזה היה בספורטק עם מכנס uh, צהוב של אינטרסרף <laughs> נעלי סקייטבורד של אינטרסרף שבזמנו גלי הייתה מייצרת אותם
0: <laughs> מי זה גלי?
1: גלי זה מותג נעליים שישראלי. אנשים לא היו קונים נייק, ריבו, קדידס, <קדיף> לא היו קונים גלי. <קדיף> זה היה זול, זה היה איכותי מאוד, אבל רק בחנויות גלישה וסקטבורד ובאינטרסרף מכרו נעלי גלי אינטרסרף, שזה היה מיועד לסקטבורד. <קדיף> זה בעצם היה עם מגן לשרוך. <קדיף> <קדיף> נעל גבוהה בעיקרון, עובר את, הד... את העצם.
0: כמו שטיר קבלרו? כן,
1: סופט. סוג של,
0: של, כן, של כן,
1: הפטר כן. כן. בעצם אז היה מחברת חשבון ומחברת עברית שהכריכה שלה היה בעצם יוסי שאול ופרונט סיידר על, על הוורט
0: זה כאילו פרו מודל של, <laughs> של יוסי כן, שאול על מחברת אבל
1: ובצד הש... השני היה פייקי אר שהוא עושה מעולם לא ראיתי את הבן אדם הזה ראיתי רק תמונה שלו <laughs> על הקרש היה מדבקות של אינטרסרף והיה גם לוגו של אינטרסרף שזה היה IS yeah. בצבעים זוהרים אז בעצם זה היה שיתוף פעולה בין דפרון שעשו אז שהוציאו מחברות לבתי ספר היה איזה שהוא שיתוף פעולה עם אינטרסרף yeah. וככה הוציאו תמונה של יוסי שאול ואז אני חוזר לחנות בבת ים בקניון בת ים הסתכלתי ככה על הסקייטבורד ו... ואז בעצם המוכר ניגש אליי ו... שאל אותי אתה מתעניין בסקייטבורד? אמרתי לו לא סתם מסתכל וואו באמת נראה סקייטר היה לו מכנסיים רחבות באותה תקופה זה היה מאוד באופנה לשים אה, רחב היה לו סקנקן זה היה מאוד באופנה כל הסקייטרים היו בעצם משאירים אה, רק סקנקן כאן שאלתי אותו אתה סקייטר? הוא אמר אה, כן כן אני סקייטר שאלתי אותו אה, אתה מכיר את יוסי שאול אלוף הארץ? הוא אמר אני יוסי שאול <laughs> אמרתי אופס טוב אבל, אבל יוסי שאול ראיתי תמונה שלו עם שיער ארוך אז באותו רגע בחנות היה לו שיער קצר יותר הוא פשוט עשה החלקה ובעצם בתמונה שראיתי במחברת הייתה לו קסדה עם מלא שיער מטולטל שיצא מהקסדה <laughs> אז אני בראש שלי דמיינתי מישהו עם שיער ארוך ובאותו רגע היה לו שיער די קצר אז זה, היה, זה קטע די מצחיק שעד היום אני נזכר בו. <laughs>
2: זה קטע.
0: אבל איך, איך הוא קיבל את ההקטרה של אלוף הארץ? מה זו הייתה התחרות היית כאילו שהוא לקח?
1: באותה תקופה מסתבר שהיו הרבה תחרויות בספורטטק באופן קבוע. היו לו הרבה גביעים של מקום ראשון. אז בזמנו היה אפשר להשיג מגזינים ב-Tower Records במגדל האופרה. <laughs> פניתי מגזין אחד הייתי הולך עם המגזין לבית ספר זה היה טרנסוורד יום אחד אחרי בית ספר נכנסתי לחנות היה לי מגזין בתיק פשוט דפדפנו ביחד במגזין התחלתי ככה לייצר איתוכימיה באותו רגע שנפגשנו לא היה לי מושג שאלוף ישראל בסקייטבורד יהיה בת ימי חשבתי אלוף ישראל הוא בטוח תל אביבי אתה כן. יודע כי תמיד הייתה לי את המחשבה שהסקייטרים הטובים הם בתל אביב אז באותו רגע ככה זה היה די אה, אוצר בשבילי ובעצם היחסים שלנו התחילו ככה להתקרב כל פעם שהייתי חוזר מבית ספר הייתי עובר בחנות היינו מדפדפים יחד במגזינים אה, ואז שאלתי אותו אתה הולך לספורטק מדי פעם אה, הוא אמר כן אני בדרך כלל הולך בשבתות בשעה ארבע הוא אמר אם בא לך בכיף אתה יכול להצטרף אליי תהיה בקשר, תבוא אליי הביתה וניסה ביחד לספורטק. אז אמרתי וואו מגניב כאילו יש לי סידור איך להגיע לספורטק באופן קבוע. בכל אופן הייתי מגיע אליו הביתה מצלצל באינטרקום ואז פשוט היינו נכנסים לאוטו הוא היה יורד מקצועי נעלי airwoke קומפלט חדש
2: כבר לא טיפ, גלי כל
1: המגנים. לא... לא כבר לא גלי זה היה כמה שנים לפני mm. באותה תקופה שהכרתי אותו זה כבר היה ארווק הוא היה מקבל נעלי ארווק מחנות בבן יהודה קראו לה פרי סטייל הבעלים היה צביקה
0: פרי סטייל אה אוקיי זה החנות לפני סטריט משין איפה שאושרי היה
1: כן כן אז בעצם ראיתי דמות מקצועית עם כל האביזרים קומפלט מקצועי נכנסנו לאוטו איך שנכנסים לאוטו איירון מיידן בפול ווליום לא ידעתי מה זה איירון <אח> מיידן פעם ראשונה <אח> בעצם נחשפתי לרוק כבד ואז הוא אמר לי בדרך אנחנו עוצרים ברמת גן צריכים לאסוף חבר אמרתי סבבה אני ישבתי מקדימה מגיעים לרמת גן פתאום יורד למטה סקייטר גבוה בלונדיני שיער ארוך כולו נראה מטאליסט סקייטר הארטקור ברמודה רחבה נעלי ארווק אני כאילו לא היה לי נעים, ישר עברתי מאחורה, <laughs> פיניתי מקום לבחור הזה, ואז הוא ישב קדימה, הוא אמר נעים מאוד גיא נילס, <laughs>
2: אמרתי לו נעים מאוד בני, <laughs> כן,
1: ואז בעצם uh, הכרתי את גיא נילס פעם ראשונה, וככה בעצם כל שבת, כל הדרך הם היו שומעים רוק כבד, מדברים ברעש, בצעקות, בווליום, ואני הייתי מאחורה, מפוחד, לא מבין מה קורה איתי, <laughs> עם שתי משוגעים מקדימה, מגיעים לספורטק, הייתי רואה אותם שוחטים, יוסי שאול בזמנו אז נסע ורט, נסע הרבה מיני ראמפ, גיא נילס היה נוסע הרבה סטריט, אני עשה פיבל את כל הדבר מההתחלה עד הסוף,
0: בפיבל, בקלות, ובעצם מאותה תקופה כל שבת וזה כבר סקייטים שהשתנו כבר כן זה לא הסקייטים הגדולים זה כבר סקייטים של היום
1: הסקייטבורדים של היום בעצם קיבלו את הצורה של היום ב-91, אוקיי. 92, 93 הסקייטבורדים הפכו להיות יותר צרים אוקיי? ב-91 הקרש היה 9.7, ב-92, אוקיי. 3 זה כבר היה 9.2 משהו כזה זה כבר נהיה יותר צר היה סליק בקרשים ובעצם מאותו, מאותה תקופה כל שבת הייתי מגיע ליוסי שאול אה, בשלב יותר מאוחר שכבר אה, המערכת יחסים ביני לבין יוסי שאול כבר הייתה יותר קרובה כשהייתי מצלצל באינטרקום היה אומר לי לעלות אליו אני עוד לא מוכן אז הייתי עולה אליו מחכה לו בחדר פעם ראשונה בעצם שעליתי אליו הביתה ונכנסתי לחדר בעצם ראיתי איזה 50 גביעים של מקום ראשון מקום שני סטריט ורט.
0: אז הייתה שם תחרות כל חודש ינואר כל שבוע?
1: <laughs> כן רובי היה עושה הרבה תחרות באותה תקופה היה מועדון הסקייטבורד הישראלי של רובי היו לו משהו כמו 50 גביעים כל חודש בערך הייתה תחרות או כל כמה שבועות. בשנת 94 95 התחלתי בעצם להכיר את הספורטק בזכות יוסי שאול הייתי משלם 20 שקל לשעה, 30 שקל לשעה, רציתי לדעת לנסוע רמפות. וההתחלה הייתה מאוד קשה עבורי, נוסע שעות לבד. גם, לא היה לי עם מי לנסוע שם, כי כל הסקייטרים הטובים היו נוסעים במיני רמפ. אבי לוזי היה אז אופנוע קאג'יבה, 50 סמ"ק. נראה לי שהוא רק הוציא רישיון, אז נראה לי שהוא היה בן 16-17 אז. אבי יותר גדול ממני בשנה וחצי בערך, אה, לא שנתיים. כן אבל אז זה היה משמעותי כי אה? הוא כביכול היה ב אחר ממני אה, אני אה. אז באותה תקופה פשוט הייתי יורד דרופ עושה רוק פייקי ומנסה להיתקע לתל אה. הייתי שעות פשוט מנסה את זה לבד על רמפה קטנה בזמן שכל הטובים היו נוסעים על מיני רמפ ואז אחרי שעה עוברים לוורט אה. ואז כל אה. הסקייטרים וכל הקהל שהיה מגיע מסביב היה מתרכז בוורט Mm -hmm. בעצם זה היה ההיילייט של הערב של אותה שבת וגם רובי היה נוסע okay. איתם ואז התחלתי להגיע לספורטק כל שבת כי רציתי להתאמן ברמפות עדיין הייתי נוסע כל הזמן סטריד ברחוב במהלך השבוע אבל שבתות הייתי יודע שהיה לי את הספורטק עם יוסי שאול חוץ מהשבתות עם יוסי שאול הייתי מגיע לספורטק באוטובוסים מבת כל כיוון זה היה שעה נסיעה
0: מה ויוסי שאול לא היה נוסע באמצע השבוע?
1: לא, לעיתים נדירות. הוא היה עובד בחנות אופנוגל בקניון, סגרו את החנות ואז הוא עבר לעבוד בחנות דיסקים. Okay. תמיד היה לי את החלום והשאיפה הזאת להכיר סקייטרים בתל אביב או סקייטרים מחוץ לבת ים, אה, מה הם עושים באמצע שבוע בעצם, איפה הם נוסעים סטריט? ברגע שהתחלתי לבוא לספורטק, שאלתי את אחד הסקייטרים, אני זוכר, קראו לו mm -hmm. דניאל, הוא היה ג'ינג'י שאלתי אותו תגיד איפה כל הסקייטרים התל אביבים נוסעים סטריט הוא אמר לי בגימנסיה תבוא לשם יום שישי גימנסיה הרצליה זה בית ספר תיכון בתל אביב אמרתי לעצמי אני נוסע לגימנסיה אני זוכר היה לי קומפלט חדש היה לי קרש ירוק בלנק של פאוול וגלגלי פאוול חדשים עכשיו באותה תקופה שהייתי נוסע לבד בבת ים בעצם לא היו קרבים בבת ים הספורט היחיד זה בעצם היו הבמות, ee, אבא שלי לקח אותי, אז קודם כל הסיטואציה הזאת שאני נכנס לגימנסיה הרצליה משטח שיש ענק, לפי דעתי היו שם 70 סקייטרים, oh. זאת הייתה oh. תמונה מטורפת שבעצם פעם ראשונה אני יוצא מחוץ לבת ים ורואה סקייטרים שנוסעים סטריט ובכמות מטורפת כאילו אני רגיל לנסוע לבד מקסימום עם עוד סקייטר שתיים בבת ים והיום כאילו אני מבין שכל השבעים סקייטרים האלה שראיתי אז זה כל הסקייטרים בישראל <מח> כי בעצם היו מגיעים <מח> לגימנסיה בהרצליה כל הסקייטרים בארץ מראשון לציון, נס ציונה, תל אביב ירושלמים אני לא יודע אם היו מגיעים לשם לפי דעתי לא מבאר שבע גם לא יודע אולי יתקנו אותי הברשביעים אם אני <laughs> טועה והירושלמים כל הפסאז' היה מפוצץ בסקייטרים ליד הפסאז' יש במה של ארבע מדרגות היה שם באמצע ספסל של אולם ספורט מעץ שזה הדבר הכי מושלם שיכול להיות עד היום כאילו אני יכול לנסוע על זה וליהנות זה הספסל באורך לא יודע ארבע מטר שהרוחב שלו יכול להיכנס לבורדסלייד וכשאתה עושה גריינד זה כמו קרד הוא היה מחליק בטירוף okay. ובעצם שם הפעם הראשונה ראיתי קרוקד גריינד כל הזמן הייתי רואה בסרטים מה זה בסרטים הייתי רואה באותו סרט היחיד שהיה לי בבית אייד סטריט של נקסט שראיתי שם אה, את הפארט של ארי קוסטון שהוא המציא את הקרוקד בעצם
0: באמת? ארי קמצא אותו?
1: כן קיי גריינד קיי גריינד קרוקד באותה תקופה בלי שום קשר שהייתי קונה קרשים מאינטרסרף אז תמיד שאלתי את איציק יש לך סרטי סקטבורד? כי היה קשה להשיג סרטי סקט ולקנות עלה 100 שקל אז נוצר מצב שאיציק מאינטרסרף היה מביא לי סרטים הייתי מקליט, מקליט אותם או שהייתי לוקח אותם לשבועיים חודש רואה אותם ומחסיר לו ואז הוא הביא לי סרט אינביזיבול זה היה ב-93 שם ראיתי את מת ממפורד לאבן טאביאס, סקייטר אה, אה, שחום אור עם סופר סטייל, שם גם ראיתי בין הפעמים הראשונות קרוקד גריינד ואז בעצם כשהגעתי לגימנסיה ראיתי פעם ראשונה קרוקד גריינד במציאות. לא ידעתי שאנשים בארץ עושים קרוקד גריינד, ראיתי את זה בסרטים אבל אה, לא דמיינתי שזה, שזה אפשרי שאנשים עושים את זה. אה, עמית חסון ראיתי אותו עושה, קרוקד גריינד לא ידעתי אז מי זה עמית חסון אבל uh, היום אני יודע מי זה נהיינו חברים טובים מאז אז הוא, היה, הוא הראשון שראיתי עושה קרוקד גריינד היה סקייטר בשם גלעד עכשיו uh, ראיתי את כל הסקייטרים נוסעים שם פלאט עם הספסל פיקניק עם הספסל לאולם ספורט היה שם גם ג'אמפ נסעתי קצת פלאט uh, עשיתי פליפ על הרצפה אבל uh, לא העזתי לעלות על הספסל לא הרגשתי בנוח היה שם צפיפות מטורפת מלא סקייטרים ואנשים שם פשוט שחטו ונסו מהר <אח> אמרתי לעצמי אני יותר אמצא עצמי בארבע מדרגות ואז הלכתי לארבע מדרגות ואמרתי לעצמי ננסה את הארבע מדרגות ותמיד אני במחשבה שאני רוצה להכיר סקייטרים חדשים מחוץ לעיר בת ים כדי להגדיל את המעגל שלי להגדיל את הראייה שלי לראות טריקים חדשים אני זוכר שראיתי שם בחור גבוה שהוא לא נסע באותו רגע, כנראה שהוא היה פתוע, היה לו ברגל, היה לבוש סקייטר, נכנסי בגיז, היה לו גם סקנקן, כמו שסקייטר היה צריך להיראות, וראיתי, הבנתי שהוא מהמקובלים
0: שם, כי הוא עשה
1: הרבה רעש, צעק יהיה לכולם, והבנתי שהוא מרכז העניינים.
0: מה, לא היו שם סקייטרים מהשפורטטק? כשבאת לא זיהית אף אחד מהספורטק?
1: לא זיהיתי אנשים מהספורטק. עולם חדש. כן, עולם חדש, כן. זה היו סקייטרים של סטריט. באותו יום אבי לוזיא לא היה. אולי ראיתי את זה שאמר לי לבוא לשם, אה, ראיתי שם את אה, טל זומר, רן גולן, אבל אולי זה בשלב יותר מאוחר. אבל פעם ראשונה שהייתי בגימנסיה הייתי די זר, כן. אה, לא הכרתי שם אף אחד, אבל זיהיתי את תמי את תמי כן ראיתי בספורטק. ועמי ליבנה היה בחלק של המדרגות, okay. בפלט עם ארבע מדרגות, אמרתי לעצמי אני מרגיש יותר בנוח במדרגות כי קרבין בבת ים לא היה, אז uh, נסעתי במדרגות ראיתי שעמי ליבנה עושה פליפ, אמרתי לעצמי וואו הוא עושה פליפ, גם אני עושה פליפ אז כאילו מה אנחנו באותה רמה, אבל אז מסתבר הבנתי שכנראה הוא ניסה סוויץ' פליפ okay. <laughs> כנראה כן בכל אופן באתי למדרגות עשיתי אולי נחתי את האולי ואז עשיתי נולי שוות 360 ועברתי ועבר, את הארבע מדרגות בנולי שוות 360 ניסיתי פליפ הרגשתי שככה יש כיוון וככה מכה רביעית חמישית נחתי פליפ yeah. לא אשכח את הרגע הזה אחד הפליפים הטובים שהיו לי ואיך שנחתי פליפ אני שומע יאי 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 אותו משוגע שראיתי בצד <laughs> בא אליי בריצה יאי 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 מאיפה אתה וזה אמרתי לו אני בבת ים הוא אומר לי נעים מאוד יוני יטינגר <laughs> <laughs> <laughs>
0: כן. <laughs> איזה <אז laughs> איש
1: <laughs> זה היה יוני יטינגר <laughs> זה בעצם הפעם הראשונה בעצם שנתקלתי ביוני יטינגר <laughs> ו... ומאותו רגע כל שישי הייתי מגיע לגימנסיה פשוט היה מקום מדהים זה כאילו הרגשת שאתה בקליפורניה למרות שלא ידעת באמת מה זה קליפורניה במשך אה, חצי שנה שנה היינו נוסעים בגימנסיה
2: okay.
1: עד שחל מהפך שהיו מתחילים להתאמן שם אימונים של כדורסל mm. במגרש כדורסל ליד ואז כביכול הרעש של הסקטבורד היה מפריע לאימון כדורסל אז פשוט היו מעיפים אותנו <laughs> ואז uh, כולם אמרו אוקיי בואו, לו, בואו לגולדה ואז היינו נוסעים בגימנסיה עד שהיו מעיפים אותנו ואז היינו נוסעים לגולדה זה, ו... זאת הייתה הפעם הראשונה שלי בגולדה בעצם היה יום מסוים שנסענו מהגימנסיה איזה 30 סקייטרים להרצליה פיתוח שם ליד התיילת היו קרבים ונסענו שם קרבי משיש זה גם היה יום מאוד מיוחד שאני לא אשכח אותו המעגל סקייטרים שלי התחיל להתרחב הכרתי שם את עמית הדאיה שבזכות הגימנסיה נהיינו חברים טובים עמית הדאיה זיכרונו לברכה שנפטר לא, לא מזמן כן שם הכרתי עדיין לא הכרתי את טטינגר בצורה קרובה ראינו אחד את השני הוא לחץ לי את היד אחרי שנחתי את הפליפ אבל אז הייתי ממשיך להגיע לספורטק אנחנו כבר מדברים על 96, 97, הייתי מגיע הרבה לספורטק, זה כבר היה לפני שהתגייסתי, 97, <thermals> וכבר אז הייתי מתחיל לראות את אטינגר ועמית חסון, לעיתים יותר קרובות. אוקיי. Okay. הם היו באים הרבה לספורטק בתקופה לפני הצבא, לפני שהתגייסתי, הרבה, היה לי שמונה חודשים חופש.
0: היית משתתף בתחרויות מסוימות בספורטק? היית הולך לשם?
1: ב-97 הייתי בספורטק בתחרות, תחרות ראשונה שיצא לי לראות, לא השתתפתי, בעצם שם פעם ראשונה ראיתי את הסקייטרים של הגימנסיה מתחרים בתחרות בספורטק.
0: אוקיי. איך קראו לתחרויות האלה, או מה זה הסבב הזה, או איך זה, זה עבד בכלל?
1: שבעצם אני זוכר דאפס, נעלי דאפס נתנו חסות. אוקיי. הייתה חנות אוקטופוס שהייתה מייבאת סנטה קרוז ונעלי דאפס. הם נתנו קצת פרסים, פשוט שיתוף פעולה של רובי עם כל מיני חסויות, אה, אוקיי. עשו תחרות ב-97, אני באתי בתור צופה, אוקיי. ראיתי את גילעד שם, ראיתי גילעד אגב גם זיכרונו לברכה נפטר מקפיצה מצוק, לא ניכנס לזה, ראיתי שם את יוני אטינגר, ראיתי שם את אבי לוזיא, לקח ראשון בתחרות ב-97, אוקיי. עמית חסון לקח שני, אני זוכר הוא זכה בנעליים של דאפס
0: לא היו פרסים כספיים
1: לא, לא אז לא היו פרס, פרסים
0: כספיים היו הרבה סקייטרים שהשתתפו אז? כאילו אותם 70, גם... 70 סקייטרים שהיו בגימנסיה פחות או יותר גם 70 סקייטרים לא, היו לא לא
1: לא לא אותם, אותם 70 סקייטרים שהיו בגימנסיה אה, לא היו נוסעים אה, רמפות mm. לא, היו... אוקיי. לא היו ורובם רמפות
0: אז כמה מכמה מורכבת התחרות? אם יש תחרות עכשיו בספורטק בתקופה הזאת שאתה מדבר עליה כמה אנשים פחות או יותר משתתפים? לפי דעתי
1: היו עשרים מתחרים
0: אה אוקיי okay. ממש קטן כזה
1: כן זה היה רק סטריט היה שם ריילים ריילים ישרים ריילים ירידה ואנשים עשו שם 50 50 על רייל סמית גריינדים על, על בוקסים בירידה אבי לוזי עשה 360 ממיני רמפ לתוך בנק שבעצם נכנסה לסטריט ויצא באר מטורף מקווטר ענקית באקסיידר רק לוזה היה נוסע עליה כאילו <laughs> אנשים בודדים היו עושים רוק אנד רול או
2: 50.
1: Okay. ב-99 אבא שלי קנה לי מצלמת וידאו okay. ואז בעצם התחלתי לצלם הרבה סטריט בבת ים הייתי מצלם הייתי דואג שיצלמו אותי, הייתי דואג לתעד הרבה טריקים.
0: יש את צילומים האלה איפשהו? ביוטיוב?
1: כן, יש, יש. סברתי במשך שנה מלא צילומים, ובאותה תקופה זה היה בקלטות. הקלטות של המצלמה היו בגודל כזה, okay. ואז היה צריך להעביר אותם לוידאו לקסטה כזאת.
2: Okay.
1: לערוך וידאו זה היה כאילו משהו שונה ממה שאתם מכירים היום.
2: אין העתק הדבק. בסיבות שנת 99,
1: לא, אמרתי לעצמי אני רוצה לערוך סרט. סרט אה, שלי יהיה פארט, לאבישי חבר טוב שלי שככה גדלתי עליו ולמורן.
0: מורן חסון? חסה? כן, <laughs> סטע, כן, כן. גם מבת ים.
1: אה, הוא, הוא גדל בראשון
0: אה, אוקיי.
1: אבל הכרתי אותו דרך עמית עדאיה שהכרתי בגימנסיה ועמית עדאיה היה בראשון אוקיי. ואז כבר התגייסתי ב-99 והיה רישיון נהיגה mm -hmm. והכרתי את מורן שהוא היה בן
2: 16
1: okay. לישראל, התחלתי לנסוע הרבה בראשון סטריט באותה תקופה בשביל לערוך סרט זה היה משהו מהסרטים היית צריך שתי וידאו מלא כבלים של בננות וכבלים של, של סאונד ומערכת סטריאו זה בעצם הכלים yeah. שהיית צריך בשביל לערוך סרט וידאו עכשיו החדר שלי ל... בבת ים... רק
0: לדעת על זה כי לא היה אינטרנט, אין, אין. לך יוטיוב כשאתה נכנס ואתה לא. אומר איך אני עושה סרט, איך אתה יודע בכלל מה אתה עושה?
1: אז ידענו שלהקליט מקסטה לקסטה צריך שתי וידאו וטלוויזיה.
2: אוקיי.
0: כי ככה
1: היינו מקליטים סרטי סקט בין החברים. ברגע שהמצלמת וידאו משדרת לטלוויזיה, אני הייתי לוחץ רקורד בוידאו.
2: אוקיי.
1: אז בעצם הקלטתי את כל הקלטות של המצלמת וידאו לתוך קלטת אחת של וידאו זה אומר שהייתה לי קלטת וידאו עם כל חומר הגלם עכשיו הייתי שם את הקלטת הזאת שהיא חומר גלם בווידאו אחד ובווידאו אחר הייתי שם קלטת ריקה וידאו אחד משדר ווידאו השני מקליט לאותה טלוויזיה אוקיי okay. עכשיו תחשוב, תחשוב שבקלטת חומר גלם הייתי צריך לעשות forward rewind כדי כל פעם למצוא את הטריק שנחתתי ור, ורק שלי כי בעצם רציתי לעשות פארט שלי okay. של מורן ושל אבישי אז הייתי עושה פליי בקלטת חומר גלם okay. מיד עושה רקורד זה היה מקליט את הטריק ואז אחרי שהייתי נוחת הייתי עושה סטופ בחומר גלם ואז בעצם היה לי טריק אחד בקלטת הריקה אחרי זה עוד פעם forward, rewind, מוצא את הטריק שנחתתי בקסטה הריקה מכין את המקום שנחתתי את הטריק הקודם שבאותו נקודה אני רוצה להכניס את הטריק הבא שהכניסה של הטריק הבא יהיה בדיוק בטיימינג הנכון שלא יהיה יותר מדי נסיעה אחרי הנחיתה אה. ואז ייכנס הטריק רציתי שזה יהיה טאק, 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 טאק. קודם כל אני מכין את הפארט של כל סקייטר וסקייטר. ככה בעצם הגעתי לדקה וחצי, שתי דקות של כל הפארטים. עשיתי גם פארט של פרנדס. עכשיו גם הייתי עושה כתוביות. מה? Wow. בעצם אז wow. היה מדפסת. אז הייתי כותב במחשב נגיד מורן חסון על וורד ומצלם את זה <laughs> ומכניס את זה בין, בין פארט לפארט אז בעצם הייתי רואה, היית רואה דף מודפק <laughs> okay. של השם של הסקייטר באנגלית okay. לפני הפארט
0: שלו. <laughs> זה היה לנו <laughs> הראשון של כולכם.
1: אה, כן היה עוד סרט שיוסי שאול עשה. Oh, okay. אה
0: אוקיי גם מעניין לראות אותו. אה, כן
1: כן כן יש לי אותו באחד הקלטות <laughs> אה, תכין <laughs> לי לא אותו
0: ליוטיוב. כן,
1: לפי דעתי הסרט שלי <laughs> זה הסרט לא, בעצם okay. עמי לבנה גם עשה סרט, לא, נראה לי שאני הסרט השלישי שהיה בישראל.
2: Okay. אהה, אוקיי.
1: בכל אופן, עמי לבנה, אבל היו לו את האמצעים, נראה לי שהוא עשה את זה עם תוכנת עריכה. אז. Okay. אז בזמנו okay. היה אפשר לקנות תוכנת עריכה, אבל זה היה רק לאנשים שיכולים להרשות לעצמם.
2: כן.
1: Okay. לא יודע איך עמי עשה את זה בזמנו. בכל אופן, הקלטת הריקה הפכה לבעצם... אה, כל הפארטים של כל הסקייטרים אבל בלי מוזיקה okay. מה בעצם עושים בשביל לשים מוזיקה עכשיו החדר שלי היה קטן ומלא כבלים על הרצפה שתי וידאו טלוויזיה ועכשיו גם מערכת סטריאו עם רמקולים והחדר שלי היה קטן לא היה מקום לזוז היית צריך פשוט לדרוך בעדינות כדי לא לדרוך על החוטים לא לעלות על הוידאו בטעות קסטה עם הפארט בלי המוזיקה בווידאו אחד שהוא בעצם משדר לטלוויזיה את הקטעים בלי מוזיקה. לווידאו יוצא גם כבל אודיו וגם כבל וידאו גם כבל סאונד וגם כבל תמונה. את הכבל של הסאונד בעצם ניתקתי מהווידאו ובמקומו חיברתי כבל ממערכת סטריאו. כתוצאה מזה בעצם נוצר ערוץ מוזיקה מהסאונד. כן. שמעו וגם את המוזיקה.
2: אוקיי.
1: Okay. שמתי פליי נגיד על הפארט שלי ובמקביל עשיתי פליי על מוזיקה וברגע ששתיהם משדרים וידאו מספר 2 מקליט. בעצם נוצר מצב שהקלטת הסרט הסופי זה כבר שכפול של שלוש הקלטות. לגמרי. <laughs> אז קצת <laughs> <הצייפות laughs> יורדת <laughs> גם. גם נכון. מבין? כן. Okay. בסופו של דבר...
0: אבל איך היית מתזמן את המוזיקה עם הפארט?
1: לא, הייתי מאוד פדנט, אז הייתי עושה פאוז פליי.
0: כאילו היית יודע מתי המוזיקה מתחילה ומתי מסתיימת, וזה היו שתי הנקודות. לא היית ממש כאילו נחיתה בביט, היה לנו נחיתה ב... לא, 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 לא.
1: לרמה הזאת אי אפשר היה להגיע.
0: לגמרי, כן.
1: זה כאילו מה שיוצא יוצא. תשמע, בהתחלה... הייתי שומע את הפארטים בלי המוזיקה ושם דיסק ברקע mm. והייתי פשוט רואה איך זה משתלב עם השיר mm, okay. עוד לפני שהייתי מקליט
0: אז היית בוחר את השיר לפי שומע. איך שהפרט הולך
1: אבישי שאלתי אותו איזה שיר הוא היה רוצה mm. מורן שאלתי אותו איזה שיר הוא היה רוצה okay. אני באותה תקופה גם התחברתי ללהקה מסוימת בשם ביג דריל קאר הלהקה הזאת נגנב הסרט uh, של פלנבי okay. סרט questionable ככה התחברת גם
0: למוזיקה ככה הכרת אותם כן
1: כן 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 אז בחרתי שיר של הלהקה אבל השיר הזה לא היה בסרט סקט וככה בעצם נוצר הסרט סקטבורד שאני עשיתי והיה לי סוג של דדליין לעשות אותו עד 2001 כי ב 2001 טסתי לאוסטרליה ורציתי להראות אותו באוסטרליה
0: לחבר שחיכה לי שם אבל רגע מה זה, זה הכל אחרי תקופת הצבא או תוך כדי תקופת הצבא אתה עושה את זה?
1: תוך כדי. תשעים אבא שלי קנה לי מצלמת וידאו. אה אוקיי. וכל הצילומים היו של שנת תשעים ותשע, אלפיים, אלפיים ואחד. כן היה לי חשוב שהצבא יהיה לי קל כדי שאני אמשיך לנסוע על סקייט. היה לי חשוב מאוד פחדתי שהרמה שלי בסקייטבורד תרד. היה לי חשוב להמשיך לנסוע על סקייטבורד הייתי מאוד אובססיבי לגבי סקייטבורד והייתה תקופה שעשיתי שבוע שבוע בצבא okay. אז היה לי שבוע פנוי של סקייטבורד okay. עבדתי במקדונלד בלונדון מיניסטור שזה ממש ליד גולדה okay. אז הייתי פשוט נוסע לגולדה כל השבוע משהו שנזכרתי שב-92 יצא הסרט קווישטן אייבל של פלן בי ששם פד דאפי עשה את האפרט ההיסטורי mm. שזה בעצם שינה את כל ה... Headboard. כל התפיסה של הסקטבורד הוא עשה ראלים מטורפים שהוא mm -hmm. בעצם, שג'מי תומאס בעצם בריאיון סיפר שהוא בעצם גדל וקיבל את האשרה מפה דאפי okay. ופה דאפי בעצם קיבל את האשרה מפרנק היל mm -hmm. שזה היה עוד סקייטר בשנת שמונים ותשע תשעים וגם תשעים ואחת שגם אני גדלתי עליו שהוא גם היה עושה ראלים וגפים גדולים mm -hmm. כי יוסי שאול בעצם הביא לי אותו על קלטת והיה שם הרבה שירים של פני וייס mm -hmm. שבעצם שבע... כל mm -hmm. פעם בדרך לספורטק היינו, היינו שומעים את השירים האלה okay. לא הפסקתי לראות אותו okay. כי זה היה בין הסרטים okay. היחידים שהיה לי באותה תקופה אז הייתי רואה אותו כל הזמן כל הזמן לפני בית ספר okay. אחרי בית ספר okay. לפני השינה לפני סשן אחרי סשן
0: קטבורד קטבורד
1: קטבורד חמישים אלף פעם והרבה סטריט והרבה רמפות
0: וגם המוזיקה של מורן, חסה, של שאר החבר'ה גם היו פחות או יותר מאותו השפעת מוזיקה?
1: שיר של מוראן היה שיר שהיה בזירו, ב-99 קניתי סרט של זירו מבורדרליין שהיה ברחוב הירקון בתל אביב. היה
0: כבר בורדרליין? בחנו בורדרליין בתקופה ההיא?
1: זה לא היה, לא יודע אם זה היה בורדרליין אבל זה היה בורדרליין הראשון ב-99 ברחוב הירקון קניתי שם קלטת סקטבורד זה עלה 100 שקל
0: הרשית לעצמך
1: כן אז 100 שקל היה, לא היה כמו שנת 89 הייתי חייל אה, אוקיי. הכסף של הצבא הלך לקרשים וקניתי <laughs> גם סרט סקט
2: אוקיי.
1: קראו לסרט טריל אופיטול של זירו mm. אז הפארט הראשון בסרט זה היה אנדריאן לופז אוקיי. הרבה ריילים <laughs> הרבה מדרגות הרבה גאפים הסרט הזה נתן לי הרבה השראה בזכות הסרט הזה בעצם אה, בניתי רייל ברתח
2: okay.
1: <laughs> והייתי שם אותו בבת ים בשלוש מדרגות oh. ואז צילמתי את זה גם בסרט ב-99 okay. אז בעצם השיר ששמתי למורן בסרט בפארט שלו זה היה אה, שיר של אנדריאן לופנס בסרט זירו טריל אופיטול שזה היה של הרולינג סטון <laughs>
0: אז חיברת כן. את כל הסרט, חיברת את כל המוזיקה ונסעת עם הסרט הזה כן. לחבר הזה באוסטרליה, להראות לו מה, מה הולך בארץ עם סקייטבורד?
1: כן, כן. אה, רוצה קצת אה, נעשה, ניגע בנקודות של 99-2000, מה בארץ בספורטק? כן. כן. אני אשמח. התחרות הראשונה שהתחרתי הייתה בשנת 2000, החסויות היו פפסי ואוניל. אוקיי. Okay. Uh, אני זוכר ששאלתי את יוסי שאול בדרך לספורטק, שאלתי אותו יוסי מה אתה אומר שווה לי להתחרות בתחרות הכובע, הוא אמר לי שמע אם יש לך טריק על uh, רייל ויש לך טריק על קווטר זה מספיק, אמרתי יאללה אני הולך על זה, כאילו הרגשתי מחויב לספורט, uh, למרות שלא היה לי יותר מדי מה להציע אמרתי לעצמי שאני רוצה להיות חלק מהתעשייה ובשביל להיות חלק מהתעשייה צריך לקחת גם חלק בתחרויות. אני לא הייתי מהבולטים שבחבורה אבל uh, רציתי להיות חלק מזה, רציתי להרגיש את החוויה הזאת של תחרות, להרגיש את האנדרנלין ואז הבנתי שאני טוב עם קהל גם. באיזושהי סיטואציה הבנתי שברגע שיש קהל אני יותר דוחף את עצמי
0: וכילו... יש וייבים, יש אנרגיות.
1: כן, כן, יש אנרגיות, יש מוזיקה אני כאילו יותר מחויב לנחות ואני לא סתם זורק את... ברגע שאתה סתם זורק את אתה לא באמת רוצה לנחות רק לפני שאתה יוצא לטריק אם אתה לא מדמיין שאתה הולך לנחות זה הרי לא יקרה אתה צריך להרגיש שזה קורה עכשיו ובאמת רק כשהיה קהל הרגשתי שהטריקים הולכים לקרות
0: בדרך כלל זה ההפך לאנשים לדעתי אנשים כן, לא יודעים כן, איך להתפקצץ ולא מבינים מה קורה כל כך כן. הרבה דברים הולכים ביחד ו...
2: כן,
1: אז לי, לי זה עזר הייתי מתרגש בתחרויות אבל יחד עם זאת זה היה גורם לי להתחייבות באו לראות סקייטבורד <אח> ובאו לראות רמה מסוימת אז אני לא אתן להם להתבאס <אח> אז אני נוחת בכל מקרה
2: אוקיי
1: ארתור ארתור אשקובן לקח מקום ראשון,
2: okay.
1: גיא חסון לקח שני, okay. אבי לוזיה היה בארצות הברית, ניסה לעשות קריירה בסקייטבורד וגם עשה שם הרבה רעש וצלצולים. Okay. היה, היה כיף, אני זוכר נאור ציון היה שם, עשה קצת צחוקים, נאור ציון הסטנדאפיסט. Okay. אני זוכר שדיברו על זה בערב חדש okay. וראו כל מיני קטעים בערוצים מקומיים בבת ים בטוח יש לי את זה מוקלט היה לא היה יציאה okay. היה קהל שככה היה מסביב לגדרות ובפנים
0: נראה okay.
1: לי שעמי לבני התחרה גיא חסון בועז אקינו
0: מה עם ה... כל החבר'ה של לייטווייב וודי חסון של... ג'ונסון
1: 2002 זאת mm. הייתה יותר התחרות שלהם כי לייטווייב okay. נתנו גם חסות
0: 아,
2: okay.
1: בשנת 2000 אם uh, השתחררתי מהצבא,
2: okay.
1: היה לי חלום לראות מקצוענים במציאות, okay. לראות איך הם נוסעים, רציתי לראות אותם מקרוב ואיך הכל קורה. אני זוכר שראיתי את אבילוזיה בגולדה, הוא היה בביקור בארץ ושאלתי אותו מה אתה אומר איפה כדאי לטוס? סיימתי צבא אני רוצה לטוס לראות סקטוורד. הוא אמר תטוס לאליפות העולם במונסטר yeah. בגרמניה, <שמע> שם, שם אתה תראה את כל המקצוענים כי כולם באים לשם מארצות הברית, בעיקר מארצות הברית mm. זה הנחשב לאליפות העולם בסקייטבורד, מונסטר מאסטר שיפ. אז בשנת 2000 נסעתי לתחרות עם עמית עדאיה ואסי ברנר שהיום הוא מקעקע באנגליה, פגשנו את לוזיה בהולנד, הוא גם הגיע לשם, הוא כאילו הגיע מטעם חברה אמריקאית ליטול, ומהולנד לקחנו רכבת לגרמניה, לדורטמונד, אני זוכר שמונה בבוקר חיכיתי <laughs> ראשון בשער לקנות את הכרטיסים <laughs> הייתי הראשון <laughs> ואלה שטסתי איתם מישראל עוד היו במלון והם <laughs> אמרו אנחנו נבוא 11-12 לא בוער <laughs> אני מחכה בתור בינתיים באים מאחוריי אנשים כל השנים האלה הייתי קונה אצל אינטרס קרשים של פאוול וכל פעם הם היו מקבלים מגזינים קטנים של פאוול וכל פעם הייתי רואה שם את ואללי מזה גם באה בא השראה על וללי והוא גם היה כותב שם הרבה כתבות מייק וללי לאותו מגזין של פאוול ובאחד המגזינים הייתה תמונה של הבת שלו זכרתי את התמונה של הבת שלו ופתאום ראיתי ילדה שאמרתי לעצמי בלב היא מוכרת לי ואז מטר מאחוריה פתאום אני רואה מישהו הולך ככה <laughs> עם הקעקוע <laughs> ואז אני אומר וואו זה פאקינג מייק ווללי הוא היה עם אשתו uh, והבת שלו yeah. ו, והוא אומר זו 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 באנגלית ככה תפנו <laughs> ככה נתנו <מרות> לו <שטל>. לעבור <מת> כן כן ואז כאילו ראיתי פעם ראשונה את מייק ווללי וממש ממש זה היה קטע מרגש המשכתי לחכות בתור פתחו את הקופות קניתי כרטיס איך שקניתי כרטיס ישר לא יודע רצתי ראיתי דלת איכשהו נכנסתי בדלת אני נכנס פתאום אני רואה את כל האולם ואת כל הרמפות ממש בגובה העיניים שלי
2: <laughs>
1: לא הבנתי מה, איך נכנסתי לשם בעצם נכנסתי לדלת של הצלמים והכתבים
0: אני לי לא לי יודע איך
1: זה קרה ש... <laughs> 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 פשוט uh, מרוב, ה, מרוב yeah. התשוקה שהייתה לי
2: yeah.
1: לא יודע באותו רגע השומר לא יודע מה אולי הלך לשירותים פשוט לא היה שם אף אחד. תל אבי איי פי. פשוט נכנסתי. כן ופתאום אני רואה את עצמי ברמפות <laughs> אני רואה אותי יכול אני, אני, אני בעצם מבין שאני יכול ללכת על הטייבלים ולהסתובב ליד הקופינג ועמדתי <laughs> על הפירמידה ועל הטייבל של, ה, של ה, איפה שלוקחים תנופות ופשוט וללי פה לידי ומלא סקייטרים, כריסטיאן סוויטק, אז ראיתי אותו hmm. ולפני זה ראיתי את אנדי מקדונלד משחק סקייט עם טוש, uh, טוש טאונד מבחוץ.
0: משחקי סקייט היה גם ו... חזקים בתקופה ההיא? חשבתי זה נכנס יותר מאוחר <אח> יותר.
1: הם, שיח... הם שיחקו ככה בשביל החימום. Hmm. Uh, ראיתי את ג'ף ראולי בצד ככה עושה טריקים על הרצפה. Wow. כולם לידי, כל המקצוענים שראיתי כל השנים בסרטים פתאום עוברים לידי ויורדים דרופ. אחרי איזה שעה אני רואה את החברים שלי שבאו מהמלון צועקים לי מהכיסאות, <laughs> בני, בני, איך הגעת לשם? <laughs> ואז כאילו אני מבין שבעצם אני הייתי אמור להיות בכיסאות בכלל. <laughs> קיצור, מאותו רגע הוצאתי מצלמות. הייתה לי מצלמת וידאו שאבא שלי קנה לי ב-98 הייתה לי מצלמת תמונות עם תמונות מאוד איכותיות גם כל אחד היה על כתף אחרת והתחלתי לצלם וממש להסתכל מקרוב על כל הסקייטרים ועליתי <laughs> על הוורט והסתובבתי מהוורט לסטריט עברו כבר כמה שעות והייתי חייב כבר לשירותים והייתי חייב לאכול משהו עכשיו אמרתי <laughs> לעצמי אם אני יוצא מפה עכשיו אני לא חוזר אבל לפני זה אמרתי אני חייב כאילו לוודא ולהבטיח ולה, לעצמי שאני יכול לחזור מהשער הזה ואמרתי לשומר שמע אני הולך לשירותים כי אני כבר כמה שעות מצלם ואני חייב לאכול משהו אתה תזכור את הפנים שלי אם אני אחזור כי אין לי צמיד או משהו כזה הוא אומר אין בעיה אין בעיה אז הוא שם לי צמיד <laughs> ואז קראתי לחבר'ה שהיו בכיסאות אמרתי להם בואו 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 ננסה להכניס אתכם אז באתי לאותו שומר אמרתי לו אפשר להיכנס הם איתי הוא אומר כן בכיף והוא הכניס אותנו ולא יודע פשוט הוא חשב שאני צלם קומבינה
0: קומבינה קומבינה כמו שרק בישראל קומבינה כמו שרק בישראל
1: כן והוא גם שם להם צמידים ולמחרת גם נכנסנו עם הצמידים האלה גם לתוך ה-VIP ופשוט הייתי בתוך התחרות של הוורט, ישבתי על הטייבל, הצטלמתי עם אנדי מקדונלד, הצטלמתי עם גרשון מוזלי, גרשון מוזלי היה סקייטר, הוא היה בפאוול פרלטה בשנים הראשונות, אחרי זה הוא היה בחברת אייק.
0: היו לו טריקים משוגעים על מיני רמפ, על רמפות, הוא היה כמו דה וונסון כזה, בתקופה
1: ההת. הוא היה עושה הרבה סוויצ'ים, סוויץ פיבל גריינד. סוויץ' סמית גריינד על קרבים ועל פלדברים הוא היה מאוד טכניב והוא היה גם עם מבנה גוף מאוד אתלטי הוא שם הרבה כוח הוא היה מכניס הרבה כוח לסקטברד שלו וגם הרבה טכניק פגשתי את מייק וללי
2: צלמתי
1: איתו אמרתי לו שאני מישראל וככה נשמח לראות אותו הוא נתן לי מדבקות במתנה היה חוויה לראות את כל הוורט גם.
0: והיית, ואיך אה... לוזיה שמה? איך הוא, הוא השתתף? פגשת אותו שם גם?
1: פגשתי כמובן את אבי צילמתי את כל הראנים שלו, אגב יש לי את הראנים עד היום במחשב.
0: תעלה אותם ליוטיוב. כן, אני אעשה לך... כל אה...
1: מתועד. אה, כן, אני צריך, אני צריך.
0: שכולם יראו, כן. זה אה... אה... זה היסטוריה, מעניין.
1: אבל אה, הדבר הכי מרגש שהיה בתחרות הזאת זה, זה, זה הבסט בעצם. אה. אז אגב באותה תחרות אריק קוסטון ניצח yeah. בסוף היום סוף הראנים של כולם סובה סטריק בעצם על uh, רל שמתחיל מהטייבל של הוורט רל בסדר גודל של 14 מדרגות שהנחיתה זה לתוך בנק okay. די תלולה אנשים עשו שם פיבל גריינד סמית עוד ברנים עצמם כאילו yeah. ככה הם התחילו את הראן uh, אבי נגיד התחיל את הראן ב-Holly מעל הרל הזה לתוך הבנק אז הבסט טריק היה מאוד מרשים מאוד מותח היה שם את הברזילאי שאין לו רגליים והוא עשה
2: 50-50
1: ובסטיאן סלבאנזה היה אז בן 14 הוא עשה פליפ לפרונט סייד בורדסלייד פליפ? כן פליפ
0: לבורדסלייד אה אוקיי זה בגללו התחלתי ללמוד פליפ פרונט בורדסלייד הוא מביא לי את השערה הזאת הוא עשה
1: פליפ פרונט סייד בורדסלייד לפייקי על הבנק וואו ראיתי את אבילוזיה ככה בודק את השטח, לוקח מהירות וחוזר אחורה, לוקח מהירות חוזר אחורה, פתאום אני רואה שהוא נותן מכה נוסבלנדסלייד. מכה חמישית שישית נוסבלנדסלייד נוחת מושלם על הבנק עובר בשיירה <laughs> של מלא סקייטרים, צלמים וכתבים כל הקהל שואג בשיגעון
2: yeah.
1: ואני מהצד מסתכל. אני אומר לעצמי באותו רגע וואו 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 כאילו <laughs> ישראל באותו רגע על המפה
2: <laughs>
1: אבי לוזיא מישראל out of nowhere yeah, yeah. אף אחד לא הכיר אותו yeah. בא עושה נוזדלנדסלייד נוחת מושלם כמו מלך yeah. <laughs> וההרגשה הזאת שהוא עובר בין כל הצלמים ובין כל הכתבים כמו ים סוף שנפתח,
2: <laughs> גדול, בדיוק גדול.
1: ככה ואני באותו רגע התרגשתי בטירוף עמית הדאיה ז"ל צילם את התמונה של אבי בנוזבלנדסלייד mm. יש לי אותה במחשב וצילם אותה טוב זה אז היה עם פילים mm. לא היה פה יותר מדי מכות זה מכה אחת, לצלם yeah. ללחוץ בזמן והוא צילם את זה כמו שצריך ו... וזה קיים וכמובן שאחרי זה יצאו מגזינים ו... והוציאו את זה כתמונה מקצועית על מגזין. באופן כללי זה היה טיול של התחרות גרמניה והולנד וכמובן נסענו סקייטבורד בכל מיני סקייט פארקים באזור ו... ואז חבר ברנר אסי ברנר טס לאוסטרליה הגיע שנת 2001 הוא עדיין היה שם okay. והוא פשוט שכנע אותי לבוא לשם כי הוא כל פעם סיפר איזה מגניב שם ויש שם מיני רמפה לחוף בבונדה ביץ' okay. ומלא סקייט פארקים מבית תמיד הייתה שאיפה להגיע לארצות הברית אבל גמרי. ידעתי שאוסטרליה זה משהו שלא תמיד
0: יהיה אפשר להגיע
1: לשם okay. וזו הזדמנות שיש לי שם מישהו שמחכה לי.
0: ואיך חסכת כסף והיית עובד אמרת במקדונלדס? Okay. ומהצבא?
1: אחרי הצבא עבדתי בעבודה מועדפת mm -hmm. באיזושהי חברה,
0: חברת ECI שהם ייצרו מעגלים חשמליים אתה כבר בא עם הניסיון עם הווידאוים, אם... אתה יודע, כבר כבלים והכל, אתה יודע. <laughs>
1: <laughs> שם לא היה צריך להיות 아, כל okay. כך <laughs> גאון. <laughs> עבודה פשוט של מכונות, להכניס כל מיני חלקים למכונות, משמרות לילה, אבל שילמו טוב, okay. ובתור חייל משוחרר לא הורידו מס הכנסה. Okay. אז מה שהרווחת היה נטו לבנק. שנה אתה ש... לא משלם מס הכנסה. Okay. אפריל 2001,
2: okay.
1: החלטנו לטוס לאוסטרליה. הגענו להחלטה הזאת אני ומורן ביחד. התוכנית הייתה לטוס לאוסטרליה ובחזור לעבור דרך גרמניה כדי להיות עוד פעם במונסטר 2001. אני התאהפתי באוסטרליה.
0: איפה היית שם? לא
1: חודש, הייתי בסידני בעיקר בבונדייביץ' בביירון ביי ובעצם עשיתי טיול לאורך כל החוף מסידני עד ביירון ביי. הייתי עם מורן חודש ועם אסי ברנר חודש באוסטרליה נסענו הרבה סקייט פארקים פגשנו שם את ג'ייסון דיל, הוא גם הגיע לשם לטור, פגשתי שם את מט ממפורד, יום אחד פשוט נתקלתי בו ברחוב, <laughs> ואז הוא אמר לי תבוא למיני ראם, מעט יש סשן, יאללה. ופשוט היה, היה שם סשן מטורף על המיני ראם עם טוני טריכיליו, מט <laughs> ממפורד, ג'ייסון דיל, ג'ון קרדיאל, מקשף, הם פשוט באו לצלם פרק לפוראן וואן, היה כאילו סדרה של און וידאו, זה היה פרק על אוסטרליה. מקס שף שפגשתי באוסטרליה פגשתי בגרמניה mm -hmm. בתחנת wow. רכבת.
0: Okay.
1: ישר זיהיתי אותו בתחנת okay. רכבת. מה היה
0: קל להתחבר לסקייטרים כאלה שאתה פוגש כאלה?
1: אני זיהיתי את כל הסקייטרים, ראיתי את ריק מקרנד ברמזור ברחוב <laughs> בגרמניה. אוקיי. Okay. כשאתה באליפות העולם בגרמניה פשוט כל הסקייטרים פשוט
0: מסתובבים שם ברחוב יום לפני התחרות. <laughs> אז תמיד אתה ברחוב. מה אתה אומר לו? אתה בא אליו, מה אתה אומר לו? הי, אתה ריק מקרן, מה קורה? ראיתי שקט
1: אני פשוט הייתי מלא תשוקה ומלא נחישות כדי לראות מקצוענים אחרי שש שנים ראיתי אותם בסרטים ובמגזינים אז נגיד את מקס שף ראיתי ופשוט אמרתי לו אהלן, מקס שף נעים מאוד, אני בני טולדו מישראל והוא אמר לי רגע, יש לי גלגלים בשבילך בתיק אז הוא הביא לי גלגלים זה היה באלפיים, וב-2001 ראיתי אותו באוסטרליה בסשן מיני רם בחוף
2: okay.
1: ואז uh, באתי אליו אמרתי לו מה קורה? מקס, שף וזה. הוא אומר רגע אתה מוכר לי. <laughs> אז אמרתי לו כן נפגשנו בגרמניה אז הוא אמר אה נכון וזה. Okay. וככה קרו הרבה סיטואציות כאלה בכל מיני תחרויות שהייתי שפגשתי מקצוענים פעם אחת ואז
0: ממש חברותיים כאילו כולם סבבה ואנשים פתוחים אוהבים לדבר ומתחבר תמיד
1: אמרתי שאני מישראל לא, לא הסתרתי את זה והם התלהבים למה לא?
0: לגמרי ישראל
1: כן <laughs> <laughs> אחרי חודש באוסטרליה מורן ואסי ברנר היו צריכים לחזור לישראל דרך גרמניה לתחרות אני התעפתי באוסטרליה ואמרתי אני לא חוזר.
2: אוקיי. ובעצם
1: אני המשכתי באוסטרליה לעוד חצי שנה. בלי עבודות? ככה? זורם? עבדתי קצת כמה שבועות בשטיפת כלים. היה תקופה שנתקעתי בלי כסף, ההורים שלחו לי קצת איזה 1,500 דולר, ונסעתי על סקייד כל הזמן, גלשתי גלים שם קצת, ואז חזרתי לארץ, סוף 2001.
0: הנה מתחילה תחרות, תחרות עם היציע.
1: <laughs> כן, אחת התחרויות הכי גדולות, עד היום, עד היום זאת באמת... אפילו יותר מהדיזינגולד
0: מה סנטר של רדבול?
1: יכול להיות שזה השתווק, קשה, קשה <laughs> לעשות, <laughs>
0: אתה יודע, כן, אין סטטיסטיקה מדויקת, נכון.
1: אבל לפני התחרות בספורטק היה את הרדבול הראשון. רדבול, סטרידוג, 2002, הייתה בגולדה בעצם, ברחבה של מוזיאון תל אביב. מי שבנה אותו זה...
0: אורי סגל. היה לו עסק? הרמפות?
1: לא יודע איך הגיעו אליו, mm. אבל uh, רדבול שם היו מעורבים. רדבול אז בזמנו היו קשורים לבועז אקינו, ואיכשהו oh. יצא שאורי סגל בנה את הרמפות.
2: Okay.
1: אפשרו לנו לבוא יום לפני להתאמן, אז בעצם הייתה אווירה מטורפת, כאילו בתל אביב, okay. בכלל, הסקייטבורד היה מאוד גדול. אז אחת החנויות ששלטו זה לייטוויב.
0: פרי סטיילר לא בתמונה אינטרסרף לא, לא, לא בתמונה לא. Okay.
1: פחות פחות באותה תקופה לייפ אוף בעצם הביאו את המותגים הכי עכשוויים שהיו בארצות הברית באותה תקופה ופאוול פרלטה שאינטרסרף היו מביאים כבר היה פחות רלוונטי
0: ולא. זה כמו משחק בורסה אחי מי שמביא את הכי חם מנצח ניירות כן. ערך רק עם קרשים אחי
1: <laughs> ובעצם בתחרות הזאת שנרשמתי רשמתי أو... בטופס רישום בני וללי
2: נכון,
1: נכון. בשבילנו זה היה גן עדן
0: <laughs> תחרות
1: סקייטפורג באמצע הרחוב <laughs> בלב של
0: תל אביב גולדה זה, זה נראה לי הסקייטפורג כן. הראשון שאני נסעתי עליו אתה התחרית שם? כן, <laughs> <laughs> כן אני, זה ההתחלה שלי זה ההתחלה של הסקייטבורג היה ילדים ואני לא ידעתי לאיפה אני הולך מה יש שם איך זה נראה אני זוכר עשיתי עולי מהבמה שזה היה השיא מי שקופץ מהבמה בתור לרצפה. ילד
1: איפה שהמנחים
0: כן, בעצם כן, עמדו מהמנחים
1: היה ב... הבמה לרצפה
0: בדיוק אז זה לא היה השיא שהילדים עשו המנחים. כאילו נראה לי ראיתי מישהו כן. עושה וגם חשבתי על זה אז כאילו הרבה עשו את זה מן הסתם ועוד איך שאמרתי תוך כדי זה נשלב עוד הילפליפ על בנק לפייקי כאילו על בנק קטנה כזאת שגם הייתה שם בפינה נעשה הילפליפ כן. לפייקי נגעתי עם היד נחלתי סקצ'י כזה רובי נחשב וירדתי. כן. <laughs>
1: אני בתחרות הזאת לא היה לי יותר מדי מה להראות כן. מעצמי <laughs> אז ברן השני אמרתי לכמה חבר'ה <laughs> שיחזיקו לי את הדיקטים על אחד הקווטרים שזה יהיה צמוד ל... לקופינג ופשוט הרעייה שלי היה wallride עד שפשוט נחתתי כאילו כל מיני ניסיונות של ה-wallride כל פעם לעלות כמה שיותר גבוה עד שנחתי והרגשתי באותו רגע כמו מייק ווללי שבדיוק
0: כן באתי להגיד את זה הוא
1: בשואו שנותן wallride
0: כן נכנסת לדמות הבן אבי
1: <laughs> ושמייק וללי בעצם uh, עולה לרן זה, זה הרבה הצגה זה, זה הרבה שואו הוא, הוא מתקשר עם הקהל הוא עושה להם ככה שירימו לו <laughs> <ש, ש>, שיצעקו <laughs> והמנחה גם זורם איתו והוא <laughs> מרים את הקהל בשבילו
2: yeah.
1: אז uh, באותו רגע נכנסתי לדמות סוג של מייק וללי והחזיקו לי שם את הוול רייד והרגשתי טוב עם זה.
0: נראה לי גם ארתור הרים לך, אני זוכר עשה הרבה רעש. כן. היה לי ממש שזה, כן. ואני רואה אותך שם כבוד פייק עקבות מעורפל כזה, אבל יש מצב, אני נזכר כן. בזה כזה עכשיו, אם אתה מזכיר.
1: כן, יש תמונה של זה, וכן, זה, זה היה כאילו רגעים של... Uh, הרגשתי דק, כמה דקות של uh, רגעי תהילה. זה, זה היו רגעים כאלה... של, של תהילה כי גם באו סקייטרים מבתים שצע... שצעקו לי מהקהל בני וי בני וי ובאותו יום פשוט באתי הביתה ממש בסיפוק אדיר עם הרבה אנדרנלין ו... ו... ורג... ורגש ורגישות והרבה התרגשות מאותו אירוע כתגובה לתחרות של סטרידוג הראשונה ב-2002 רובי היה צריך לתת איזשהו סוג של מענה
0: mm. ואז בעצם הוא עשה את
1: התחרות הכי גדולה בהיסטוריה
0: oh. בספורטק ב-2002 אז זה עכשיו התחרות עם היציע היה...
1: רובי בעצם הרגיש שהוא חייב לתת איזשהו חותם של אירוע יוצא דופן, דופן בקנה מידה מאוד גדול בהשוואה לרדבול שגם היה אירוע מאוד גדול אירוע מאוד eh, חד פעמי שנראה אז בישראל
2: לגמרי.
1: ואז בעצם okay. אנחנו עוברים לתחרות 2002 בספורטק בתל אביב. אז בעצם זאת הייתה תחרות סטריט, רק סטריט, לא רמפות. Okay. בועז אקינו השתתף, יונתן קדם, אודי חסון, אבי רובי היה המנחה של התחרות, עומר גלברד גם השתתף,
2: okay.
1: יוסי שאול גם התחרה okay. בסטריט,
0: okay. Okay.
1: כן. יוני אטינגר, היו מלא צלמים.
0: כל השמות אחי, כל...
1: כן. אה, יש סרטון וידאו של זה.
0: בדוק, נראית. אה,
1: מקום ראשון היה 5,000 שקל מקום וואו. ראשון, אבילוזיה לקח והיה best trick שקל גם. אה, ב-best trick גם עשיתי wallride אה, על איזושהי פלטה שהחזיקו לי בקוואטר.
0: Mm -hmm. זה היה תרגיל הבית שלך לפייקי wallride, פייקי.
1: כן. <laughs> כן. כן זה משהו שיכולתי להכניס והוא היה שונה מאחרים ו...
0: הייחודיות שלך זה גם כן, כמו שהתחלת כן, לספר uh... שהיית אוהב לשוא וול רייד וראית את הרמפ על הוול רייד כן. וזה איכשהו נכרת לך במוח ואהבת לעשות וול ריידים.
1: כן שמע הסקייטבורד לא בא לי בקלות אז אני מצאתי לעצמי את הנישה שלי שבה אני מרגיש את הנוחות הזאת ואני יכול איכשהו לבלוט ולגרום לבן אדם לקבל איזשהו
0: סוג של השראה מי לקח אבי לוזר ראשון?
1: יוני קדם
0: ג'ונסון
1: ג'ונסון לקח שני כן אני
0: היה עושה נולי ליפסלייד בקסייד נולי בקסייד ליפסלייד אני זוכר היה עושה פה
1: זקינו לקח שלישי שלישי יוסי שאול אני זוכר קיבל גביע של מקום חמישי או שישי מה שיפה היו גביעים גם למקומות חמישי ושישי מדהים התחרות הכי גדולה שהייתה בישראל לא אי נגיד. פעם כן. בקנה מידה של אז וגם בקנה מידה של היום
0: כן מבחינת פרסים כספיים לא היה כזה חמש אלף למקום ראשון לא היה
1: על הבסט טריק של אבי לוזיה הוא גם קיבל אלף שקל הוא עשה פרנסת פליפ מקרוטר לקרוטר
0: שש אלף שקל ו... אחי ליום עבודה זה רע בכלל כן, לא
1: כן. <laughs> כן. <laughs> והיו, והיו גביעים ממש יפים
0: היה מושקע אחי, ערוצי ספורט, ערוצי טלוויזיה, היה הרבה רעש, כן, היה אה... את היציע הזה אחי, כן. זה היה כמו... טל
1: תל, מן הייתה שם, הדוגמנית והשחקנית לטלוויזיה, טל... אה. הייתה שם, ראיינה את
0: הסקייטרים. אה. אתה אומר אחרי התחרות המשיכת לנסוע בספורטק הרבה? מה היה אחרי זה?
1: כן, הרבה ספורטק, הרבה גולדה, הרבה גולדה עם אודי חסון, עם מוטי שטרנפלד. הם,
0: כבר הם, לא לא הם עושים עושים סקייטרים של בת אודי חסון, פרנפלד, כן?
1: לא, כן. אודי חסון מבת ים, כן, הייתי בא לאסוף אותו, למרות הפרש של עשר שנים ביני לבין אודי חסון, okay. היינו מאוד קרובים, אני הייתי אוסף אותו, okay. כל שישי נוסעים לגולדה, wow. ולונדון מיני סטור אחרי גולדה, השבע מדרגות, ואז ספורטק.
0: איך היית מתפרנס באותה תקופה או הלכת ללימודים? עשיתי איזשהו קורס בתחום המחשבים,
1: שנקרא ניהול רשתות. ואחרי אוסטרליה לא מצאתי את עצמי, חצי שנה לא עבדתי ואז קרוב משפחה סידר לי עבודה בחברת הייטק. אז מ-2003 עד 2007 עבדתי באיזושהי חברת הייטק בתפקיד זוטר בתחום המחשבים. עם המשכורת הראשונה שלי בהייטק בעצם עשיתי מנוי לכל החיים בספורטק.
0: מה? לכל החיים?
1: כן, כן. זה משהו שגיא נילס תיווך ביני לבין רובי יותר לא דיברו איתי מאותו רגע, הייתי נכנס, נוסע כמה שעות שאני רוצה, יוצא, נכנס, יוצא, נכנס, כי לפני זה הייתי משלם 20 שקל לשעה,
2: נכון.
1: ואז תוך שעה היו אומרים לי לצאת. הרגשתי חלק מהבית ברגע שעשיתי, זה היה נקרא מנוי לייף. רובי בנה גם את הסקייט פארק ברעננה, אז גם הייתי יכול להיכנס לשם. וואו. <laughs> וככה באמת השתפרתי ולמדתי הרבה תרגילים חדשים.
0: היית נוסע כאילו על הכל או היה לך עדיפויות על הרמפה או על הסטריט?
1: הייתי נוסע הכל הייתי נוסע הרבה סטריט פריט. ותמיד אה, השארתי גם מקום לרמפות כי תמיד האמנתי שסקייטר צריך אה, לנסות את כל האופציות שהסקייטבורד יכול
0: לספק כזה, אה, לא, היה לי כן,
1: לא היה לי הגיוני להתמקד רק בדבר אחד
0: אז זה היה עבודה ספורטק ספורטק עבודה כן,
1: ואז 2003 היה רדבול סנטר.
0: שם השתתפת?
1: לא, שם אה, הזמינו את המתחרים בהזמנה אישית. הם לא רצו לעשות אה, כמו הרדבול הראשון, שכל אחד יכול להתחרות, ואז זה יוצר עומס. מוטי שטרנפלד התחרה, אודי חסון, בועז עקינו, יוני קדם, אה, יותם, רובי לוין, דודו רוזן, היה איזה שש אלף איש בקניון.
0: היה ברעש, כן. אחי.
1: כן, אז לתחרות הזאת הזמינו
0: אותי לשפוט. אז פה זה השיפוט הראשון שלך.
1: כן, פעם ראשונה ששפטתי. ששפ, שפטתי עם uh, יוסי שאול ואיתי אפל.
0: וואו, אפל, וואו, היה כן. סקייטר uh, ותיק.
1: איתי אפל היה סקייטר מאוד טכני, סקייטר של קרבים והרבה תרגילים טכניים. היה סקייטר מאוד איכותי. איך זה היה לשפוט את התחרות? זה <קשה> היה מאוד מלחיץ. היה מאוד קשה להחליט בין המקום הראשון למקום השני
2: זה היה מוטי
1: הלוזר כן, כן, כן היו על זה הרבה חילוקי דעות, היו על זה הרבה
0: רכילויות גם כמו בכל תחרות אחרת, בכל ספורט, זה לא משהו חדש בכל מקום יש את
2: זה
1: כן, וזה היה מדהים לראות את מוטי עושה בקסייד ליפסלייד yeah. על, על הראל, מוטי שטרנפלד זיכרונו לברכה בקסייד גריינד, אבי לוזי אובר קרוקד גריינד.
0: כן היו לגמרי שם תרגילים אגדיים כן, לתקופה כן. של הארץ.
2: כן,
1: כן יש את זה בווידאו ואני אסתכל <laughs> <vulnerable> yes. על זה מדי פעם לא יודע מתי פעם אחרונה הסתכלתי אבל זה, זה תמונות שחקוקות לי בראש. קצת אחרי זה ב2004 באמת היה את ה... קיסריה ששם גם שפט והיה גם סטריט דוג של וידאוים בועז אקינו לקח בועז אקינו
0: לקח עד גיל 16 היה פרננדס ובועז כן. לקח את כל התחרות כן בסרטני.
1: ורון ארז היה לו פארט מדהים
0: איפה הוא השתלב בסצנה שלך שאתה גדלת רון ארז
1: את רון ארז ראיתי פעם ראשונה בגולדה סביבות uh, שנת uh, 95, 6, 7, <מח> הוא היה פשוט נוסע מדהים, באותה תקופה הוא היה מנקה חלונות בלונדון מיניסטור, oh,
2: okay. אז יום
1: אחד הוא בא עם uh, דלי, מג"ב של אחרי עבודה, <מח> ופשוט נסע נסע נסע, דפק אולי עם הדלי ועם המג"ב לווילי על הקרדים, <מח> היה לו שליטה מטורפת, עד היום, עד היום הוא נוסע על סקייל. הוא פרופסור למתמטיקה, הוא מרצה באוניברסיטה, הוא מעביר גורסים כן. ושיעורים.
0: כן, זה כבר בשלב מאוחר יותר, אני מנחש, אחרי הדלי והמג"ב.
2: כן. <laughs>
1: <laughs> כן, אבל הוא, הוא באמת, כשראית אותו בגולדה ראית אמריקה.
2: וואו, באמת.
1: היה לו באמת עול אה, יציב ופליפ מהיר, וכל העלייה שלו לקרבים היה מאוד
0: מאוד מקצועי. מעניין מאיפה ההשראה שלו, אני <laughs> טוען. היית רוצה לשבת בשיחה כן. <laughs> בסרטונים מה היה לך השתתפות איזה שהייתי שופט היית שופט קבוע כן, הייתה כן, ש... משלמים לך על זה או בהתנדבות
1: לא 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 היו משלמים
0: מבורך מבורך כן, לגמרי כן. זה
1: משהו שצריך לשלם עליו זה עבודה עכשיו ב2004 גם הייתה,
0: הייתה תחרות במוצקין אם אתה זוכר מוצקין הפארק הזה רובי בנה אותו אבל זה לא היה של רובי
1: הוא בנה את זה בשביל העירייה, מישהו תפעל את זה שם, העירייה אולי, היה ספיין שמורכב
0: מעוד מיני ראם שהתחברה אליו בהיפ,
1: כן זה בעצם היה סוג של העתק של הסטראמה.
0: אה אוקיי, היה לי שם את גיא נילס, הייתי נוסע על הרמפה הזאת, עם כל הכוח שלו שם, היה הרמפה הזאת עם פיבלים, פרונציאט פיבלים, לא יודע, הוא הרבה סקייט פארקים אז, מה היה? היה ספורטק? היה נתניה? היה רעננה? היה רננה, ספורטק,
1: פארק מאיה, נתניה? פארק מאיה, כן. רעננה? היה בזמנו הרק, בחיפה
0: סקייט פארק, עוד לפני שהתחלתי לנסוע, אבל פעם לא יצא <עוד עוד> לי <לישוא> לסטוע שם. <עוד> ב-2000 הוא נסגר נראה לי. היה פארק בהיכל הספורט שם. היו של רולבלדס יותר. נראה לי הפארק הזה עבר לפארק מאיה, לנתניה. מחיפה, הוא העביר אותו לשם.
1: ב-95' הרולבלדס בישראל עלה. Okay. ואז גם הסקייטבורד היה בנפילה oh. אז פתחו כל מיני סקייט פארקים בכל מיני מקומות mm. שהרבה אנחנו לא יודעים עליהם mm. okay. אבל okay. זה היה בגלל הרולר בליידס בעצם okay. שזה היה מאוד פופולרי ופתאום תפס
2: תאוצה וגם, אז... וגם
1: בארצות הברית הסקייטבורד ב-94 היה ממש בנפילה mm. עד שהיה אקס גיימס ב-95 ובעצם uh,
0: הרים את הסקייטבורד שוב למעלה אבל אחרי זה היה את הבום של המשחקי מחשב ב-2000, נראים עוד יותר למעלה. טוניו, כן. הרבה חבר'ה מהדור שלי, כזה התחילו לנסוע.
1: היה גם סקייטברג ומעגן מיכאל.
0: נכון, גם רובי בנה אותו.
1: הם עשו שם תחרות ב-2006 בערך. וואלה. תחרות סטריט ומיני ראמפ, כן. אני זוכר, נסעתי לשם עם גיא נילס. 2003-2004 מאוד התחוורתי עם גיא נילס, היינו נוסעים הרבה בספורטק. וב-2005 גיא ככה הגה את הרעיון לפתוח ארגון סקיידבורד mm. כי באמת זאת הייתה תקופה בלי תחרויות רק בגלל רדבול היו אירועים חוץ מרדבול לא היו תחרויות ובעצם גיא נילס אמר חייבים לעשות משהו פה בארץ אז הוא בעצם אמר פעם ראשונה את המילה ארגון סקיידבורד ואנחנו היינו חברים מאוד טובים היינו מאוד קרובים אמרתי יאללה אני איתך אני זורם הרצתי את כל הבירוקרטיה כדי לפתוח את העמותה הזאת קראנו לה בשם ארגון מחליקי הסקייטבורד בישראל קיבלנו אישור רשמי מרשם העמותות ב-2005 שזה תעודה בעצם שארגון מחליקי הסקייטבורד בישראל היא עמותה רשומה ללא מטרות רווח היו חברי ועד שהם היו סקייטרים שזה היה אני, גיא נילס, גדי נאור, דיאור צלרין, שי גיטרמן, wow. ארתור גם היה חלק מזה, הרבנו אותו בזה גם, הוא היה המנחה הרשמי של הארגון בכל התחרויות, okay. ובעצם ב-2005 יצאנו לדרך עם סבב תחרויות, החזון היה לעשות סבב תחרויות במשך שנה, כל שלושה חודשים תחרות. כן, אני זוכר. עכשיו, אז לא היו את הסקייט פארקים שיש היום, okay. אז מה שהיה לרשותנו זה ספורטק, פארק מאיה, גן סאקר ורעננה. Okay. היו ארבעה סקייט פארקים בישראל, כל שלושה חודשים הייתה תחנה אחרת בסקייט פארק אחר. אז תחרות ראשונה הייתה ברעננה, הרגנו אותה, אני וגיא נילס. ארגנו פרסים, ארגנו חסויות, ארגנו די.ג'יי, ארגנו שופטים, דאגנו לשלם לכל השופטים, דאגנו לשלם לדי.ג'יי, למנחה, היה חשוב לי גם להשתתף בכל התחרויות האלה, אז תוך כדי העשייה גם הייתי עושה ראנים. אנחנו רצינו לעשות קו אחיד לאורך כל התחרויות, פרס כספי לבוגרים ופרסים לילדים. לא ראינו לנכון לתת לילד בן 16 פרס כספי כי אז זה היה גורם לו לא להעריך מספיק אה, כסף. אה, רצינו שהוא יעבור איזושהי משוכה עד שהוא באמת יגיע לקטגוריה של הבוגרים ורק שם הוא יוכל לזכות בפרסים כספיים.
0: ילד בגיל הזה מה הוא צריך כסף? <laughs> שלם שכירות? כן. שלם חשבון חשמל?
1: <laughs> <סיוץ>, כן, כן.
0: <laughs> כיוונו לזה
1: שהפרסים הכספיים יהיו אצל הבוגרים והם יהיו בסכום שווה לאורך כל התחרויות. אז זה היה אלף שקל מקום ראשון,
0: מאיפה הכסף הזה? 600
1: שקל מקום שני ו-400 שקל מקום שלישי. תחרות ראשונה הייתה ברעננה, eh, Lightweb נתנו חסות. כל החסויות היו מחנויות סקטוורד, זה היה סטריט משין, היה Lightweb, eh, ופעם אחת גם eh, הוצאנו כסף מהכסף של הארגון שכביכול חסכנו לתת פרסים ולהפיק תחרות mm. אז לא היה גילי סקייטשופ ככה שאת התחרות בגן סאקר קיבלנו תקציב של עשרת אלפים שקל מאבא של סקייטר שנפטר wow. שגילי ויוטה מכירו אותו אז הם ככה יצרו את השידוך קיבלנו סכום של עשרת אלפים שקל שחילקנו אותו בין השופטים בין הפרסים בין המנחה וגם ציוד, וגם ציוד הסקייטרים של הילדים והנוער
0: קיבלו. זה בטח גם דחף, תעזב לכל הילדים בתקופה הזאת, לכולם.
1: כן, זה יצר סיטואציה שסקייטרים נפגשים מתחרות לתחרות, ונוצר חיבור של סקייטרים מכל הארץ, מתחרות לתחרות, כי הרי לא היה פייסבוק ולא היה אינסטגרם ולא היו את
0: הטלפונים של היום. היה פורום תפוז, היה סקייטבורד דרך... שואל, היה סקייטבורד, כן. זהו. <laughs>
1: <laughs> נכון, כן. אבל דרך התחרות, דרך התחרויות,
2: סקייטר מאילת, כן.
1: סקייטר מרעננה, הכיר סקייטרים מתל אביב, גמרי. וככה בהצלבה. גמרי. כל סקייטר שילם 40 שקל דמי כניסה. לא יכולנו לעשות את זה בחינם, כי, כי היו עלויות, <laughs> להחזיק עמותה. <גמרי>. <laughs> ללא מטרות רווח. אני בזמנו עבדתי כשכיר במשרה מלאה ועשיתי את זה על חשבון הזמן הפרטי שלי. לא קיבלנו שום כסף לא הוצאות על פלאפונים ולא
0: הוצאות על דלק.
1: הכל היה באמת כדי יכול להוציא ליצור... אבל לא
0: רצית רצית להשקיע הכל נטו לסקייטבורג. כי זה נראה לי הוצאות שאפשר לכסות אותם אפילו מעמותה אבל אם תיקח אז לא יהיה
1: תראה, היה צריך לשלם לרואה חשבון, נכון. היה צריך לשלם לעורך דין, היו מקרים ששילמנו שכירות לסקייט פארקים mm. כדי להפיק שם אירוע, mm. היינו משלמים להגברה, היינו צריכים להזמין מישהו עם מערכות הגברה,
0: הרבה הוצאות, וכל
1: התשלומים <אח> מסביב, כן, לא, לא אפשר לנו להוציא משכורת, אז החזון היה באמת בשנה השנייה לארגון לעשות דמי חבר לכל מחליק שדמי החבר האלה בעצם יקנו לו את האופציה להתחרות עלות שנתית שזה כלל גם ביטוח ברוב המקרים החנויות היו משלמות לסקייטרים הטובים את ה-40 שקל כניסה לתחרות אז מי שבעצם ייצג את לייטוויב לייטוויב שילמו לו את ה-40 שקל כניסה לתחרות בורדרליין וכולי שילמו לסקייטרים שלה את הדמי השתתפות, שאר הסקייטרים שילמו 40 שקל אבל לא הגענו לשנה השנייה, העמותה נמה. עבדה רק שנה, כן למה? הייתה עבודה מאוד קשה אני זוכר באותה תקופה היה לי פחות זמן לנסוע על סקייט, mm. הגענו לסוג של מבוי סתום בגישה, הגישה שלי עם גיא הייתה שונה, אנחנו ראינו את הדברים אחרת, מבחינתי אני העדפתי לעצור כי זה גרם לי להרבה אומס, וזה קצת איבד לי את הכיף ופשוט לנסוע על סקייט ביותר רוגע ובלי הלחץ הזה כי בשלב מסוים הארגון הזה לי באופן אישי עשה הרבה לחץ כל שלושה חודשים להפיק תחרות להסיק חסויות אז נגיד היינו מתחילים יום של תחרות ב-10 בבוקר מגיעים הביתה שמונה בערב עובר על כל התוצאות של כל של כל הסקייטרים בנוער היו 60 מתחרים, בילדים עד גיל 13 היו 13 מתחרים ובבוגרים היו 20 מתחרים
2: mm.
1: עכשיו מקום ראשון זה אלף נקודות mm. מקום שני זה 900 נקודות מקום שלישי זה 800 נקודות בטווח היותר נמוך הפער מצטמצם אז בעצם הייתי מגיע הביתה עושה סיכום mm. של כל המתחרים ומעלה את זה לאתר יש
0: כמה עבודה
1: היה skateboard.org.il ופשוט באותו ערב החזון היה שילד בן 16 וילד בן 12 ייכנס לאינטרנט ויראה באיזה מקום הוא יצא <laughs> גם אם ילד קיבל מקום 40 היה לי חשוב שהוא יראה באיזה מקום
2: הוא
1: <laughs> לא עצרתי במקום 20 כי לי בתור ילד היה חשוב לראות איזה מקום יצאתי גם אם זה מקום 40 מתוך 60 היה לי חשוב לראות שזה 40 מתוך 60 okay. ולא 59 מתוך 60 okay. אז, אז זאת הייתה הרבה עבודה של באמת לנקד את כולם ולהעלות את הכל לאתר באותו ערב וכמה ימים אחרי זה גם היינו מעלים תמונות גיא פיצ'ון בזמנו היה הצלם ושי גיטרמן היה הצלם ובעצם בסוף שנה עשינו אירוע שבו אנחנו מכריזים את אלופי ישראל ולהסתמך על כל הניקוד המצטבר מכל ארבעת התחרויות שהיו בכל הסבב במשך השנה. סקייטר במקומות הראשונים קיבל גביה ופרס כספי או ציוד. אבי דהן היה אלוף הארץ לנוער, טל שדמטי היה אלוף הארץ לילדים, ובועז אקינו היה אלוף הארץ ובוגרים. זה היה 2005,
0: כן? ב-2005,
1: כן, באותה תקופה אבי לוזיא גם היה בחו"ל mm -hmm. ככה שהוא לא הצליח להתחרות בכל התחרויות mm -hmm. אז לבועז כביכול היה יתרון בניקוד המצטבר mm -hmm. אני זוכר טוב את טל ג'דמטי שבתקופה הזאת הוא היה בן 12 והוא התחרה בעצם בילדים, בילדים עד גיל 13 הוא היה מאוד אה, סיסטמטי, מאוד אה, יציב, הוא לא, בר... הוא לא היה נופל ברנים, נועם באר קיבל את הכינוי ג'ימי היה לו ממש ליפה ענקית של טלטלים ג'ימי הנדריק כן ארתור בעצם קרא לו ג'ימי או שג'ימי הציג את עצמו כג'ימי כי ככה קראו לו בירושלים בגלל השיער אבל זה היה הכינוי שלו לאורך כל הסבב ובזמנו הוא היה בילדים הוא היה מתחרה עם טל
0: ג'דמטי זה היה פריצת דרך של הדור של הילדים
1: בזמנו כן אבי דהן היה בנוער אלמוג פרום היה בנוער אגב אלמוג פרום זכה בנוער של התחרות בספורטק ב-2002 אה נכון היה גם שם
2: נוער ובוגרים היה
1: גם אלון פורט איתו אלון פורט. פורט גם כן היה איפה שהוא היה את אמיר שמעוני שהתחרה בסבב של ארגון הסקיילבורד אור גריאני שגם היה כוכב ב... בתקופה הזאת של ארגון הסקדוורד okay. אני זוכר את איתמר קסלר בתור ילד ממש קטן עומר רוג'ה גם רוג היה מאוד בולט אז בילדים okay. okay. אחד הכישרונות
0: היה אמור להיות כישרון גדול מירושלים
1: כן אני זוכר שהוא היה מתחרה עם סע... טרנינג אדום של אדידס זה היה הסטייל שלו אחרי תקופת 2005 הוא נעלם לא ראיתי אותו, אז ראיתי אותו שוב שפתחו את
0: הסקייפארק בירושלים. חיים אחי חיים. תחרויות. אז איך התקופה של הספורט טק, היה מקום חם בלב שלך והיה לך את המנוי לייף. המנוי לייף, אחרי זה זה עבר לאושרי. בטח המנוי כבר לא עבר עם הלייף לאושרי. כן, כן,
1: כן. המנוי לייף שלי התבטל. שילמתי כניסה כל פעם כמו פעם. אבל mm. uh, זאת הייתה תקופה של שנה כי אז oh. ב-2007
0: כבר פתחו את גלית
2: אה אוקיי
0: אתה יודע באיזה שנה הוא פתח את הספורטטק? במרץ 1990 1990, אוקיי כאילו רובי יצא בזמן הוא מכר את הסקייט פארקים בזמן כנראה ידע שהולך להיות okay. מהלך כן, okay. את הסקייט פארקים בבטון
1: okay. אנחנו, אנחנו ידענו שהולכים לבנות את סקייט פארק גלית אני ידעתי על סקייט פארק גלית אולי uh, שנה שנתיים לפני פגשתי אז בזמנוי עם גיא נילס כמה אנשים מהעירייה שאמרו לנו איפה הם הולכים לבנות את הסקייט פארק בגלית במקום בריכת גלית שבעצם בועז גילה, גילה את הספוט הזה
2: okay.
1: אז ב2002-2001 נסעתי בספוט הזה פעם ראשונה וב2006 כששמעתי mm. שהולכים להרוס את הבריכה הזאת לטובת הסקייט פארק דאגתי לנסוע שם כמה שיותר ולצלם זאת הייתה בריכה שהיו שם בנקים וקירות יכולת לעשות שם פרונטסייד וול רייד ווול רייד לפייקי ובקסייד וול רייד זה היה גנדן בשבילי דאגתי לבוא לשם כמה פעמים עם פיצ'ון ושי גיטרמן כדי לצלם גם בווידאו גם בתמונות
0: וכל זה השמועה הזאת הגיעה לרובי הוא החליט למכור הספורטק לאושרים
1: כן כנראה כן.
0: למרות שפה איכשהו בארצות הברית הם מצליחים להחזיק סקייט פארקים בתשלום למרות שיש להם הרבה סקייט פארקים בחינם כן. כאילו הם, הם עושים את זה נראה לי יותר בשביל הילדים שזה קהל היעד שלהם שאין להם מקום לבוא להתאמן כמו חוגים שאין להם שם קבוצות כן. או אחד באחד כמו שבארץ עושים צחי, אהוד, כמו אגדיה ש... כן. שגם אתה שמעתי אתה עושה שיעור ההסקייט כאילו ראית אני רואה, פרי, יש לך אתר
1: 2006, 2007 עשיתי, התחלתי לעשות שיעורי סקייטבורד עד 2016 בערך יש לך
0: אתר נכון
1: כן, כן עכשיו החייתי אותו מחדש mm -hmm, okay. הוא עבד ממש טוב ב-2013 עד 2017 איך האתר נקרא? בני סקייטבורדס.com עכשיו זו תקופה ש... שאני רוצה קצת לחזור לעשות שיעורי
0: סקייטבורד כי אני יותר פנוי כן, לגמרי, לעזור כן. לדור החדש לחלק מידה, לקבל כן. ידע, זה גם בסבבה, זה עכשיו שנים שהיית לומד בשביל זה ואתה מעביר את זה לילד בשעה, כן. يعني, זה מדהים לדעתי. אז פה גם נגיד מה, הסקייט, ככה סקייט פארקים שורדים לדעתי פה, עושים קבוצות, עושים קייטנות, עושים חוגים, וככה הם מחזיקים את הסקייט פארקים בתשלום האינדור למיניהם.
1: אבל זה גם משהו
2: שנגחק,
0: שם זה קהילה מאוד גדולה, תמיד זה תמיד יהיה מי שישלם.
1: פה בארץ זה משהו שלא כל כך יכול לעבוד כי ברגע שיש סקייט פארקים מבטון אוטומטית אנשים מעדיפים ללכת למקום
0: שזמין וחינמי לגמרי כן וגם אם הם יכולים äh, לעשות את השיעורים שם למה להם לבוא למקום שלוקח כסף כן. להוציא את הכסף שם כן לגמרי <אח> מסכים איתך אבל
2: באותה תקופה
1: בספורט אקז העיתים כי <אח> באמת זה היה כמו מועדון ייחודי שרק מי שאהב רמפות הרשה לעצמו לבוא ולשלם כסף וזה בעצם אה, הבליט אותך מה מהסקייטרים של הסטריט בעצם
0: היה איזה שהוא הבדל בין הסקייטרים שנסעו בספורטק והסקייטרים שנסעו בגולדה? אה,
1: בעיקרון אה, לא, לא היה הבדל כי הרבה סקייטרים של גולדה באו לנסוע בספורטק אה. אה, טרנד קבוע שנוסעים בגולדה
0: ואז הולכים לספורטק mm, okay. ו... אז זה התחבר, התמזג ביחד זה... היה אותם סקייטר, אותם יתחבר, אנשים, תראה. אותם סקייטרים
1: תראה. תראה, תראה, סך הכל היו באותה תקופה אולי 50-70 סקייטרים בכל הארץ <laughs> רובם היו מרוכזים במרכז <laughs> וכל מי שהיה תל אביבי, רמת שרוני, רעננה, okay. בת ים, חולון, תל אביב okay. נסע גם בגולדה וגם בספורטק עכשיו פתחו את גלית. אתה זוכר את היום הזה? כן. מלא אנשים, אה, היו שתי סקייטרים מחו"ל, ג'וש איבן ודין נכון. אה, בר, ברומן, נכון. אה, שאבי לוזיה דאג להביא אותם. היה דמו בסטריט של אזיז, בועז אקינו, נכון. אה, אבי לוזיה, נכון. ואז בעצם אה, עברנו לסשן בפול.
2: נכון.
1: פעם ראשונה בעצם שיש פול בישראל מביתון. כן. נכון. כל האבן הייתה חדשה וטריה ואנשים התחילו לבחון איך זה לנסוע בפול, איך זה לעשות
0: גריינדים על אבן. מקופינג של ברזל, מקופינג של מתכת, פתאום אתה עובר לבטון, אבן, אתה עושה עם יותר מהירות, יותר קשה מקופינג של מינימום. יותר
1: אגרסיבי, היה וואי מטורף כולם עמדו מסביב לפול ומי שהרגיש בנוח פשוט
0: ירד דרופ ומפה השתנתה הנסיעה שלך לדעתי כן פה כבר התחלת לשאול יותר רמפות ופולים כן,
1: הבאתי את כל מה ששאבתי מהספורט טק מהמיני רמפ ניסיתי להביא לבטון זה לא בא בקלות בכלל זה היה תהליך
0: עם תהל... מגני ברכיים היית נופל? כן
1: שהייתי מנסה לעשות תרגיל חדש בחלק העמוק mm, okay. הייתי עם מגני ברכיים אבל לא, לא בהכרח תמיד הייתי מחליק על הברכיים, זה היה יותר ביטחון.
2: أو.
1: ביטחון למקרה הצורך, שאם אני נגיד בסמיתגריין יש הרבה מקרים שנתקעים mm -hmm. ואז אוטומטית נזרקים לברך. أو. זה קרה לי בספורטק כמה פעמים, אז אמרתי أو. מאותו רגע שאני שם מגנים. הייתה תקופה גם שהייתי שם מגנים מתחת לג'ינס כדי להיראות יותר סטייל, שזה מגני ספוג עם שכבת פלסטיק דקה. ואז זה היה נותן לי יותר ביטחון פסיכולוגי שאם במקרה אני מפספס משהו בעמוק אז אני יודע שהברך שלי לא נדפקת בבטון אבל כשהייתי uh, נוסע בסשנים עם החבר'ה הייתי שם מגנים רגילים מעל הג'ינס וכדי uh, להוציא מעצמי יותר כי ידעתי שבלי מגנים אני יותר יפחד לנסות פרונט סייד פייב או בעמוק או פרונט סייד צמית
0: בעמוק. וזה 2007 אנחנו מדברים עכשיו פתיחת גלית שאתה לומד לעשות פולים כן. והכל. השכרת כן. עוד ב 2007 החלפת עבודה? החלפתי הרבה חברות
1: החלפתי גם תפקידים שונים mm
0: -hmm. במשך השנים uh, לקחתי נישות אחרות בעולם המחשבים. כשמתפתח mm -hmm. <אח> מהר זה כל פעם משהו כן. חדש
1: תקופה, הייתה תקופה בעולם המחשבים שהייתי בתחום של ניהול רשתות, אחרי זה עברתי לתחום של מטמיע מערכות, היום אני בתחום של דאטאבייס, שפת שאילתות, SQQL, אחרי זה עברתי לתחום של BI. כל כמה שנים החלפתי נישות בתחום המחשבים, החלפתי חברות, החלפתי תפקידים כדי לגוון. גלית בעצם נפתחה, אני יודע בדיוק את התאריך המדויק, ב-30 ב-2007 כי שבועיים לפני זה בעצם עזבתי את בת ים והשאיפה בעצם הייתה לעבור לתל
0: אביב ומה עם גלישה? גלישה אתה גולש עדיין עד היום? תוך כדי הסקייטבול וגלישה ביחד?
1: כן, כן אני גולש בשעות הפנאי אם, נופ, אם, אם נופל גלים על שישי שבת אז אני הולך לגלוש עשר שנים גלשתי במערבי שגרתי בתל אביב ובשנים האחרונות למרות שאני גר בתל אביב אני הולך לגלוש בבת ים. משם <laughs> גדלתי ואני מכיר עדיין את החבר'ה <laughs> עדיין זוכרים אותי בתור אחד שנסע סקייטוורד ברחובות <laughs> אז uh, הרבה גולשים שהיו סקייטרים עברו לגלישה אז עדיין זוכרים אותי אז יותר נוח לי יותר נעים יש יותר וייב <laughs> של, <laughs> של <laughs> פרקופים <laughs> שמכירים אותי <laughs> כן, אני מרגיש יותר בנוח, גם פחות צפוף לי שם מתל אביב. Oh, okay. אה, אני יכול למצוא את הפינה בצד, בלי הרבה גולשים, ולתפוס גל. Wow. גם כשיש עומס באמצע, אני יודע שאני יכול לקחת את הצדדים ולתפוס גלים.
0: אז מגלית, מה היה? מה היה אחרי גלית? היה הרבה אירועים, היה הרבה דמויים אה, בגלית. באמת, מאז גלית
1: ראינו הרבה מקצוענים בישראל. לפני גלית ראינו את מייק ווללי,
0: oh, שהיה בישראל. Oh, מייק ווללי, השראה. עכשיו <laughs> שהוא לארץ, וצירפו אותך לטור שלו, עם אלמנט. Uh, באותה תקופה מייק ווללי בעצם uh, היה
1: הטימניק של אלמנט בארצות הברית, וצחי האוס בעצם היה היבואן של אלמנט בישראל, אז uh, נוצר החיבור הזה להביא את uh, מייק ווללי לישראל. ואני זוכר שהייתי נוסע על סקייט בבת ים והייתי קונה קראשים מאינטרספ ורואה כל פעם את מייק ווללי במגזינים של פאוול באינטרספ אז באיזשהו שלב חלמתי חלום yeah. אמיתי yeah. כאילו היה לי חלום בדרך כלל אני לא זוכר את החלומות שלי אבל uh, בחלום הזה אני נכנס הביתה ואימא שלי פותחת את הדלת והיא אומרת לי מייק וללי מחכה לך בחדר ואז אנחנו יורדים והוא נכנס לרכב עם מלא גרפיטי, עם, חלון פת... עם גג פתוח ואני לוקח אותו לאלגל, לספורט הביתי שלי ו... ואז, ואז כבר התעוררתי אבל... <laughs> ו... ואז בעצם uh, שלחתי לו מייל, למייל האישי שלו, סביבות שנת 2005-2004 שלחתי לו מייל שאני בני טולדו מישראל סיפרתי לו על הסצנה בישראל, שלחתי לו תמונות של ספוטים בישראל, אמרתי לו ששווה לא לבוא לפה לביקור ולתת הופעה והוא ענה לי, <אח> הוא אמר לי שבשביל לבוא לישראל אני אצטרך שתדאג לי לכרטיס טיסה לי, לאשתי ולבת שלי ותדאג לי לשהייה במלון ל ימים ורק ככה אני אבוא לישראל אז הבנתי שזה לא הולך לקרות <laughs> וכמה שנים אחרי זה ב-2006 אני זוכר שהיינו בהופעת רגעי באילטון ואז ארתור ואבי לוזיה אמרו לי שיש לנו הפתעה בשבילך <laughs> שזה מייק וללי הולך לבוא לישראל התכתבתי עם בועז מאלמנט היה מנהל המותג של אלמנט בישראל אמרתי לו ששמע אני חייב להיות איכשהו מעורב תן לי להיות חלק מזה וגם שלחתי מאלה צחי האוס שאני רוצה להיות חלק מזה הם פשוט uh, זרמו איתי ואמרו לי סבבה הוא נוחת בתאריך הזה והזה נסעתי לשדה תעופה עם יותם זוכר עומרו גם היה שם בועז אקינו גם היה שם צחי האוס איך, שו, איך שווללי מגיע הוא כבר ידע איך קוראים לי מהמייל הקודם הוא אמר קיבלתי את כל המיילים שלך גם שלחתי לו מייל שידעתי כבר שהוא בא לארץ שלחתי לו מייל מקדים שאני הולך לפגוש אותו
0: זה סטייל שהיה לך את המייל האישי שלו לחצנו ידיי
1: כן באתר שלו היה מייל שאנשים היו שולחים לו כל מיני מיילים והוא היה שולח להם מדבקות הוא מאוד היה עקבי עם המעריצים שלו הוא תמיד דאג לענות לכל המעריצים שלו מדהים. ואז בשדה תעופה נסענו ישר לירושלים. אוקיי. Okay. למייק ווללי בעצם חיכה רכב, הוא בא עם שתי צלמים, עם עוד סקייטר, דאלאס רוקווהם, רוקווהם, והסטריטסקייטר.
0: Yeah. אמצ'ר
1: כן. של אלמנט. כן, כן. ואז נסענו ישר מהשדה תעופה לירושלים, העברנו כמה ימים בירושלים, ישנתי אצל יותם, ומייק ווללי עשה דמו
0: בגן סאקר. לקחת חופש מהעבודה?
1: <laughs> כן, כן, לקחתי שבוע חופש מהעבודה, אמרתי יש לי אורחים נפול. <laughs> אין מצב שלא, אם לא היו נותנים לי הייתי מתפטר. ענק. <laughs> 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 כן. אוקיי,
0: נסעתם בליסה בטח.
2: כן,
1: כן, אני ובועז עקינו נסענו שם יחד עם מייק ווללי ודאלאס. <laughs> וכל זה צולם לסרט דרייב. כל פרק היה במקום אחר בעולם, ואז <laughs> הקדישו שתי פרקים לישראל. אחד הפרקים היה ירושלים, פרק חשם? נוסף היה תל אביב, כן הראו אותי עשיתי בקוואטר אה, בלנד פייקי עם אה, נוזגרב, זה פייקי yeah. <laughs> ואז היה דמו שלו בספורטק בתל אביב אה, שגם נסעתי איתו וגם קצת הנחיתי את זה.
0: שם ספסלים איפה שלו זה נתן ערים על yeah. הידיים זה היה שואו מדהים באו סקייטרים שנראה לי פרשו ולא נסעו שנים ובאו רק בשביל כן. כדי לראות אותו.
2: אני
0: כן. כן, זוכר. כן. כן, היה מדהים. כן. באו לחיפה קודם,
1: גם. קודם הוא הופיע בחיפה, איך שראו אותו עם הרכב, מלא סקייטרים פשוט באו לרכב <laughs> ו ולא נתנו לרכב להחנות. <laughs> פשוט לא נתנו לו לצאת מהאוטו, פשוט כל הרכב היה מוקף בסקייטרים. מלא ילדים. סטאר, ופשוט הוא אמר להם תנו לי לעשות את הדמו אחרי הדמו אני אשאר לחתימות ואז הוא התחיל את הדמו נתן את הדברים הקבועים והידועים שלו ואני הייתי על המיקרופון ואז אמרתי לו מה אתה אומר אני אשים את הספסל טיקניק ואז הוא עשה כל מיני תרגילים של להוציא את הרגל לספסל טיקניק ואז לחזור לבנק הוא הביא אייר מהקוואטר עם בעיטה לספסל פיקניק ואז לחזור לבנק
0: עשה מה שהוא יודע לעשות הכי טוב, כן ריחב שם באפרטהיין, כן. נתן כן. שור נתקע ב מהבנק
1: לגדר וחזר ש... לבנק
0: אני גם מאוד התרשמתי מאז כתר כן. שהגיע כן. איתו, היה... כאילו הוא, הוא, הוא לקח את כל ההופעה אבל גם התרשמתי מדליו איך יפה הוא היה נוסע בקלילות כזאת היה לו סטייל כן. כזה שעוד לא הכרתי אתה כן. רואה את זה בעיניים שלך כן. וזה מדהים והוא אגב גם עזר לי קצת בארצות הברית, עד כן, הלאה, עושה... כתבתי איתו והוא עזר לי פה קצת.
1: אה כן, הכרת אותו? במייספייס
0: היינו, הייתי מתכתב איתו ושאלתי אותו קצת 아, עזרה בארצות מים. הברית, כמה כיוונים, מקום לישון כן. פה, מקום לישון שם, והוא חיבר אותי עם אנשים, היה מביא לי, ואז עד שהגעתי ללונגביץ' פגשתי אותו שם, כן, אחרי לי, ואז הוא עבר לאירופה.
1: אחרי אלמנט הוא עבר לפאוול, שסטייסי פרלטה קצת עזב את ג'ורגס פאוול לכמה mm. שנים יצא סרט של פאוול שהיה לו שם פאוט. היה לו שחלה גבר. פה ושם גם יצאו תמונות של מייק ווללי בטרנסוורד mm
2: -hmm.
1: בכל מיני קריקים פה בישראל יצאה לו תמונה בטרנסוורד בליסה באיזשהו בקסיידר mm -hmm. והוא עשה פרסומת לאוקלי שהוא עושה בונלס בקליה הבריכה שהייתה נטושה, בלי מים. כן. פוטוגני מאוד. אני באמת שמח שזה קרה, ואני שמח
0: זה שגר ש... זה סגר לך מעגל אחי, על מישהו שגדלת ופתאום כן. אתה ראית ביחד בטור. כן. צחי
1: כן. אעוז, בועז אקינו ובועז המנהל מותג של אלמנט בעצם גרמו לי לקחת חלק מזה.
0: כל הכבוד לאלמנט. היה לך חסויות ספונסרים או תמיכה כלשהי? היית, היית קונה את הקרשים שלך סיפרת מלייטוויב היה לך? ואחרי לייטוויב היה לך חנות אחרת? ב-2006 אני זוכר שראיתי נעלי
1: ויז'ן שארז מלייטוויב התחיל לייבא לחנות. אוקיי. אז ככה זה מאוד קרץ לי נעלי ויז'ן פשוט אה, קבעתי פגישה עם ערז מ מלייטוויב ו... ואמרתי לו שנעלי ויז'ן זה משהו שאני מאוד מתחבר אליו ואני אשמח לקחת חלק במיתוג של המותג הזה בשיווק של הנעליים, בלתת פוש והוא ממש זרם איתי, הוא אמר לי בגלל שבעצם באתי מהתקופה שבאמת ויז'ן הייתה החברה בשנות ה-80 <אח> וסוף שנות ה-90 אז כל שלושה חודשים קיבלתי זוג נעליים הייתה תקופה של שנה, צחי, צחי עינת גם,
0: אז ככה היינו סוג של טים ביחד. זה הספונסר הראשון? שלך?
1: כן, כן, כן. ספונסר לנעליים.
0: מה הייתם עושים בתור ספונסר, בתור טים? רק מייצגים את זה? עכשיו הייתם מארגנים אירועים, דימויים?
1: היינו די מוגבלים ביכולת לפרסם את זה. אז נגיד זו תחרות מינירם, רם, ואז הוציאו את זה לוידאו, אז בסוף הוידאו היה רשום... נגיד בני טולדו מקום חמישי, ספונסרים, mm -hmm. נעלי ויז'ן.
2: Okay.
1: מי שהיה במקומות הראשונים בעצם קיבל את האופציה שירשמו את הספונסרים שלו לאותה תקופה. Mm -hmm. חוץ מזה ב-2006 גם הייתה חנות גלישה בשם סקשן בתל אביב. אורן היה הבעלים של החנות. באותה תקופה החנות הזאת סקשן חיפשה להכניס סקדוורד לחנות. והם הזמינו אותי, בעצם הוא הציע לי לקחת חלק בדחיפה של הקרשים בחנות, הוא אמר אני רוצה שאתה תהיה בטימניק של הסקטבורד, באותה תקופה היה שלומי מבת ים שהיה טימניק בגלישה ובעצם קיבלתי קומפלט ומה שעשיתי כדי בעצם לדפוק, לדחוף את החנות הזאת זה בעצם הזמנתי את שי גיטרמן לצלם אותי בשוק הכרמל אז באותה תקופה בשוק הקרמל היה ג'רזי mm. שבייקרים הפכו אותה לקוואטר
0: אוקיי פשוט די.איי.וויי כזה מבטון you know.
1: כן 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 פשוט משהו נדיר פשוט היינו גם... נותנים שם בחניון בשבתות ולהעביר שם כמה שעות בלי סקייט פארק שאנשים מפריעים לך ובאים ילדים קטנים והורים שבאים עם הילדים פשוט זה היה ספוט שיכולת לבוא לשם ובודדים היו יכולים לנסוע על זה אז פשוט באתי לשם עם חולצה של החנות סקשן כובע של סקשן mm. מדבקות של סקשן על כל הסקטבורד והוא כן. צילם אותי פרונט פייבו גריינד וזה היה הדרך בעצם לפרסם חנות או מותג וגם בתחרויות מיני ראמפ באותו, שהיו באותן, באותה תקופה אז הייתי מתחרה עם החולצה ו, ועם מדבקות על הסקפל. ניסיתי לשלוח לשם כמה שיותר לקוחות שבעצם להצדיק, להצדיק
0: את העניין הזה שקיבלתי בעצם קומפלט ובשלב יותר מאוחר קיבלתי עוד קרש או שתיים. וגם בעיקרון כל העבודה של המספונצרים שזה לא מובן מעליו שאתה מקבל משהו. כן. לתת עבודה גם. כן. אז לדחוף אותך אתה חלק כן, ממשהו אני... ואתה צריך לעזור לזה גם זה <gum> גם יתפתח uh, כן. ויגדל איתך כן.
1: <gum> אצלי באופן טבעי אם אני עושה משהו אז אני עושה אותו עד הסוף ו... והיה חשוב לי באמת להצדיק את העניין הזה שקיבלתי ציוד כן. זה משהו ששאפתי אליו כאילו מאז ומתמיד רציתי לעשות איזשהו סוג של וי כן. שאני מגיע ל... לסיטואציה הזאת שבעצם חנות סומכת עליי ונותנת את הגב שלה עליי וזורמת איתי בזה שהיא נותנת לי ציוד ואני יכול בעצם
0: לדחוף אותה קדימה לגמרי, לגמרי, וגם אם אתה חלק ממשהו זה גם גורם לך לרצות לעבוד יותר קשה
1: לי באופן אישי זה גרם
0: לסוג של דחיפה בלייצר תמונות,
1: להביא צלם מקצועי זה בעצם גרם לי לצאת מ... מאזור הנוחות ולדחוף את עצמי לתרגיל
0: שהוא בעצם מכבד יותר. וגם זה יפה ככה זה עוזר לסקייטרים להתפתח ולגדול טיפת סטרס הזאתי או טיפת השקעה הזאתי זה מביא אותך לשלב הבא וככה לאט לאט אתה גודל ומתפתח עם זה וגם מסכים איתך.
1: כן אז... זה, זה נותן לך עוד עוד פן של באמת לקחת את הסקייבורד לצד יותר מקצועי של למרות שבארץ אתה יודע מקצוענים היו רק בארצות הברית
0: כן אף אחד לא באמת קיבל משכורת בשנים האלה בארץ לא, או... לא,
2: לא, לא רק ציוד חינם
0: אמרו ששמעתי רדבול אז את... קצת לבועז משכורת כן רדבול רד שילמו
1: לבועז אקינו באותם uh, ימים
0: כן מעניין גם חנויית סקייט בדוק לא היה להם כסף לשלם משכורות לאנשים כן עוזר בציוד, או, תמיכה זה כן, גם עוזר זה לאנשים זה... לחסוך כסף
1: כן באותה תקופה לסקייטר היה מספיק לקבל סקייט ציוד חינם שזה קרש, גלגלים, צירים וזה בעצם היה מספק אותו בשלב יותר מאוחר הסקייטרים הבינו שבעצם הם נכס אתה הופך להיות נכס כלפי חנות שמרוויחה כסף עם השנים בעצם סקייטרים הבינו שיש פה גם מקום
0: לתגמול כספי אה באמת מחנויות שקייטר? על כל העשייה היה משהו?
1: היו דיבורים, היו דיבורים על חנות מסוימת שתשלם למישהו אני כמעט בטוח שזה לא קרה שורה התחתונה זה לא קרה עיקר התגמול היה ציוט סקייטבורד, נעליים קרשים, גלגלים.
0: כאילו ההתפרנסות מסקייטבורד היה בטח שיעורי סקייטבורד, ההתפרנסות העיקרית. או חנות סקייט או שיעור סקייטבורד. כאילו mm. אז בסוף...
1: שיעורי סקייטבורד התחיל ב-2007, כשהתחילו הסקייט פארקים. Mm, okay. 2007-2008. אני התחלתי קצת לפני, הייתי עושה שיעור סקייטבורד במגרש. וואו, פלט. פלט, כן. אז היה פרנסה משיעורי סקייטבורד, צדדית. היה פרנסה מ... כן, מ... מחנויות סקייט, כמובן שבעידן הסקייט פארקים אז מי שמתכנן את הסקייט פארקים, ימרי. פה ושם בסדר. פרסים כספיים בתחרויות, שזה היה קורה פעם ב-,
0: אז אני זוכר 2008 אנחנו כולם נפגשנו בפראג, תחרות בצ'כיה, כן. מיסטיקה של כן. צ'ק, כן. זה היה פעם ראשונה שלך שם?
1: כן, פעם ראשונה שלי, כן.
0: אתה נרשמת להשתתף אה, גם, או רק באת לראות?
1: אני בעיקרון אה, באתי לראות. באנו כחבר'ה, אני אבילוזיה, אלמוג, אה, ערווה. מאוד אה, הייתי רוצה להתחרות, אבל אה, ברגע שהגעתי לשם
0: ראיתי מה הרמה. <laughs> אז אמרתי שאין לי טעם להתחרות. אבל זה בטח כבר אי אפשר להשוות למונסטר מונסטר שיפ. מונסטר מונסטר שיפ בטח היה ליגה אחרת מהתקופה הזאת. זה כאילו תחילת שנות האלפיים ופה אנחנו מדברים על אחרי שמונה שנים שזה כבר אין את ה.. שהסקייטרים האלה כבר לא באים כמו ג'פ ראולי ארטוסארי בסטיאן סלבנזי אתה כבר לא רואה אותם שם
1: למיסטיקאפ עדיין הגיעו אמריקאים כי זה עדיין נחשב סבב אליפות עולם אבל זה לא היה אותו אווירה אותה אווירה שהייתה בשנת אלפיים ושתיים אלפיים שלוש אלפיים מתחרה בסטריט אתה התחרית בסטריט, אבי לוזי התחרה בסטריט, יוני אטינגר התחרה בסטריט, ואבי גם נרשם לתחרות בפול. אני שם ביום הראשון
0: שברתי את הרגל. הייתי עם קוואי עם כל הטיול. זוכר משהו כזה, אבל זה ברח לי מהראש בכלל. מה קרה שם?
1: אז euh, נסענו בפול כל החבר'ה, אני, לוזיה, אלמוג, ארווה, ופשוט הרגל שלי הסתובבה, הקרסול, מפרונטסייד פייבו, קניתי שם קביים, גם הזכרתי euh, כיסא גלגלים, פשוט הייתי מגיע כל יום עם החבר'ה מהמלון, וישבתי שם ביציע. היה כיף, היה כיף. היה, 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 שם, היה, גם... היה שם גם תחרות ורט, גם פול. וגם סטריט. יגר מייסטר נתנו חסות לתחרות, הוא יגר לקהל, כל התחרות.
0: אטינגר אפל ליגר.
3: כן,
1: אני זוכר בחורות הסתובבו שם עם גופיות כתומות של יגר מייסטר. אני זוכר את יוני אטינגר שהוא לקח לי את הכיסא גלגלים ועשה
0: ווילי. היה לך אחרי זה נסעת לעוד תחרות בחו"ל ככה?
1: ב-2004 הייתי בהולנד בתחרות של בריכה סבב בולבש פשוט קיבלתי הרבה מוזה ואנרגיות כל תחרות שהייתי בחו"ל שנסעתי כדי לצפות הייתי חוזר לארץ עם הרבה אנרגיות הרבה וייב במשך כמה חודשים אתה באנדרנלין מטורף רק לנסוע ולנסות דברים שראית כאילו המוח שלך שם אוגר ושואב וכל מה שראית שוקע
0: ופתאום כשאתה בא לארץ זה מתפרץ באיזושהי צורה. לגמרי זה גם בקטע של אתה לא מעכל את זה שאתה רואה את זה בטלוויזיה בווידאו וברגע שאתה רואה את זה במציאות כן. ואמיתי אתה רואה את זה חי וקיים ונושם אז אתה כאילו וואו אוקיי זה באמת כן. קורה אז אתה מתחיל להקל את זה שזה אפשרי. כן. כן. בוא, מה, מה
1: אחרי מיסטיקאפ הייתי נוסע הרבה בגלית אה, מנסה כמה שיותר אה, לאתגר את עצמי בבריכה okay. אוקיי אה, מקבל הרבה השראה מסקייטרים בחול ומנסה כל פעם לאתגר את עצמי במסגרת היכולות שלי זה ובין... כאילו
0: המהפך שלך אחרי 20 שנות נסיעת סקייטבורד אתה פתאום מחליט לנסוע רמפות ופולים? פחות אתה יודע? במקום סטריט?
1: תראה סטריט תמיד אהבתי ועד היום אני אוהב סטריט אבל uh, ברגע שהתחיל עידן הבריכות בישראל uh, אמרתי אני רוצה להיות חלק מזה עוד לפני שהיו בריכות בישראל זה okay. משך אותי כי כל פעם הייתי רואה סרטים mm -hmm. עם uh, בריכות באוסטרליה ומאז ומתמיד אני תמיד עוקב אחרי הסרטים ו, ובריכות התחילו uh, בארצות הברית uh, הרבה לפנינו אז uh, כל okay. הזמן הייתי מקבל השראה מכל מיני בריכות שהייתי רואה בסרטים והייתי אומר לעצמי איזה באסה פה בישראל זה לא יקרה לעולם ואז ברגע שזה קרה אז אמרתי אני חייב לעשות את זה היה לי ממש תשוקה לזה אבל עדיין השתדלתי לנסוע גם סטריט גם לצאת לרחוב מדי פעם ולא להתקבע איפה אתה הולך
0: ברחוב? אם אתה הולך לנסוע סטריט
1: אני אוהב לקפוץ מדרגות אני אוהב לעשות אולי, 6-7 מדרגות, 2 מרווח 2. היום יש זה בסקייט פארק פעם. כן, אבל uh, אתה יודע, לצאת לרחוב זה שונה, לחמש, 5 6 מדרגות משיש אה, זה שונה. למה? <laughs> אני אוהב לנסוע על קרבים שהם לא כל כך גבוהים במיוחד. אוקיי. אני אוהב לנסוע על פלדברים שהם לא כל כך גבוהים. אבל גבוהים יש פוט מסוים? קלים בשבילי. אבל יש פוט מסוים? אתה אוהב לחזור אליו? אתה אליו בתקופה? <laughs> או שאני מחפש משהו עם וול שזה בנק לקיר. כמו גלית של פעם. גלית של פעם, מהסקייט פארק זה בנק, מקיר. Mm. או שאני מחפש משהו שהוא סוג של טרנזישן בסטריט, או שזה מדרגות שיש לשיש, שזה בסדר גודל של uh, מקסימום שבע. פלדברים אם זה לא גבוה מדי, וקרבים אם זה לא גבוה מדי. Uh, בשנים האחרונות התחלתי לעשות פייר קרק. Okay.
2: עשיתי עשר uh. מדרגות. עשר? כן. אז, uh. Uh, איפה? כן. איזה עשר?
1: עשיתי את האמת העשר בירושלים בסקייט פארק
2: שזה אה, אוקיי.
1: לא עשר של סטריט עשיתי את השמונה ב-IBM ליד גולדה אה, אה. כאילו אני מחפש עשר שהם יתאימו מבחינת גודל שנגיד השלוש בגולדה זה יותר מדי אה, כי הם מדרגות גדולות עדיין הסטריט חי ונושם אצלך, ברור את כאילו אתה נותן אני קיבלתי הרבה השראה מג'יימי תומאס <laughs> במהלך השנים מפה דאפי דני ווי שנסע גם סטריט וגם ורט
2: ופרנק
1: איל okay. שהוא בעצם ההשראה של ג'מי תומאס ופט דאפי okay. פרנק איל okay. הוא סקייטר שהיה בפאוול פרלטה והוא נתן לי הרבה השראה הוא הראשון שבעצם עשה גפים גדולים שלוש רווח שלוש בורדסייט עם אלרלים גדולים עד, okay. עד היום אני רואה סרטים שלו לפני כן. עד היום סרטים ישנים מאוד דוחפים אותי לצאת לנסוע. עוד דבר שאני אוהב בסטריט זה וולי יש בבתי המחומה שיא i2 low היא בגובה של חצי מטר ואז אם אתה עובר אותה בוולי אתה נוחת לעומק אז משהו שאני מאוד אוהב לעשות שם זה וולי. מה עם פולג'מים? אוהב מאוד פולג'מים כן הפולג'ם הראשון שעשיתי איפשהו היה חור באדמה פשוט דחפנו לשם איזה מוט ברזל עגול שהיה לי בבגאז' <laughs> במקרה שאני אראה חור ואז אני אוכל לדחוף אותו. כי תמיד ראיתי פולג'אמים בסרטים, אה, נתקלתי בפולג'אם פעם ראשונה עם, אה, בסשן עם, אה, בשוק בצלאל עם תמוז, בועז אקינו וג'ונסון. נתקלנו באיזשהו פולג'אם, נסענו עליו עד שהוא כבר נפל. אמרתי אני לוקח אותו, <laughs> את הצינור הזה, שם אותו בבגאז' <laughs> שיהיה. ואז כמה שבועות אחרי זה מצאתי באמצע הרחוב חור שהמדרכה קצת יצאה, תקעתי אותו ועשיתי על
0: זה פולג'ם, צילמתי קצת. Yeah. הייתי נוסע הרבה סטריט עם ג'ונסון, עם אודי חסון. כמה פרטים צילמת? הראשון עשית אתה עם הווידאו לווידאו.
1: הראשון, כן, הראשון היה בשנת 2000. יש לי פארט של שנת 2005 שזה כל מיני מיני רמפים שזה ספורטק, רעננה. ב-2007 עשיתי עוד פארט, גם סטריט וגם רמפורט, וב-2012 הוצאתי עוד פארט, שהיו שם הרבה טריקים מהטיול שלי בארצות הברית. מה זה הטיול הזה? זה טיול שאלמוג יזם. אמרתי יאללה אני זורם איתך. 2010 זה היה תקופת החגים. זו תקופה טובה בהייטק לצאת לחופש ארוך. אני גם הייתי בתקופה ההאטותי. היית זהו, היית, היית עם אבי דהן. פגשת כן, אותו. כן. אנחנו מאוד רצינו להגיד לאבי דהן שיצטרף אלינו. Okay. הרבה פעמים כשאתה יוצא לנסוע לטיול, אתה ועוד חבר, אז כל אחד מושך לכיוון שלו. Okay. בטיול, ברגע שיש את הגורם השלישי, הוא מאזן. אז okay. uh, רצינו שבאמת אבי דהן יצטרף אלינו. בכל אופן uh, התכנון היה לנסוע לוושינגטון סיאטל ואז uh, לרדת לאורוגון ומאורוגון לרדת לקליפורניה עד סן דייגו בשלושים יום. אני במשך חודשיים עשיתי שיעורי בית ותצמנתי <laughs> את הטיול הזה. <laughs> wow. הכנתי ספר של כל הסקייט פארקים שחשובים לי uh, לנסוע שם. מסרטים, מכל מיני כתבות, רשמתי ממש uh, כתובת, תמונה Uh, יש אורות אין אורות מתי סוגרים מתי פתוחים יש מגנים אין מגנים צריך קסדה לא צריך קסדה
2: wow. <laughs>
1: פשוט בניתי ספר של כל הסקייט פארקים שאני ואלמוג הולכים להיות וגם ספוטים מפורסמים של רחוב בלוס אנג'לס כל המדרגות המפורסמות בעצם בשלושים יום היינו ב-34 סקייט פארקים yeah. יצא לנו להיות uh, כמה סקייט פארקים באותו יום הכל היה משימות 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 קמים בבוקר יוצאים לפארק הבא מסיימים ממצים נוסעים לעוד פארק ישנו אצל סקייטרים התארחנו אצל סקייטרים איזה כיף הכרנו הרבה סקייטרים ואנשים מיוחדים ובעצם נחשפתי לסקייטבורד של נורט ווסט בעצם של אזור צפון מערב ארה״ב אוקיי מעל קליפורניה כן רוב החברות שאנחנו מכירים בישראל הן מקליפורניה. נכון. קליפורניה זה המיינסטרים. זה אבל לא ידעתי כמה הסקיידוורד מפותח באורוגון וסיאטל. ראיתי סרטים של ברנסייד אבל, אבל לא תיארתי לעצמי כמה מיוחד המקום הזה. כי מה שמיוחד באורוגון בעצם ששם הכל מלוכלך וקשוח ורף לעומת קליפורניה שהכל נקי וצבעוני והסקייטרים באורוגון הם יותר קשוחים כי באמת הס הסקייט פארקים באורוגון הם מאוד קשוחים מאוד ארטקור הכל שם עמוק ומפחיד והרצפה לא, לא, לא ישרה כמו פה כמו מוזיאון הסקייט פארקים שיש לנו בארץ זה מוזיאון ואתה מבין כמה העוצמה שם
0: של הסקייטבורד אצל האנשים ביום יום <אז> אז זה חיבר אותך לכל התעשייה הזאתי שמה? זה התחיל מזה,
1: כן. זכרתי אה, שם אה, בחור ג'יימי וולר, שהוא ניהל איזשהו מותג של חברת גלגלים. תמיד היה לי בראש אה, שהדבר שאני הכי אהנה ממנו לעשות זה חנות סקטבורד. אבל אה, לא ידעתי איך אני משלב את זה עם, עם ההייטק. כי אני עובד במקום קבוע, מסודר, משרה קבועה. משכורת קבועה לא רציתי לסכן את זה אבל מצד שני ידעתי שהמקום הבריא אצלי זה סקטבורד ורק חנות סקטבורד זה, ממש, זה הדבר שבאמת אה, ייתן לי סיפוק בחיים כי תמיד אהבתי להתעסק בציוד תמיד הייתי מזמין מהאינטרנט כל מיני חברות והייתי חוקר כל מיני מותגים וכל מיני רמות קושי ורוכבים שונים של גלגל והייתי מנסה מפעלים שונים של קרשים אז תמיד סקרן אותי ההתנסות הזאת בכל מיני חברות ומותגים. אז כשבאתי לארץ פשוט התחלתי לחפור באינטרנט והתחלתי לעשות רשימה של כל מיני חברות והתחלתי לשלוח להם מיילים כדי לקבל כל מיני הצעות מחיר אבל לא ידעתי באמת איך אני עושה את זה ואיך אני משלב את זה עם העבודה בהייטק שמתי את זה בצד, לא עשיתי זה, עם זה כלום בעצם, ב-2010. ב-2015 אלמוג טס לארצות הברית שוב לבד. והוא אמר לי שהוא כרגע נוסע על קרש בשם בייקון, שממש נוח לו והוא מבסוט, וזו חברה שהיא מאוד פופולרית, באורוגון, וכל הסקייטרים המקומיים נוסעים שם על בייקון. והוא אמר לי שיש עוד חברה בשם לייפבלאד. שיצא לו לדבר עם הבעלים. אורגון ופורטלנד בפרט זה, זה קהילה של סקייטרים שכולם מכירים את כולם. Okay. זה, זאת עיירה קטנה פורטלנד. וברגע שאתה מכיר מישהו אחד דומיננטי אז כבר הוא מכיר לך את כולם. ואנחנו באמת הכרנו ב-2010 דייב טובין. הוא בחור בן 50, סקייטר ארטקור משנות ה-80,
2: <laughs>
1: כל הגוף שלו מקועקע, יש לו בריכה בחצר אגב, yeah. כמו גלית. ועם כל זה הוא גם יהודי. ורגע שהוא ראה אותנו ישראלים באים לארצות הברית ואני עם הרשימה שלי של האנציקלופדיה של כל הסקייט פארקים כאילו הוא אומר וואו אתם מטורפים כאילו באתי אליו עם הרשימה של כל מיני סקייט פארקים שהוא בעצמו עוד לא היה. והוא היה פשוט בשוק. אני גם בשוק אם היית
0: בא אליי עם המחברת הזאת אפילו אם הייתי נוסע איתך עם אלמוג הייתי בשוק רק כשאתה מביא את הדבר הזה למרות שיש אינטרנט ולמרות ש...
1: אני אוהב שהכל יהיה אצלי מסודר, אני פותח באוטו בזמן שאלמוג נוהג, אני יודע לאן נוסעים, מה היעד הבא, מה הכתובת,
0: אני גם רוצה לראות
1: תמונה של הספוט.
0: עובדה, לפי התודעה לתוכנית הזאת הספקתם כל כך הרבה סקייט פארקים, אם לא זה אולי אתם עושים חצי מכל מה שתכננתם.
1: עכשיו גם... זה כל היופי בתוכנית, לתכנן. נכון, אני גם הקצבתי לכל עיר מספר ימים ואיזה סקייט פארקים אנחנו הולכים
0: כדי שבעצם
1: אני לא יאחר ליעד הבא כי בגלל שזה שלושים יום, חופשה, כל איחור בעצם ישפיע הרי המטרה בסוף להגיע לסן דייגו וכל איחור יכול לשבש ויכול לגרום לנו לפספס דברים אחרים
0: בדרך. כל התוכנית שלך הלכה מושלמת בטח לא פספסתם כלום ולא פסחתם על כלום.
1: היו כמה שכבר ראינו שהסקייט פארק הזה פחות רלוונטי ו... כן, אחרי שאתה כבר רואה
0: למה אתה נכנס ואיפה היית ולמה, ואתה יכול כבר לפצוח באמת. כי זה היה יותר טוב מזה ולמה לי להיות שם אם זה קטן ונלך להוא נהנה שם יותר כפול שתיים. מה שנעביר את הזמן בזה. אני מכיר את הראש הזה כבר. כן, אז
1: פגשנו את דייב טובין אצלו בבית בפורטלנד. הוא הרים טלפון לחבר שלו שגר כמה בלוקים לידו שגם יש לו בריכה בחצר מבטון, ובלוק אחר יש עוד מישהו עם מיני ראמפ.
0: וואו,
1: כולם זה בשכונה,
0: שכונת סקייטר. כן,
1: ופורטר זה מקום שהסקייטבורד שם מאוד פופולרי, וכל כך פופולרי שלא לא האמנתי כמה, כמה הם חיים את הסקייטבורד ובטירוף. אז אלמוג, כשהוא חזר לארץ, בעצם הוא אמר לי שדיברתי עם הבעלים של לייבלאד, ו... ואני חושב להביא את החברה הזאת לארץ. אמרתי לו, יאללה, מגניב. התחלתי לשלוח מיילים לחברת לייבלאד, סיפרתי לבעלים של חברת לייבלאד עליי ועל אלמוג שאנחנו רוצים להביא את החברה לארץ ואנחנו רוצים להזמין כמות קטנה כרגע כדי לנסות אותו ולראות איך זה תופס. נסענו על הקרשים ומאוד היינו ממש מבסוטים, הקרש היה ממש איכותי, היה לו קונקאב כמו שאני אוהב אני אוהב קרשים עם קונקף. הקרשים האלה מיוצרים אצל פרופסור פול שמיט וואו. שהוא נחשב למייצר אוקיי. הקרשים הכי טוב בעולם. יש לו מפעל בארצות הברית? יש לו מפעל בקוסטה מסה, יש לו מעבדה אוקיי. ששם הוא מפתח את הקרשים אוקיי. עם הפרוז והוא בעצם עושה שם פס יצור קטן יחסית ויש לו פס יצור... גדול יותר המפעל הגדול יותר והרציני נמצא במקסיקו וישר ראיתי את הפוטנציאל בקרשים האלה ו... ופתאום קיבלתי פתרון לאופציה של להתעסק בציוץ סקט מבלי לפתוח חנות בעצם הגעתי למסקנה שאפשר להיות יבואן פשוט של מותג והמותג הזה הוא, מות... הוא מותג באמת ש... שעשה הרבה רוח בארצות הברית באותם שנים ואני ראיתי בסקייטרים, בטימניקים של לייזבלאד, פוטנציאל מטורף, שהם קודי לוקוור וקווין קורלסקי. ברגע שיש לך טימניקים טובים, אז בעצם יש עם מה לעבוד. יש לך פה הרבה חומר לעשייה בארץ, בלפרסם, ב, בלשווק. קודם כל, אז הבאנו משלוח ראשון, שנינו ראינו בפוטנציאל, אני ואלמוג. נסענו על חלק מהקרשים וחלק מהקרשים מכרנו לחברים הקרובים, פשוט מכרנו את מה שנשאר. שתינו הגענו למסקנה, גם אני וגם אלמוג, שעסק וחברים לא יכול ללכת ביחד ו... ועסק יכול לפגוע בחברות. אלמוג נתן את האור הירוק שאני אמשיך את זה לבד ואני באמת uh, שמח ומודה לו על זה כי באמת החברות היא יותר חשובה מעסק. מ... מ... אוקיי. Okay. אז בעצם הגענו למסקנה שאני בעצם בונה את המותג פה בישראל. אלמוג הוא אוטימניק, הוא יקבל את הציוד ממני, הוא ייסע על הקרשים, ובאותה תקופה זה מאוד היה מתאים לאלמוג, אז התחלתי להביא משלוח ראשון באופן עצמאי, בעיקר קרשים של לייבלאד וגם קרשים של בייקון וגם קרשים של דיאטה, שזה גם חברה קטנה. אבל uh, עיקר הדגש היה לייפלד, uh, לאט לאט uh, זה תפס תאוצה, אנשים מאוד אהבו את המותג, אנשים מאוד נהנו מהקרשים, מהאיכות של הקרשים, uh, הרבה אנשים אמרו שהקרשים ממש חזקים, הדבק שפרופסור פול שמיט משתמש בקרשים היה מאוד איכותי, קרשים פשוט לא היו נהרסים בקלות, אם קרש היה נכנס בתוך קיר הוא לא היה נפתח, התחלתי למכור לחנויות. מכרתי לנויז, אה, גדי חבר ותיק חבר מהספורטק, אה, גילי שאז גם הייתה לו חנות ליד גלית ונהניתי מזה נהניתי מאוד מהעשייה ובעצם זה, זה יצר סוג של תקשורת בין ישראל לאורוגון כי בעצם הסקייטרים של פורטלנד ואורוגון ראו מה קורה בישראל דרך אותה קבוצה של הדיסטריפטר, mm. ראו את הרמה של הסקייטבורד ועם כל זה באותה תקופה גם גריינד ליין היו מגיעים לארץ כל כמה שנים לבנות סקייט פארקים וגריינד ליין, הם גם רובם גרים בפורטלנד אורוגון אה, כולם מכירים את כולם גריינד ליין מכירים את אה, כל הסקייטרים של לייבלאד ומכירים את הבעלים של לייבלאד פתאום נוצר סוג של עולם קטן בין אורוגון פורטלנד וושינגטון סיאטל שזה נקרא נורט ווסט לבין ישראל וזה פתאום התפוצץ ב-2016 באירוע מאוד מיוחד בגלית. תמיד היה לי חזון, אני רוצה שהסקייטרים של לייבלאד יגיעו לישראל. באותה תקופה הסקייטרים של לייבלאד היו אדם הופקינס שהוא סקייטר מקנדה, קודי לוקווד, מרק רד סקוט, שמרק רד הוא היה הבעלים של דרימלנד, חברה שבונה סקייט פארקים, וידעתי שכדי שזה יקרה חברת דרימלנד צריכה לקבל איזשהו פרויקט בישראל mm -hmm. אז מחשבה יוצרת מציאות פשוט חשבתי על זה וחזיתי את זה ופשוט זה קרה הגיעו הדיבורים על סקייפאורק בחיפה ואז אבי אמר לי שדרימלנד לקחו את הפרויקט וואו יש פה איזשהו משהו שחזיתי אותו חלמתי עליו אז שלחתי הודעה לאדם הופקינס מקנדה ברגע שהוא שמע דבר כזה הוא אמר אוקיי תן לי לבדוק על איזה שהוא קרו שאני יכול לארגן ואני אנסה גם להגיע לישראל. הוא הולך להגיע עם uh, מגזין קינג זה מגזין קנדי uh, הוא השיג לעצמו תקציב מוונט שישלמו לו על הטיסה של 700 דולר אבל הוא בא עם עוד איזה ארבעה סקייטרים שהם סטריט סקייטרים והם באים בשביל החוויה כל אחד משלם על עצמו על הטיול הזה אבל בעיקרון הם באים כדי לעשות כתבה על ישראל למגזין קינגשיט וגם עם צלם וידאו אז יש לי סקייטר אחד מלייבלאד שנתן אישור שהוא מגיע מרקרט סקוט שהוא הבעלים של דרימלנד גם אישר שהוא מגיע סופו של דבר קודי לוקהוד לא, לא הגיע עם uh, מרקרט סקוט אבל במקביל אני כל הזמן שלחתי מייל לבעלים של לייבלאד למה שלא תשלח גם את קווין קוולסקי ואת קודי לוקוד הרי במילא הוא עובד בדרימלנד אז למה שהוא גם לא יבוא אז קודי לוקוד הגיע לישראל אחרי חודש מהרגע שהם התחילו לבנות את הסקייט פארק בחיפה נוצר מצב שיש לנו פה שלוש סקייטרים של, של אייפלאד חברת דרימלנד פה בישראל בונה את חיפה ובמקביל חברת גריינדליין בנתה את הסקייט פארק בחדרה. תחשוב איזו סיטואציה, ישראל הקטנטונת, מארחת דרימלנד וגם את גריינדליין שבונים שתי סקייט פארקים במקביל, שזה החברות סקייט פארקים הכי ארטקור שיש בעולם, שלוש סקייטרים של לייבלאד ועוד סקייטרים של סטריט מקנדה, פה בישראל יחד עם מגזין קנדי שעוטף אותם ומסקר את כל הטור הזה של הקנדים, וכולם באותו חודש פה בישראל. סיטואציה של פרק זמן של שבועיים שכל אלה היו פה בישראל אז אמרתי אוקיי אני חייב לעשות עם זה משהו ואז בעצם אה, ארגנתי אירוע בגלית ב-2016 יום הולדת גיל תשע לסקייפר גלית הרבה עזרה עם אבי לוזיא והרבה עזרה עם אה, ג'אנגו ולתאם שכולם בעצם אה, יגיעו לאירוע הזה בתאריך הספציפי הזה אז בעצם הפקנו אירוע הכי ארטקור שיכול להיות אי פעם והכי ארטקורס שהיה פה בישראל, אהוד ענן והלהקה שלו מנגנת רוקנרול מטורף <laughs> על הקופינג של החלק העמוק בפול, הבאנו עוד רמקולים למיקרופון, קצת אני דיברתי קצת יוטם, היה שם מלא סקייטרים, אנשים כתבו שזה היה האירוע ההיסטורי הכי מטורף שיצא להם להיות בו, <laughs> דודו דאג לצלם, אורי ריכטר גם נתן אחלה תמונות זה היה רגע היסטורי וכאילו אני שמח שיש תיעוד לכל זה ואיכשהו הצלחנו להשיג סרטון מצילומי פלאפון של כל מיני אנשים ששלחו זה עלה ליוטיוב אפשר לראות את זה קוראים לזה? Live blood in okay. גלית פול פארטי, 9 years birthday יש כמה אלפי צפיות כבר בסרטון הזה אלון דניאל ערך את הכל אנשים בפורטלנד קצת התחילו להבין מה קורה בישראל, מה הסצנה פה, והייתה פשוט אווירה מטורפת. במקביל לקרשים של לייבלאד ובייקון הבאתי גם את גלגלי פורטלנד. בהתחלה הזמנתי כמה דגמים ספציפיים כדי ככה לבחון את הגלגל עצמו, כי אני כל החיים נסעתי על בונס. היה חשוב לי גלגל קשה, ולשמחתי הם עשו כמה דגמים עם רמת קושי שזה 83B שווה ערך למה שגלגלי בונס עושים. אוקיי. Okay. התחלתי להביא את גלגלי פורטלנד במקביל ללייבלד וצחי סיים תקופה עם גלגלי פון, בונס פה בישראל דרך אינטרסרף שהיו מייבאים. ברגע שהוא סיים תקופה עם בונס סיפרתי לו על גלגלי פורטלנד שאני מייבא והוא מאוד התחבר לרעיון. הוא התחיל לנסוע על גלגלי פורטלנד בעצם שאני הייתי מביא לו 2017 צחי הוציא סרטון לוונס, וונס ישראל, ש... שדן דויטש בעצם ערך אותו, היה שיר של, היהוד... של היהודונים, דאקה של יניב שרון, ג'אנגו, הסרטון הזה שצחי הוציא לוונס בישראל, תוך 24 שעות הגיע ל-10,000 צפיות. לא... כן, משהו מטורף. סתם. ואיך שהסרטון יצא, שלחתי את ה... לינק של יוטיוב של הסרטון לבעלים של גלגלי פורטלנד mm. זה צחי עינת זה סקייטר שמייצג את גלגלי פורטלנד בישראל ואני רוצה שתראה את הסרטון הזה הוא אומר וואו מטורף כאילו מי זה, מי זה הבחור הזה <אז> ובאותו רגע אחרי שהם uh, ראו את הקליפ הם פשוט uh, פרסמו על דעת עצמם באינסטגרם תמונה של צחי uh, מאחד הטריקים של הסרט והם פשוט רשמו שצחי עינת, he's our international rider <laughs> וזה בעצם החשיפה הראשונה של צחי באינסטגרם של גלגלי פורטלנד בארצות הברית <laughs> ככה זה התחיל בזכות הסרטון הזה של ואנס שממש הרשים אותם ב-2017 לייבלאד החליטו לסגור את החברה
2: <laughs> היא
1: לא ייצרה מספיק הכנסות אז החברה נסגרה ואז בעצם נתתי יותר דגש על חברת הקרשים בייקון וגלגלי פורטלנד ובעצם היא הציעה אם נעשה לצחי עינת גלגל על שמו חשבנו מה הגרפיקה בעצם שאנחנו רוצים שהגלגל יקבל בעצם חשבנו על איזה מידה אנחנו רוצים שהגלגל יהיה ומה הרמת קושי שתתאים למהירות שלו, לסגנון סקטוורד שלו ובעצם חשבנו איזה גרפיקה אנחנו רוצים שיהיה לגלגל המחשבה של צחי הייתה שהוא רוצה שהגלגל יהיה עם עיניים, דם וסכין איזה צחי כן <laughs> אז דיברתי עם הגרפיקאי של גלגלי פורטלנד אמרנו <אח> קצת לחדד את הסכין ולעשות את הדם יותר אדום אבל חוץ מזה הכל היה מושלם אתה
0: יודע החזון מהר
1: <מאיר> כן ואז בעצם התחילו לייצר כמה מאות של גלגלים אני הזמנתי כמות מסוימת כמות מסוימת הם מכרו בארצות הברית עוד מישהו אמר לי שהוא נתקל בגלגל של צחי בחנות סקט בברצלונה
0: אה, זה שתיים כן, כן, אתה חיגע לכל העולם כן, אז ככה זה התחיל בעצם גרפיקה ראשונה אז רגע הוא היה מקבל אה... אחוזים מהמכירות של הגלגלים האלה? בגלל שהשם שלו עליהם? לא. כמו שזה הולך עם רוב הפרוסק... לא? נכון. לא אבל פה. פה נראה לי זה סקייטר, פרו ישראלי ראשון על מוצר בארץ. לא נראה לי היה כזה דבר, ביד. כאילו לא לדבר על מוצר ישראלי או... מוצר כן. מאמריקה, ארצות הברית, כן. ראשון. היה משהו כן. לפני זה? לא, כן. לא נראה לי. לא, לא היה.
2: יוני היה...
1: אטינגר קיבל קרש על שמו.
0: אה, כן, היה.
1: מחברת קרשים שבעצם עשתה קרשים ארוכים אה אוקיי אני זוכר שבעצם יוני נסע איתם סטריט כן. שזה היה משהו מהפכני למה? <laughs>
0: חברה בשם
1: ארטווינג מניו יורק שפשוט הוציאו
0: קרש על שמו טוב אז <laughs> השני צחי הוא השני <laughs>
1: כן כן מדהים בעצם בארצות הברית לא יכול להיות מצב ש... סקייטר יקבל גלגל על שמו לפני שיש לו קרש על שמו.
0: נכון, כמה שיש. את
1: הרי נכון. הסדר הוא שקודם כל אתה מקבל קרש על שמך, ורק ככה מכתירים אותך כמקצוען. נכון. ויש לגלגלי פורטלנד סקייטר אחר מקליפורניה שיש לו גלגל על שמו, אבל זה לא קרה לפני שהוא קיבל פרו מודל בחברת קרשים. עכשיו, בגלל שצחי הוא כביכול... בקטגוריה של פרו מישראל זה כן תפס שאלת אותי לגבי אחוזים כן צחי מאוד מחובר לילדים צחי ואלמוג עושים קייטנות יש להם בית ספר בשם פרשקם כבר כמה שנים טובות צחי מלמד ילדים בהרצליה והחיבור שלו עם הילדים הוא מאוד טוב זה היה ממש המשכיות מאוד טבעית תראה צחי בקיתנה שלו בעצם מחר ומוכר את הגלגלים שלו לתלמידים שלו בעצם ילד שלומד אצל צחי קונה מצחי עצמו את הגלגל על שמו זה משהו שמבחינתם הוא מאוד מרגש אז עצם העובדה ש... שצחי מוכר את הגלגל שלו שזה מותג בעצם אמריקאי זה... זה כבר מדבר בשם
0: עצמו ו... ואת האחוזים שלו הוא מקבל מהמכירות. איך אתה בוחר גלגל? מה זה הדברים האלה שעכשיו ציפרת עליהם? על הקושי גלגל? למה הוא מיועד? גודל גלגל? אם אתה יכול לסכם את זה בקצרה למישהו שעכשיו מחפש גלגלים? איך הוא בוחר גלגל? אוקיי. Okay. בין סטריט לרמפות ומה כל גלגל צריך להתאים לו?
1: אוקיי. Okay. לגלגלים יש רמות קושי וגודל של הרדיוס. אוקיי? Okay, גודל הקוטר של הגלגל. גלגל סטריט, בדרך כלל אם אתה סקייטר שנוטה יותר לנסוע סטריט, עדיף לך לנסוע עם גלגל בגודל 52 מילימטר, 53. יותר נוח לתרגילים טכניים. 54 מילימטר זה, זה איפשהו הגודל שיכול להתאים לך גם לסטריט וגם לסקייט פארקים וגם, לב... וגם, לב... וגם לבריכות. למשל ריילי הוק הבן של טוני הוק הוא סקייטר סטריט והוא נוסע על 54 מילימטר אבל הוא גם מדי פעם נוסע בבריכות בקיארד אז ככה שהגלגל 54 יכול לעבוד לו גם בבריכות לעומת זאת גלגל 52 לא יעבוד טוב בבריכות 53 למה? גם לא יעבוד טוב למה? בגלל המהירות? א' בגלל הגודל ואם אתה נוסע בק... בפול קופינג הגלגל צריך להיות יותר מסיבי וגלגל בגודל של 52 מילימטר או 53 פשוט יהיה לו קשה לעשות גריינדים על פול קופינג בשביל לעשות גריינדים כמו שצריך בפול קופינג אתה צריך 54 ומעלה 54 55 זה האידיאלי 56 אז זה מבחינת הגודל ועכשיו יש גם את האלמנט של הדרגת קושי או רמת הקושי בעצם בכל גלגל רשום פרמטר שזה מספר בעצם שלידו יש את המספר A 99A זה הגלגל הכי רך שקיים שאפשר לנסוע איתו בסטריט או בסקייט פארקים להבדיל מגלגלים מגלגל, רכים שהם לקרוזר שגלגל רך לקרוזר זה 85A גלגל ברמת קושי של 99A בסקייט פארקים הוא יהיה פחות מהיר לעומת גלגל ברמת קושי של 101A או 103A או 104A גלגל 104A לדוגמה הוא גלגל מאוד קשה ולפי חוקי הפיזיקה ככל שהגלגל קשה יותר יש לו פחות חיכוך עם הרצפה ברגע שיש לו פחות חיכוך עם הרצפה הוא בעצם יותר מהיר כי הוא לא נדבק להבדיל מגלגל רח שהוא נדבק לרצפה בגלל הרכות שלו וגלגל רח בעצם מייצר יותר חיכוך עם הרצפה אז יותר חיכוך זה אומר שהוא יותר דביק אם נגיד תרד פול עם גלגל רח אתה תרגיש שהגלגל בעצם נדבק לרצפה והוא לא מייצר לך מהירות יהיה לך יותר קשה להגיע לקופינג עם גלגל רח מאשר גלגל קשה שיהיה לך יותר, יותר קל להגיע לקופינג, בעיקר בבריכות עמוקות ואתה תבוא גם לקופינג במהירות גבוהה יותר כדי לעשות גריים, פייב או סמית גריים. עכשיו יש פה גם עניין של העדפה אישית יש אנשים שיעדיפו גלגל 104A על פני גלגל 101A אבל ברמת העיקרון גלגל 101A זה גלגל שיכול להשתלב טוב גם לסקייפארקים וגם ל... גם לסטריט. בהתאם לגודל אתה לוקח אותו אם אתה רוצה למקום של הסטריט אז אתה תיקח גלגל קטן יותר אם אתה רוצה לקחת את הסקייטוורד שלך למקום של הסקייט פארקים והבריכות אתה תיקח גלגל בגודל 54 ומעלה 55 56 גלגל ברמת קושי של 104A הוא מהיר יותר וככה שהוא יותר מתאים לבריכות למהירויות לגלגל שצחי נוסע עליו, אני גם נוסע עליו והרבה אנשים שאוהבים
0: לנסוע מהר ולהגיע במהירות לגריינדים. מה הקומפלט שלך היום? איזה... מה מורכב הסקט שלך?
1: או, או קרש בייקון או קרש אמבסי שגם התחלתי לייבא לפני שנה בערך חברת קרשים בשם אמבסי מטקסס שהם גם נכנסו למגוון של ה... של המוצרים שאני מייבא. Uh, הקרש שאני נוסע עליו הוא 8.5 אינץ' או 8.75 אינץ'.
0: עם הקונקרד uh, כמו שאתה אוהב.
1: כן, כן. חשוב לי שיהיה לו קונקרד, כי אם אני רוצה לעשות איל פליפ אז שיסתובב לי בקלות. קשה לי מאוד לסובב איל פליפ או שוות פליפ עם קרש שטוח. פשוט לא מסתובב לי. כאילו מסתובב לי חצי סיבוב. Okay. או שאני מרגיש שאני ממש מתאמץ. אני נוסע על גלגלים 55 מילימטר של חברת פורטלנד ולפעמים זה 101A לפעמים זה 104A.
0: בשבילך מה ההבדל? שאתה נוסע על 101 uh, או שאתה נוסע על 104?
1: אני פשוט uh, בשביל הגיוון מנסה. 아, 아, okay. uh, נגיד, נגיד שהבאתי את הגלגל הזה הצהוב שהוא 101A אז uh, הרכבתי אותו לעצמי כדי לדחוף אותו כדי uh, לתת פוש, שאנשים יראו אותי, לתת איזשהו סרטון עם הגלגל או איזושהי תמונה עם הגלגל ואז uh, לפרסם את זה. כשמגיע uh, משלוח של צחי, גלגלי פורטמן של צחי עינת, אז אני מרכיב לעצמי דגם של צחי עינת כדי שאנשים יראו שהגיע משלוח חדש. דוגמה אישית. ואז uh, לתת פוש על הגלגל של צחי. כן, uh, אז זה די מגוון. יש אנשים שמעדיפים 101 כי הם מעדיפים את התחושה של הרך יותר מהתחושה של הקשה יותר של ה-104 אבל שתיהם מתאימים לבריכות אבל שתיהם מתאימים לבריכות
0: סטריט, אספלט כאילו שזה יותר מדי קשוח
1: תשמע אם אתה נוסע לספוט משיש זה לא משנה 104 יכול לעבוד אבל אם אתה נוסע בספוט שזה האקרשן או הרצפה ממש קשוחה אז עדיף באמת 101A אבל יש גם הרבה סקייטרים בארצות הברית באורוגון שמעדיפים את הגלגל 101A יותר נוח להם הרכות הזאת אה, היא, היא פחות רגישה גם ל, לכל מיני דברים על הרצפה כמו אבנים קטנות ומה עם 99? הוא בכלל לא מהיר בסקייט פארקים גם 100A לא מהיר בסקייט פארקים אה, התנסיתי בגלגלים ברמות קושי האלה אתה פשוט מרגיש שהגלגל הוא, הוא, יש תחושה של גומי על הגלגל,
3: mm -hmm.
1: תחושה שאתה פשוט אה, איטי איתו mm -hmm. ו ויותר קשה לך להגיע למהירות לקופין לעומת 101A או 104A. ואיזה צירים? צירים אינדפנד, אה, אה, 149 שזה 8.5
0: אינץ'. אה, מגביהים? לא מגביהים? חוץ
1: מזה טוב. יש בלי מגבי אם המשקל של הבן אדם הוא משהו כמו לא יודע 90 קילו
0: כן.
1: והוא נוסע על גלגל 58 מילימטר עדיף לו לשים מגבי כי יהיה לו הרבה וויל נכון. בייטס אבל באופן כללי עדיף, עדיף לשים מגבייטס גם תלוי בציר, ציר
0: גבוה, ציר נמוך
1: אבל... אבל היום הצירים הם סטנדרטיים אם אתה שם גלגל שהוא 64 מילימטר צריך לשים מגבייטס שישים מילימטר גם, הגבהה נמוכה של שמינית אינץ'. עכשיו יש את העניין של השייפ של הגלגל. יש גלגל שהוא סייד קאט, כמו זה, שהדפנות הן שפיציות, mm. ויש גלגלים שהדפנות הן עגולות. Okay. אני בחנתי את שתי סוגי הגלגלים והגעתי למסקנה שגלגל שהדפנות שלו הן סייד קאט, כלומר שפיציות, כשאתה עושה סמית גריינד על קופינג, גם אם זה בטון וגם אם זה פול קופינג מברזל הסקט פחות נדבק ופשוט יש יותר זרימה mm -hmm. וברגע שהגלגל הוא עם דפנות עגולות אז הוא יותר נדבק לקופינג, יש לו יותר חיכוך ואז הסמית גריינד בהרבה מקרים שקרו לי פשוט נתקעו אז או שאתה צריך להעביר את המשקל יותר אחורה כדי לדלג על התקיעה הזאת או שפשוט לנסוע עם גלגלים עם דפנות חתוכות. למדתי משהו היום,
0: אף פעם לא התייחסתי. לאחרונה
1: אני שם לייסטים, הלייסטים חזרו לאופנה.
0: אבל עדיין אני רואה כבש משופשר מה הם עושים?
1: כן כי שמתי לייסט אחד ואז כשאתה עושה בורדסליידר, אה זה רק
0: אחד, לא ראיתי שם בצד השני, אוקיי.
1: כאילו יש צד אחד של פלסטיק, צד אחד של עץ. Okay. נגיד אם אתה שם שתי פלסטיקים זה יכול להיות יותר מדי חלק ברגע שיש לך קצת פלסטיק קצת עץ mm. איכשהו זה מתאזן ואז זה. זה לא שולח אותך יותר מדי קדימה זה לפולים אה, יותר, אה, כן? לקופים לעשות... אה, לא אני אוהב אה, להשתמש בזה בבורד צלדים על אה, כל מיני ספסלים שהם גסים כל מיני בטונטות כאלה שהם לא שיש mm. ופשוט רק עם זה אפשר לעשות בורד בארצות הברית זה חזר מאוד לאופנה זה מאוד פופולרי כי יש להם מדרכות מבטון דקות כאלה שאתה מכניס את הקרש לבורדסייד
0: כמו שהם עושים סלאפי גריינד כזה כי הסלאפי חזר לאופנה
1: סלאפי זה יותר גריינד זה יותר לבורדסיידים
0: אבל זה על אותו עיקרון רק זה אתה עושה עם הציר וזה אתה עושה עם הקרש
1: כן כן אז ממש במשלוח האחרון התחלתי להביא לייסטים מסקרמנטו קליפורניה או ריילים שקריסטן אוסוי נוסע עליהם ועוד סקייטר ממש שממש מעניין לראות אותו קוראים לו אייס אפלקה משהו כזה הוא נוסע הרבה בריכות והרבה מדרכות שפשוט צריך רק ריילים בשביל לעשות עליהם
0: בורדסרייטינג אז רגע אז מה יש לך היום ומה אפשר להשיג ממך ואיפה אתה נמצא אנשים מגיעים אליי דרך האינסטגרם,
1: דרך הפייסבוק, מפה לאוזן. אני מביא קרשים של בייקון. כן, כרגע זה גרפיקה של לוגו, אבל הם מגוונים. כמה שנים לא היה להם פרו מודל, ועכשיו הם הוציאו פרו מודל חדש, קוראים לה סקייטר צ'אק. הוא, מקולורד, הוא מקולורדו.
0: אז רגע, אז מה קרה לכל מודל? החבר'ה של לייבלוד, לקודי ואלה, לאיפה הם עברו?
1: קודי לוקוד עבר לקריצ'ר, אחרי לייבלוד הוא עבר לקריצ'ר, והוא קיבל שם פרומודל, <קוד> ויש לו גם גלגל על שמו בחברת בונדס, וקווין קורלסקי אחרי לייבלוד עבר תקופה לאלמנט, במשך שנתיים לא הוציאו לו פרומודל, <קוד> עד שכנראה בסוף נמאס לו, והוא עזב אותם. הוא נכנס לא מזמן לבלאד וויזארד מסן פרנסיסקו איך שהוא נכנס אליהם הם נתנו לו פרו מודל וחברה נוספת שאני מביא זה אמבסי
2: מטקסס
1: סקייטר משנות ה-80 בשם קריג ג'ונסון פתח אותה הוא היה ורט קרשים מאוד איכותיים קונקייז טוב חלק מהקרשים גם מיוצרים אצל פול שמיט וחלק במפעל אחר.
0: למה שלא תעשה חברה ישראלית עם פול שמית? תתקשר לפול שמית ותעשה איתו משהו. <laughs> תעשה בני וי סקייטבורדס. <laughs> ות... תפתח תעשייה מקומית דרך פול שמית. זה יותר מסובך, זה יותר מורכב, מאוד קשה להכניס
1: מותג ישראלי לישראל כי בעצם הסקייטרים פה בישראל ניזונים ממה שקורה בחו"ל. הם ניזונים מיוטיוב, ניזונים מאינסטגרם ו... בעצם מה שעובד שם מבחינתם זה כשר
3: פה
1: קצת עצור גם כשהבאתי האתגר אצלי זה להביא חברה שלא הכירו אותה בארץ כמו זוטיה
0: אני לא מכיר כזה לא שמעתי עליה אף פעם
1: כשהתחלתי להביא את לייבלאד אף לא הכיר אותה בישראל אולי כמה סקייטרים בודדים ולאט לאט עם הרבה עבודה ואמונה בעצם יצרתי את הסיפור הזה שמאחורי לייבלאט שבאמת גרם לאנשים להתחבר גם לקרשים גם למותג גם לאיכות של הקרשים.
0: Embassy, בייקון ופורטלנד ווילד. הם משיגים אותך באינסטגרם כן. פייסבוק כן. ומה זה איך מה אינסטגרם? כן.
1: האינסטגרם השם של הדיסטריביוטר זה נורט ווסט מקף ישראל סקייטבורדס
0: דיסטריביושן. זה לך
1: משהו יותר קצר. <laughs> <laughs> זה ארוך. <laughs> אני מסכים איתך השם הוא די ארוך וזה קצת בעייתי שאתה קונה דומיין ושאתה
0: רוצה כן. לבטוח אתר. מי שרושם את זה בגוגל בעצם... או באינסטגרם אחי מקפים וזה, מישהו קצר שם קטן. הייתי, אתה... הייתי את ה... בייקון איי-אל. בייקון ו... ישראל לא יודע. בייקון...
1: כן אבל זה לא רק בייקון mm. זה, זה בעצם אז ראשי תיבות היית ו... לוקח את
0: האותיות הראשונות של כל זה ואיי-אל
1: בקרוב שיהיה אתר אז בעצם האתר יהיה ראשי תיבות <תודה> אבל מה, ש, מה שעומד מאחורי השם הזה זה בעצם רציתי שיבינו שמדובר פה בסוג מסוים של ציוד סקטבורד שהוא לא ציוד סקטבורד שמגיע מקליפורניה שאפשר למצוא אותו בשאר החנויות ובעצם האזור הזה הוא נקרא North-West ואז בעצם כשהוספתי את המקף ישראל בעצם יצרתי את הקישור הזה והתקשורת בין נורט ווסט שזה אורוגון פורטלנד וושינגטון סיאטל לקהילה פה בישראל okay. ואז התקשורת הזאת בעצם זה מה שיצר בעצם את החיבור ואת המערכת יחסים בינינו לבין אה, מה שקורה בפורטלנד אורוגון
0: אז אתם עכשיו שלושה חבר'ה שנוסעים עם הציוץ שלך אתה אלמוג פרום וצחי
1: אלמוג עכשיו פחות oh. נוסע לציוד שלי מדי פעם okay. שהוא, שהיה לייבלד זה היה באמת רפרזנט לייבלד נטו לייבלד היום הוא נוסע גם על קרשים מבורדרליין ומדי פעם גם על קרשים ממני אז צחי הוא נוסע בגלגלי פורטלנד ב-2018 בעצם טסתי שוב לארצות הברית בפעם השנייה שלוש שנים אחרי שבעצם אני עובד עם המותגים האלה היה חשוב לי לפגוש את אותם בעלים אז ב-2018 אבא שלי נפטר אבא שלי חיים ויקו טולדו זיכרונו לברכה והייתי חייב פשוט למצוא לעצמי את הזמן ולהשתחרר מהעצב ולטוס לארצות הברית וזה היה באמת טיימינג יוצא דופן, טסתי גם לקליפורניה וגם לאורגון ופגשתי לפע... בפעם הראשונה את הבעלים של פורטלנד, הבעלים של בייקון, הבעלים של לייזבלאד וזו הייתה פגישה מאוד מרגשת, הפגישה הראשונה בעצם הייתה מאוד מאוד מרגשת אחרי שנים שאנחנו מדברים בטלפון, פתאום לראות את הבן אדם פנים אל פנים והייתה תקופה מאוד יפה הייתי שם חודש בארצות הברית הכירו לי את כל הבעלי חברות פשוט עשיתי שם סיבוב נסעתי הרבה על סקייט דיברתי עם הרבה אנשים עם הרבה חברות יצרתי קשרים ובשבילי זאת הייתה חוויה יוצאת דופן כי גם בעצם זה הקל עליי על הכאב ועל האובדן שעברתי וגם זה יצר בי שוב את הפשן לעשייה הזאת של המותגים והלייבא וה... וחזרתי משם עם הרבה תובנות בתקופה של לייבולאד ים בכר גם אה, עזרתי לו הרבה אה, מבחינת אה, קרשים אה, הוא פרסם אה, את לייבולאד בצורה מאוד מאוד מכובדת וגם סיפרתי סיפרתי לחבר'ה בארצות הברית על, על ים בכר על הסקייטר פה
0: בישראל שהוא נסע לקרשים של לייבלד והוא הכישרון העולה עכשיו בארץ, הבנתי?
1: כן אחרי שלייבלד נסגרו אה, הוא מצא את דרכו עם חברה אחרת אה, אנחנו עדיין חברים אנחנו עדיין ביחסים טובים מאוד אה, הוא היה בחתונה שלי הוא היה בניחום אבלים אנחנו מאוד אה, מקורבים כמו משפחה אחרי שחזרתי מארצות הברית ב-2018 דיברתי עם דניאל פוצ'טר מראשון לציון הרבה זמן ככה שמתי עליו עין באותה תקופה והוא היה נראה לי סקייטר שמאוד מתאים למותגים האלה מאזור אורוגון ופורטלנד כי הוא באמת סקייטר שמזכיר את אותם סקייטרים שרואים באותם אזורים Okay. אז דיברתי okay. איתו. איתו הייתה לנו פגישה סיפרתי לו את הציפיות שלי ממנו הוא סיפר לי את הציפיות שלו סיפרתי לו ואמרתי לו מה אני יכול לתרום לו ואיך זה יכול לתרום לו ומה אני מצפה ממנו בתמורה לזה אז בעצם מאותה נקודה הוא התחיל לייצג את, את הקרשים של בייקון בישראל וגלגלי פורטלנד ולפני שנה שהתחלתי לייבא את הקרשים של אמבסי מטקסס נתתי לו גם לנסות את הקרשים של טקסס של אמבסי מטקסס הוא פשוט התחיל לתת פוסטים עם הקרשים של אמבסי הבעלים של אמבסי מאוד התחבר לדניאל פודשטר והם התחילו פשוט לפרסם סרטונים שלו על דעת עצמם אצלו באינסטגרם, אצלהם באינסטגרם ודיברתי עם הבעלים של אמבסי על דניאל פודשטר והם ממש התלהבו מדניאל פודשטר והם אמרו שהם מוכנים לעזור לו ולתת לו חסות ולתמוך בו בקרשים וכל משלוח בעצם יוקצב, יוקצב קרשים עבור דניאל
2: פודשטר
0: עכשיו אני רואה את התמונה שלך בתור היבוא הציוד הזה של בייקון והפורטלנד וויל, אמבסי, אז אני רואה את זה בתור חברה שנוסעת סקייט פארקים, פולים, הרדקור, פחות, פחות סטריט. ונגיד אם ילד yeah. עכשיו או, או אנשים שבארץ שרוצים לקבל גב או חסות מסוימת מהמוצרים שלך הם יכולים לפנות אליך yeah. ולשלוח לך סרטונים באינסטגרם, פייסבוק או כדומה או אם יש עוד חלון פתוח שאולי אולי בעתיד אולי לא עכשיו שאתה חושב שיהיה עוד שיתוף פעולה מסוים עם סקייטרים בארץ? שראה, הרבה
1: הרבה ילדים שולחים לי הודעות ש... שהם רוצים סקייטר אם, אם יש מקום בתים okay. כן אבל okay. חשוב להבין שספונסר או לתת ציוד לסקייטר זה לא רק בגלל שהוא טוב קודם כל סקייטר צריך להיות בן אדם, הוא צריך להיות אה, עם אה, מעלות אה, אנושיות איכותיות, אה, חשוב לי שיהיה חיבור ביני לבין הסקייטר, כמו שזה התחיל עם צחי, את צחי אני מכיר מאותו יום שהוא התחיל לנסוע בסקייט פארק רעננה, כשהוא היה 12, והחברות שלנו נוצרה עם השנים, אה, הייתי אוסף אותו מהבית, היינו נוסעים סטריט, Uh, הפער גילאים בינינו הוא מאוד גדול, משהו כמו יותר yeah. מ-10 שנים, אבל עם השנים פער הגילאים בעצם כבר נהיה וירטואלי. בן כמה אתה היום? אני 42. אז זה לא יכול לבוא ישר מתוך uh, ספונסר וחסות ולפרסם, זה חייב לבוא מתוך חברות ומתוך קודם כל יחסים טובים. אם מישהו uh, נתפס לי בעין לאורך תופעה מסוימת אז uh, אני פשוט אפנה אליו היו סקייטרים שפניתי אליהם והם פשוט uh, סירבו או שלא קפצו על הרעיון וזה בסדר גמור. כן, כל uh, אחד
0: בדרכו זה חייב להיות שיתוף פעולה לובד. משני הצדדים בדיוק כן. כן, תראה, עבשות, אם מישהו לא יהיה מרקשות זה לא יעבוד.
1: סקי... אם סקייטר uh, יפנה אליי ויגיד, וישאל אותי אם uh, יש מקום בתים אני קודם כל ארצה שהוא ינסה את הציוד, לראות אם הוא מתחבר לציוד בכלל. Mm -hmm. יכול להיות שהקרש לא נוח לו, okay. יכול להיות שהוא לא מתחבר לגלגלים, mm -hmm. יכול להיות שהוא אוהב גלגלים 52, ואני לא מביא בכלל 52.
0: שמישהו יכול פשוט לנסוע לציוד שלך כבר מלכתחילה ולאהוב yeah. את זה, ואתה פשוט למשוך את התשומת לב שלך.
1: רוב, רוב החברות שאני מייבא, הן לא מייצרות uh, קרשים ברוחב 8 אינץ'. Mm. הם מתחילים מ-8.25 ומעלה בגלל עידן הסקייט פארקים מייצרים פחות קרשים uh, צרים אז אם מישהו בכלל uh, פונה אליי והוא בכלל uh, צריך קרש 8 אז כבר פה אין לנו חיבור
2: okay. אז,
1: <laughs> קודם כל <laughs> בן אדם yeah. צריך להתחבר למותג בן אדם צריך לאהוב את המותג הוא צריך uh, להתחבר לסקייטרים של המותג להרגיש את הקרש להרגיש
0: את הגלגלים ולראות אם זה בכלל נוח לו והוא מתחבר לזה אתם מצלמים עכשיו משהו למותג? סרט ישראלי של נוס ווסט? עובדים על פרויקטים מסיימים?
1: אה, עבדנו על פרויקט אה, לסרטון לצחי אה, בעצם אה, סרטון שהוא Welcome to the team היה לי סוג של חזון להביא אותו לאתר של גלגלי פורטלנד בארצות הברית אוקיי. Okay. זאת הייתה כאילו השאיפה שלי. אז ברגע שהגענו ליעד הזה, והוא בעצם נכנס באופן רשמי ל-team גלגלי פורטלנד, אז בעצם הוצאנו סרטון רשמי שהתפרסם בארצות הברית, זה עוד לפני הגלגלים, הפרומודל. הוצאנו הרבה פוסטרים של צחי עם הלוגו של גלגלי פורטלנד וה... תמונה של הפרו מודל.
0: איזה שנה זה היה הפרו מודל?
1: 2018 יצא הפרו מודל הראשון של צחי, חצי שנה, שנה אחרי זה יצא צבע נוסף, משהו כמו לפני חצי שנה יצאה יצא עוד גרפיקה. יש כבר שתי גרפיקות, אבל שלוש גרסאות של גלגלים. גרפיקה אחת שיצאה בשתי צבעים, גם בלבן וגם בשחור לבן. זה נקרא סווירל. זה mm -hmm. כמו שיש כזה, שחור ולבן ביחד. Mm -hmm. Okay. חוץ מזה אני גם איבד צירים, צירים של אייס. אייס בעצם זה בעלים של חברת אינדיפנדנט שבעצם התפצל ופתח את חברת אייס בסביבות שנת 2006.
0: אז יש לך אייס, גלגלים, קרשים, בייקון ואמבסי, ארבעה כן. מוצרים. הוא מביא גם ביגוד?
1: אני מביא חולצות של פורטלנד, חולצות של בייקון, חולצות של אמבסי. ויש לך אתר? האתר מוכן אבל עדיין לא פרסמתי אותו אני לא ממהר כרגע אני פשוט רוצה שהוא יהיה פרפקט מושלם גם mm. עוד משלוח בדרך לישראל אז ברגע שהמשלוח יגיע
0: אז יהיה לך כאילו חנות אינטרנטית שם או תם קולקטור כן. אנשים יכולים כן, להזמין מהאינטרנט כן.
1: כן, גם להזמין מהאינטרנט וגם תמיד יוכלו, יכולים לקפוץ אליי mm. בכל שעה כולל שישי כולל שבת המקום
0: אצלי פתוח תמיד עושה את זה בכיף ואהבה ומה התוכניות? עם העסק? עם הסקייטבורד? עם ה-distribution? או...
1: אנחנו מוצאים תמונות עם צחי, עם דניאל פוצ'טר אבל אין
0: לו פרויקט ו... מסוים ו... גדול שאתם בונים
1: כרגע ו... לא, אין פרויקט, אין פרויקט, אבל ברגע שדניאל פוצ'טר יקבל את הקרשים של אמבסי אז הוא מן הסתם ככה ייתן פוש ו... ויראה okay. את <אזם> עצמו בכל מיני טריקים. החברה בארצות הברית רוצה לראות את דניאל פוצ'טר פעיל okay. עם הקרשים שלהם והם יפרסמו אותו בארצות
0: הברית. Yeah, איזה סטייל, איזה יופי החיבור הזה, איזה כיף שיש שילוב חיבור כזה. יש עוד תוכניות מעניינות לעתיד להביא מוצרים חדשים.
2: Okay.
1: יש, יש תוכניות לעוד כמה חברות שאני עובד עליהן. תמיד השאיפה להביא מקצוענים לישראל. אמבסי רוצים מאוד לבוא לישראל,
0: הטימניקים של אמבסי רוצים להגיע לישראל. כל עוד יקנו ויתמכו במוצר הזה נראה להם יבינו שיש פה עניין ואז אולי מן הסתם גם יתעניינו ויבואו. כן,
1: את חברת אמבסי החלטתי להביא כי לפני שנה בערך
0: הייתי בתחרות ורט
1: בשוודיה, במלמור. הייתי עם הפסוק שלי. וואו. עם שלי. גם אוהבת סקייטבולד? כן. היא זורמת איתי. לפני חצי שנה התחתנו, ממש לפני הקורונה.
2: וואו, מזל טוב. כן,
1: ממש כמה ימים לפני הסגר. עשינו אירוע עם 400 מוזמנים, בלי מסכות, בלי כפפות, היו ריקודים, ובאמת... תרפסתם בול. מודה, מודה מודה למי שלמעלה כיוון את דקה. לגמרי אחי. בטח היו מלא לא עשו בלאגן. כן, היו, היו משהו כמו 60 סקייטרים מכל
2: הארץ. איזה <laughs> כיף. כן.
1: כן, אה. כן, הייתה חוויה, כן. משהו כמו קצת פחות משנה נסענו לתחרות ורט בשוודיה, ושם בעצם היה דוכן של אמבסי, שכבר כמה שנים אני עוקב אחרי המותג הזה, אבל לא באמת הייתי בטוח אם אני רוצה להביא אותו. ובעצם כשראיתי את הדוכן שם של אמבסי פשוט עמדתי על הקרשים והרגשתי את הקונקב וראיתי את החריטה שזה מיוצר אצל פרופסור פול שמיט
0: אה יש חריטה מסוימת שזה יש רק ככה יודעים שזה מיוצר אצלנו איפה החריטה הזאת נמצאת? אני
1: בברגים הקדמיים החורים של
2: הברגים הקדמיים
1: חייב יש ממש כמה כמה מילים ספציפיים ש... שאומרים בעצם שהוא המייצר. פרופסור של הקרשי
0: סקייטבורד בעולם, למי שלא יודע. כן. <laughs>
1: הוא באמת מייצר הקרשים הכי טוב שקיים, והוא באמת אה, מבין גדול באיך קרש צריך להיראות, מאיפה הקונקפט צריך להתחיל, מאיפה העלייה של הטל צריכה להתחיל. הוא אומר שככל שהסקייט יותר גבוה, ככה ההולי ייצר לך יותר גבוה. אז או שאתה תשים גלגלים גדולים, כדי שהמרחק מהתל לרצפה יהיה ארוך גדול יותר אבל מצד שני גלגל גדול זה משקל נכון אז או שתשים גלגלים קטנים והגבהה ואז בעצם המרחק לרצפה יהיה גדול יותר ואז בעצם זה
0: יכול לגרום לא לי וזה גם סיבה לגלגלים קטנים לסטריט כאילו פחות משקל יותר טוב לפליפים
1: כן יותר נוח לדברים טכניים כן אז בעצם בתחרות ורטה טאק בשוודיה ראיתי סקייטרים של אמבסי שהתחרו בתחרות וראיתי שם דוכן של אמבסי ואמרתי שאוקיי אני רוצה להביא אותם לישראל כתוספת לשאר המותגים אה, כי אה, כל מותג משלים את השני נגיד אמבסי מייצרים הרבה קרשים של אולד סקול והרבה שייפים אה. ויש לפעמים אה, הרבה דריסה
0: של אולד סקול
1: כן, משלוח הבא הולך להגיע, הולך להגיע קרשים של אמבסי שהם ממש בצורה הזאת של אולד
0: סקול מפנות השמונים
1: ויש להם הרבה צורות שייפ תמיד טוב שיהיה גיוון
0: עכשיו זה נראה לי גם באופנה מאות... כל השייפים האלה חזרו כזה הרבה אנשים כן, אוהבים את כן. זה חזר
1: לאופנה, כן, okay. כן. אבל <טוב> מאוד חשוב לי באמת שהמפעל שהקרשים מיוצרים אצלו הוא המפעל ברמה הכי גבוהה שלי באופן אישי חשוב שלי קודם כל הם יהיו נוחים mm -hmm. ברגע שהקרשים נוחים לי אז יותר קל לי למכור uh, אני לא אצליח למכור קרש שאני לא מתחבר אליו או שלא נהניתי איתו בסשן okay. בגלל זה אני, אני לא מביא קרשים שטוחים כי אני באופן אישי לא אוהב קרשים שטוחים okay. uh, למרות שיש אנשים שאוהבים קרשים שטוחים אבל אני יותר מתחבר לקרשים עם קונקל, אז בכל אופן ב, בתחרות ורטה טאק החלטתי והגעתי למסקנה שאני רוצה להביא את אמבסי לישראל וחוץ מזה שחיכיתי בתור לשירותים אז פתאום מאחוריי חיכה גם בתור לשירותים רון גליפברג וישר הסתובבתי אליו אמרתי לו מה המצב רון גליפברג מה, מה המצב רון נעים מאוד בני טולדו מישראל אמרתי לו שאני חבר של אבילוזיה כי הוא מכיר את אבילוזיה מכל הסבב תחרויות שאבילוזיה התחרה. הוא אמר וואו שמעתי על כל הסקייט פארקים שהולך אצלכם בישראל וואו מטורף אמרתי לו כן שבקרוב הולך להיפתח סקייט פארק חדש בחולון של דרימלנד הדלקתי אותו קצת על ישראל אמרתי לו שממש שווה לו לבוא לישראל יש פה משהו כמו 12 סקייט פארקים של גריינדליין ודרימלנד יהיה, לו, יש, יהיה ממש שווה לו לבוא לישראל uh, הוא אמר בוא, בוא, בוא נחליף uh, פרטים ו, ונדבר ונתכתב התחלנו לדבר סיפרתי לו עוד קצת על ישראל הראיתי לו קצת uh, פירוט רחב יותר של הסקייט פארקים בארץ והוא נדלק והוא אמר אוקיי תן לי לארגן קרו ואני אעדכן אותך ותוך כדי זה הוא גם שאל אותי מה המזג האוויר אה, בישראל, מתי העונה הכי טובה להגיע לישראל. אז ככה כיוונתי אותו מבחינת אה, חודשים, מתי הכי נוח להגיע, שלא חם מדי ולא קר מדי. אה, בעצם ציירתי לו ככה סוג של מפה מבחינת סקייט פארקים, מה המרחקים בין כל סקייט פארק לסקייט פארק, פחות או <laughs> יותר שיקבל סדר גודל, למה לצפות, לכמה
0: ימים הוא צריך להיות בישראל. עשית לו את הספר. את הספר תכנונים שלך.
1: כן, <laughs> עשיתי לו ככה ספר על ישראל, אז באמת אחרי משהו כמו חודש חודשיים הוא חזר אליי, הוא אמר אני הולך להגיע לישראל, ארגנו חסות, ארגנו תקציב של מונסטר של החברת משקאות, כן, והוא הגיע לארץ עם uh, תום שער, uh... וואי שופט כן, תום שרמי אלמנט עם כריס גרקסון שבעצם בא בתור סקייטר ובתור צלם, הוא עכשיו צלם של טרשר okay. שהוא גם סקייטר שוחט בבלאד וויזארד. הגיע עוד סקייטר אירופאי בשם מרטיני, ממש מפלצת, ועוד סקייטר מאנגליה. ואתה היית המדריך שלהם? אני הייתי המדריך שלהם וגם לוזיה היה איתם רוב הזמן כי אני גם עבדתי mm. לקחנו אותם לכל מיני סקייט פארקים יצא סרט של מונסטר שהיה בטרשר וגם רון גליפדרג הוציא פארט לטרשר עם הרבה טריקים מישראל.
0: יואו סטיין. הכל תודות לך שהסתובבת בתור לשירותים שם מאחורה ללחוץ לתאיין.
1: זה באמת היה ככה להיות במקום הנכון בזמן הנכון
0: ופשוט
1: להתחיל לדבר. כן ישראל על המפה. כן באמת ישראל על המפה. כאילו לא האמנתי שבאמת ישראל תהיה מעצמת סקטבורד. לגמרי. מה שאני רואה בתור חזון לעתיד זה שאנחנו מארחים פה את אליפות העולם. אמן. זה משהו שאין סיבה שלא יקרה. למה לא? זה יכול לקרות בעזרת אבילוזיה, בעזרת ארגון הסקייטבורד בישראל. אבילוזיה הוא היועץ המקצועי של ארגון הסקייטבורד הישראלי. הוא
0: מאמן נבחרת ישראל בסקייטבורד.
1: פשוט הם מתאמנים אצל אבי באופן קבוע, אימונים קבועים.
0: אז זה כבר אני אשאל אותו כבר על שלו.
1: כן, זה הסיפור שלו, זה הנישה שלו. טוב,
0: יש עוד מיליון ואחד דברים שהתאפקתי לשאול אותך, יש לך עוד משהו להוסיף זה הזמן, או שפשוט נקפל?
1: תן לי לבדוק שלא פספסנו משהו. לא עברנו על כל התחרויות שהיו בישראל. ב-2016, 2017 בבריכה בראשון שדולורס ארגנו תחרויות מאוד מגניבות טוב נשאיר את זה לעוד מישהו עם מי
0: אני יכול לדבר על זה נגיד אם אתה אומר את הנקודות האלה?
1: על אנשים שבאמת אוהבים בריכות ואוהבים תחרויות ים ים בכר ידע על זה?
0: ים בכר ידע על מה לספר על זה? אם אני אדבר איתו אני אשאל אותו על זה התחרויות שלו ואני אשאל אותו על שם ויאללה בני טולדו איזה כיף לי היה לדבר איתך אחי, שמח שהבאת לי הרבה שעות מהזמן הפנוי שלך.
1: היה כיף, כן.
0: אני מקווה שאנשים ילמדו כל הסיפורים שלך, ילמדו לתכנן מראש, ילמדו לתקשר עם אנשים, ילמדו לבחור גלגלים, ועוד מלא מלא נראה לי יש פה מידע חשוב. אני שמח שיצא לנו להיפגש באינטרנט ולדבר על כל זה. מאוד מודה לך, תודה רבה אחי.
1: תודה רבה שהזמנת אותי לתוכנית שלך ובאמת בזכות השיחה הזאת זה גרם לי לחזור אחורה וככה זה עשה לי סדר בעצם מה עברתי כל החיים האלה כי אף פעם באמת אתה לא מסתכל אחורה ורואה מה עברת.
0: הייתי איתך תודה. שם ביחד הייתי במכונת זמן yeah. הזאת נכנסנו למכונית אחי ונסענו משנות התשעים עד האלפיים אחי ככה yeah. עם הגלף הזמן הזה שמונים מ-88, בני וללי, אל יא דאמן, טוב אחי, דש לכולם, תודה שאתה, תודה שהזמנת אותי, זה כיף אחי, תודה רבה לך, יאללה ביי בני, בני וי, ביי, מקווה שנתראה בסשן בארץ, לגמרי אחי, לגמרי, יאללה בני, יאללה לילה טוב, לילה טוב, הלוהה, ביי ביי.